3: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1967 cuando un niño se dirigía en Madrid a clase acompañado de su madre. Era común en esa época que los menores de edad trabajaran en España en distintas tareas, entre las que se encontraban las de servir como mandaderos de lugares de alimentación. Así, resultaba bastante extendida la posibilidad de cruzarse por la calle con niños que llevaban encima cestas gigantescas de comida hasta el domicilio de los compradores. Niños que en multitud de ocasiones tenían que subir varios pisos para depositar la carga, al carecer de ascensor la mayoría de las viviendas, y niños que parecían en algunos momentos a punto de desplomarse bajo aquella acumulación gigantesca de latas, botellas y embutidos. Al aparecer uno de esos niños cargando una cesta que parecía mayor que él mismo, aquella madre le dijo a su hijo, «Si no estudias, acabarás así». La advertencia materna puede parecer ahora burda, primaria, incluso infantil, pero tuvo su efecto en aquella criatura de nueve años. La cartera con los libros podía pesar horrorosamente. Madrugar para atravesar en dos transportes públicos media ciudad no era ciertamente un plato de gusto, y pasarse todo el día en el colegio desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la noche no resultaba muy llevadero para su edad. Sin embargo, mucho peor habría resultado tener que vivir como tantos niños aplastados por los mandados de una mantequería o de un supermercado. Había que estudiar, no cabía la menor duda. Por cierto, el niño en cuestión era quien ahora se dirige a ustedes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la perdurabilidad de la dictadura cubana que se extiende ya por más de seis décadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra breve que le permitió apoderarse de las últimas colonias de ultramar del imperio español, es decir, de Cuba y Filipinas, además de Puerto Rico y Guam. Segundo, Mientras que Filipinas se convirtió en una colonia de Estados Unidos que se vio obligado a aplastar la resistencia de una parte importante de la población, Cuba pasó a ser de facto un protectorado de Estados Unidos. Tercero, así Estados Unidos mantuvo ocupada militarmente la isla desde 1898 a 1902. En 1901, el Congreso de los Estados Unidos votó la denominada enmienda Platt, que añadida a la constitución cubana, prohibía al gobierno de la isla celebrar acuerdos internacionales sin el permiso de los Estados Unidos y además autorizaba a la potencia del norte a intervenir en Cuba siempre que considerara que sus intereses podían verse afectados. En otras palabras, Cuba quedaba reducida a una situación jurídica semejante a la que tenía, por ejemplo, Marruecos bajo el protectorado francés y español. Cuarto, en 1933 se produjo la caída del dictador Machado, que había gobernado la isla bajo la benevolencia de Estados Unidos desde el año 1925. Al año siguiente, el 29 de mayo, fue derogada la enmienda Platt, en apariencia, Cuba iba a conocer finalmente la libertad. Quinto, en 1940 se aprobó una nueva constitución elaborada por diversas fuerzas políticas, pero en 1952 un golpe de Estado llevó al poder a Fulgencio Batista, que implantó una dictadura personal. El 27 de marzo Estados Unidos reconoció oficialmente al régimen de Batista. Como señalaría el embajador estadounidense en La Habana, las declaraciones del general Batista respecto al capital privado fueron excelentes, fueron muy bien recibidas y yo sabía sin duda posible que el mundo de los negocios formaba parte de los más entusiastas partidarios del nuevo régimen. Sexto, el régimen de Batista abrió la puerta a cuantiosas inversiones de la mafia americana, especialmente de personajes como Mayer Lansky y Lucky Luciano, a la vez que aumentaba de manera espectacular la deuda nacional. En 1956 el régimen se enfrentaba ya con una insurrección armada. Séptimo, en las operaciones contra la dictadura de Batista cobró especial relevancia Fidel Castro. Al respecto, el embajador americano Arthur Garner expresaría su punto de vista sobre Fidel Castro en un informe enviado al Departamento de Estado. Castro, según Garner, era un gángster que iba a apoderarse de las industrias americanas y nacionalizarlo todo. Por lo que se refería al dictador Batista, Garner señalaba que dudo de que hayamos tenido mejor amigo que él. Hacía falta, por lo tanto, apoyar al actual gobierno y promover la expansión de los intereses económicos americanos. Octavo, a pesar de las palabras del embajador americano, la falta de un respaldo mayor de Estados Unidos acabó obligando a Batista a abandonar Cuba el 31 de diciembre de 1958 lo sustituiría un gobierno que conjugaba distintas tendencias políticas conservando fidel castro el control de las fuerzas armadas noveno el 17 de mayo de 1959 fidel castro firmó la ley de reforma agraria que daba continuidad a la del 10 de octubre de 1958 promulgada en la propia sierra maestra en las ciudades la ley de alquileres y la ley de terrenos baldíos provocaron una reforma urbana ideada para resolver el problema de la vivienda popular. Se iniciaba así un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que afectaron de manera muy severa a la clase alta y algunas empresas extranjeras, principalmente americanas. En paralelo, el 2 de marzo de 1959, Castro se pronunció en contra de la discriminación racial y estableció su política de crear escuelas y puestos de trabajo a los que los negros cubanos tuvieran acceso. Décimo. Ante esta situación, Estados Unidos lanzó la advertencia pública de que no aceptaría expropiaciones sin compensación y rechazó la oferta cubana de percibir como compensación el pago de bonos al 4,5% anual en forma reembolsable a 20 años. De hecho, para Estados Unidos, ese pago no constituía una compensación adecuada, pronta y efectiva. Un décimo. Aunque la posición del gobierno de Estados Unidos frente a las expropiaciones es comprensible, lo cierto es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó el 23 de marzo de 1964 una resolución en la que establecía que las nacionalizaciones llevadas a cabo por el gobierno de Castro eran válidas y que Cuba tenía derecho a nacionalizar. A diferencia de Estados Unidos, otras naciones como Canadá y el Reino Unido sí aceptaron las compensaciones ofrecidas por el gobierno cubano. Duodécimo, en 1960 la Unión Soviética firmó un convenio con Cuba por el que se comprometía a comprar el 10% de su cosecha de azúcar a cambio del suministro de petróleo. Dado que las empresas americanas Texaco, Eso y Shell se negaron a refinar el petróleo importado, el gobierno de Cuba tomó la decisión de expropiar tales empresas. Como represalia ante esas medidas, el gobierno del presidente Dwight Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, para unos días después suspender el comercio con la isla. La base legal alegada por el gobierno de Eisenhower para validar estas medidas contra Cuba fue la ley de comercio con el enemigo de 1917. Décimo tercero, en los años siguientes, el embargo económico contra la dictadura cubana sería condenado 28 veces por la Organización de las Naciones Unidas. Y en la última ocasión, el 28 de octubre de 2015, el embargo fue condenado por 191 votos frente a solo dos favorables, los de Estados Unidos e Israel. Décimo cuarto. En paralelo al denominado embargo económico, que la dictadura castrista y el Vaticano prefieren denominar bloqueo, Estados Unidos organizó una serie de intentos de asesinato de Fidel Castro. Todos los intentos, tanto durante la administración Eisenhower como durante la administración Kennedy, fracasaron. Circunstancia que se ha atribuido ocasionalmente a la indiscreción de los cubanos que participaron en los mismos. Décimo quinto, Bajo la presidencia de Kennedy se realizó el único intento de intervención militar en Cuba. Kennedy la autorizó bajo la condición de que no se pudiera relacionar a Estados Unidos con ella y aceptando además la información de la CIA de que nada más llevado a cabo el desembarco tendría lugar de forma inmediata un alzamiento popular contra Castro que permitiría reconocer como gobierno provisional a las fuerzas cubanas de Bahía Cochinos. El hecho de que no tuviera lugar ese alzamiento popular en la isla llevó a Kennedy a la conclusión de que la CIA había intentado engañarlo para arrastrarlo a la acción militar directa que no deseaba llevar a cabo y que siguió negándose a realizar. La operación de Bahía Cochinos fracasó estrepitosamente, aunque Kennedy se ocuparía después de rescatar a los prisioneros cubanos capturados en la misma. Décimo sexto, en octubre de 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba al responder la Unión Soviética a la colocación de misiles americanos en su frontera con Turquía, intentando un despliegue similar en la isla caribeña. La crisis se solucionó diplomáticamente al comprometerse Estados Unidos a retirar los misiles de Turquía a cambio de que la Unión Soviética hiciera lo mismo en Cuba. Aunque se ha insistido en que Estados Unidos se comprometió a no derribar el régimen de Fidel Castro como parte del acuerdo, no existe la menor prueba documental que avale esa teoría. Décimo séptimo. En 1966 se aprobó la Ley de Ajuste Cubano que otorgaba un privilegio sin comparación a los cubanos que deseaban obtener la residencia en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de los años 60, Estados Unidos ya había abandonado por completo la idea de derrocar el régimen de Fidel Castro. Así se lo expresaría el presidente Richard Nixon, al director de la CIA Richard Helms y a distintos apoyos de sus campañas electorales. Décimo octavo. Durante los años 70 y 80 Cuba siguió sufriendo el embargo económico de los Estados Unidos, pero a pesar de las flamas encendidas desde distintas instancias, resultó obvio que el cambio de conducta de los Estados Unidos anunciado por Nixon era una realidad irreversible. Estados Unidos no volvió a intentar derribar a Castro. Nos sorprende por ello que la Organización de Estados Americanos, que había impuesto sanciones multilaterales a Cuba el 26 de julio de 1964, las levantara el 29 de julio de 1975. Décimo noveno. En paralelo, Estados Unidos se benefició considerablemente de los capitales que llegaban hasta su territorio procedentes de distintos países de Hispanoamérica en los que se rumoreaba, por cierto nunca con razón, que podrían implantarse regímenes como el cubano. Vigésimo. cuando cayó la Unión Soviética en 1991 se caldearon las esperanzas de los que esperaban el pronto final de la dictadura cubana. Esas esperanzas iban a revelarse sin la menor base real porque Estados Unidos no desencadenó ninguna operación contra el régimen y se limitó a reforzar el embargo. Vigésimo primero. Como era de esperar, Rusia dejó de desembolsar dinero en favor de la dictadura cubana ya a inicios de los años 90. Hasta los años 70, la ayuda a Cuba le había costado a la Unión Soviética una cantidad más de ocho veces superior al coste del plan Marshall impulsado por Estados Unidos. Ese despilfarro soviético en Cuba fue la razón directa y confesa de que la Unión Soviética no respaldara al chileno Salvador Allende a inicios de los años 70. Simplemente, la Unión Soviética no podía permitirse el coste de lo que denominó una Cuba andina y Rusia cerró de manera inmediata sus instalaciones en suelo cubano ya en los años 90. Vigésimo segundo. En 1992 el embargo de Estados Unidos adquirió el carácter de ley con la Cuban Democracy Act y en 1996 el Congreso americano aprobó la ley para la libertad y solidaridad democrática cubanas, mejor conocida como la ley Helms-Barton. De esta forma se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de ciudadanos americanos. También se impusieron restricciones sobre la entrega de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana hasta que por lo menos se vieran satisfechas ciertas exigencias de Estados Unidos. La ley Helms-Barton fue ampliamente criticada en el extranjero porque pretendía aplicar leyes estadounidenses a actores de otra nacionalidad. De hecho, no faltaron analistas que la consideraron en realidad una norma más dirigida a impedir la competencia de empresas extranjeras con las empresas americanas que a forzar al régimen cubano a ir hacia la democratización. Vigésimo tercero. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías americanas comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. La medida tenía escaso valor en la práctica, más allá de intentar contentar a los lobbies anticastristas en Estados Unidos. Y para colmo, en el año 2000, el mismo Clinton autorizó la venta de productos a Cuba bajo la etiqueta de humanitarios. Vigésimo en claro contraste con esas conductas, Estados Unidos no dudó en bombardear Yugoslavia, derribando al gobierno de Milosevic, y tampoco dudó a la hora de intervenir en diferentes acciones militares durante esa época. La explicación para esta desigualdad de trato que favorecía descaradamente a la dictadura cubana quizás se encuentre en el hecho de que a esas alturas, según ha contado el propio David Rockefeller en sus memorias, Fidel Castro ya había aceptado sumarse a la agenda globalista lo que garantizaba la supervivencia de su régimen. Vigésimo quinto. Durante los primeros años del siglo XXI y a pesar de un reflorecimiento de la dictadura cubana a la sombra del chavismo venezolano, Estados Unidos, que invadió Afganistán, Irak o Libia, entre otras naciones, no realizó la menor acción armada hostil contra Cuba más allá de algunas declaraciones verbales. 26. Bien significativo es el hecho de que Barack Obama, que en sus primeros cinco años de mandato bombardeó nada menos que ocho naciones, todavía relajara más las presiones sobre Cuba. Así, el 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países, lo que implicó, por ejemplo, que se reabrieran las embajadas y que en la séptima cumbre de las Américas, realizada en Panamá el 10 y el 11 de abril de 2015, Barack Obama y Raúl Castro se dieran la mano como gesto de acercamiento. A partir de ese momento, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llegaron a una situación de práctica normalidad. De hecho, en una muestra innegable de la inserción de la dictadura cubana en la agenda globalista, la propia hija de Raúl Castro se convirtió en la cabeza del lobby gay en la isla. Vigésimo aunque Donald Trump manifestó su voluntad de revertir las concesiones que Obama había realizado en favor de la dictadura cubana, la realidad es que los pasos que dio no pasaron de ser meramente cosméticos. Ni la representación diplomática ni las relaciones comerciales se vieron realmente revertidas y, en contra de lo que esperaban muchos, Trump no adoptó la resolución de intervenir militarmente en Cuba ni tampoco en Venezuela. Por el contrario, mantuvo la política que ya había señalado Nixon a finales de los años 60. Vigésimo durante los últimos años, y a pesar de mantener su verbo agresiva contra los Estados Unidos, la dictadura cubana ha seguido dando pasos de una integración cada vez mayor en la agenda globalista. Entre ellos se encuentran la reforma de la Constitución cubana para dar entrada al matrimonio homosexual, la aprobación de una normativa educativa para adoctrinar a niños y a jóvenes con la ideología de género y las declaraciones públicas en los medios del presidente Díaz-Canel en el sentido de que la dictadura apoya la Agenda 2030. Vigésimo noveno. Estas circunstancias explican que el presidente Biden se negara a respaldar a los opositores que se lanzaron a la calle en Cuba el año pasado y que han sido objeto de severísimas condenas por parte de la dictadura hace apenas unos días. Y trigésimo, en la segunda década del siglo XXI, la dictadura cubana parece más consolidada y más desahogada en términos, de embargo, que nunca. De hecho, no existe un solo análisis realista que permita anunciar su pronta desaparición. Guste o no aceptarlo, tras más de seis décadas de existencia y a pesar de sus errores y sus horrores, la dictadura cubana se mantiene en pie. La razón fundamental para ese terrible anacronismo de un régimen comunista que persiste solo con paralelos en Corea del Norte se encuentra en la decisión de Estados Unidos desde hace décadas de in mantenerlo incólume y de no intervenir en absoluto para derribarlo. A inicios de los años 60, ciertamente, Estados Unidos intentó tanto asesinar a Fidel Castro como respaldar una intervención armada, pero a finales de esa misma década ya había llegado a la conclusión de que derribar la dictadura era contrario a sus intereses. Por supuesto, los políticos podían bajar al sur de la Florida a reclamar el voto de los exiliados cubanos mientras arremetían contra la dictadura castrista. Por supuesto, no pocos de esos exiliados han hecho carrera apelando al final de una dictadura cubana que no ha tenido lugar, dicho sea de paso, en más de 60 años. Por supuesto, se ha mantenido una agresividad verbal contra el castrismo y, por supuesto, se han adoptado medidas de sanción económica que han dejado de manifiesto que jamás ese tipo de medidas ha conseguido acabar con un régimen político. Se podrá alegar que Estados Unidos está cumpliendo un pacto de preservar la dictadura cubana que suscribió con la Unión Soviética durante la crisis de los misiles. Pero la realidad es que ese pacto jamás existió. E incluso, aunque hubiera existido, Estados Unidos lo hubiera podido quebrantar, como quebrantó el pacto realizado con Gorbachev y Yeltsin, en el sentido de no avanzar la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Pacto, por cierto, no solo quebrantado, sino que ha venido continuado por el avance de esas fronteras hacia Rusia, con 15 nuevos países miembros de la NATO, y por supuesto con la provocación de la actual crisis de Ucrania. Se podrá alegar que Estados Unidos ha adoptado medidas sancionadoras contra el castrismo, pero solo un necio podría sostener a estas alturas que esas medidas han debilitado en algún momento a la dictadura cubana. Por el contrario, le han granjeado no poca simpatía en el conjunto del planeta al proporcionarle la imagen de un pequeño David que se enfrenta gallardamente con el Goliat americano. Se podrá alegar que Estados Unidos no ha intervenido en Cuba porque odia las acciones violentas, pero la realidad es que solo en los últimos años los casos de Yugoslavia, Afganistán, Irak, Somalia o Libia muestran que esa afirmación no solo es falsa, es que incluso llega a lo ridículo. Se podrá alegar que Estados Unidos ha rechazado la intervención directa para no escandalizar a otras naciones americanas, pero las invasiones recientes, por no hablar de las de todo el siglo anterior, en lugares como Granada o Panamá, dejan de manifiesto que ese argumento es insostenible. La realidad es que Estados Unidos descubrió, con administraciones republicanas y demócratas, que la dictadura cubana al final le resultaba conveniente. Le Resultaba conveniente primero porque a pesar de los daños experimentados por empresas petroleras o por la mafia, también eliminaba a Cuba del mercado mundial en competencia con empresas americanas. Resultaba conveniente segundo porque el simple miedo al establecimiento de un régimen como el cubano en otros países precipitaba y sigue precipitando un inmenso flujo de capital hacia los Estados Unidos. Le resultaba conveniente, tercero, porque abría las puertas a una mayor intervención y venta de armas en naciones del hemisferio inquietas por la supuesta amenaza cubana. Le resultaba conveniente, cuarto, porque el desastre cubano constituía un ejemplo de lo que supuestamente pasaría a cualquiera que se saliera de las instrucciones de Washington. En otras palabras, como diría mi madre en mi infancia, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, acaba como los pobres niños explotados durante el franquismo o como la dictadura que oprime a Cuba desde hace décadas. Y le interesaba que así sucediera, quinto, porque la dictadura cubana constituye un innegable ejemplo de cómo la agenda globalista se puede imponer tanto sobre gobiernos de derechas como de izquierdas, incluidas las dictaduras. La dictadura cubana se mantiene pura, lisa y llanamente porque las distintas administraciones de Estados Unidos son conscientes de que su permanencia supera en beneficios a su final. De hecho, bastaría con prohibir por completo las remesas económicas que se envían a diario a Cuba desde el sur de la Florida para provocar el desplome absoluto del régimen. Pero nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a dar ese paso incluidos los legisladores que más vociferan contra la dictadura cubana al fin y a la postre el hambre la miseria el dolor y la opresión de los cubanos carece de importancia frente a otros intereses Solo el día en que esos intereses cambien habrá alguna posibilidad siquiera mínima de que la dictadura desaparezca en cuba pero de momento los intereses son demasiado poderosos y como siempre para que no se vean lesionados serán los de a pie los que paguen las consecuencias. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y si lo crean o no, hay una parte de esa deuda que va a entregar dinero a dictaduras como la cubana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial que hemos dedicado a la dictadura cubana. Una auténtica vergüenza que se prolonga desde hace más de seis décadas y una auténtica vergüenza que, vamos a llamar las cosas por su nombre, se prolonga porque, al menos desde finales de los años 60, Estados Unidos llegó a la conclusión de que le venía bien que la dictadura cubana siguiera existiendo. Es verdad que la dictadura cubana enredaba, molestaba, etcétera, pero eso era una pulga, y era una pulga sobre un elefante. Y incluso a cambio de esas pequeñas molestias, la permanencia de la dictadura cubana proporcionaba unos beneficios inmensos. De entrada, la cantidad de capitales que llegaban a Estados Unidos de otros países con el temor de que, que llegara un gobierno de izquierdas, más o menos de izquierdas, a veces ni de izquierdas a su país, pues iba a provocar que se implantara una dictadura como la cubana. Y mucha de esa gente agarraba la maleta con los millones, se plantaba en Estados Unidos y, por supuesto, en Estados Unidos no le decían a nadie que no. Ni siquiera cuando se trataba de políticos más que corruptos, que todo el mundo sabía, que los millones que se traían a Estados Unidos no eran bien habidos. En algún caso, a ese político a lo mejor no le concedían la residencia oficialmente, pero se quedó aquí disfrutando de sus millones hasta que se murió. De modo que eso era fantástico. En segundo lugar, era fantástico porque esto le daba una posibilidad a Estados Unidos de seguir controlando lo que era Hispanoamérica, tremenda, y controlando porque entrenaba a la policía, porque vendía armas, porque realizaba una serie de actividades... Que efectivamente sin esa dictadura cubana no se hubiera podido hacer absolutamente nada. Incluso cuando en algún momento se aprobaban medidas que bueno golpeaban supuestamente a la dictadura cubana, a quien golpeaban realmente eran los pobres desgraciados de abajo. Vamos, ni Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni la nomenclatura cubana sufría lo más mínimo esas medidas. Las medidas las pagaba el pobre pueblo cubano cuando ya se sabía de sobra que ese tipo de acciones no servían absolutamente de nada y, eso sí, de paso que se supone que golpeamos a Castro, al que por supuesto no queremos derribar ni locos, lo que hacemos es que le pegamos una patada en la entrepierna por ejemplo a las empresas europeas. Y entonces... Oye, pues un rival menos en el mercado que desaparece. Igual que, por ejemplo, en el momento en que en Cuba se ha mantenido esta dictadura, bueno, pues muchísimas empresas en Estados Unidos lo han celebrado. Los que perdieron la empresa que tenían en Cuba, con seguridad que no, pero eso es una minoría. Aquellos terrenos en los que Cuba podía competir en el mercado americano los perdió totalmente para beneficio de empresas americanas. No vayan ustedes a creer que los chinos sustituyeron en el mercado a las empresas cubanas que existían hasta entonces. Y todo esto ha sido enormemente barato. Ha habido gente que ha hecho carrera política... A costa de esto, suponemos que en muchos casos de buena fe, en otros casos porque era la manera de hacer carrera política, por supuesto nadie quiere adoptar las medidas que podrían llevar al final de la dictadura cubana, todo lo contrario, hombre, estamos haciendo negocios, vamos a, a meternos en derribar a la dictadura, con lo fácil que es mantener una dictadura y saquear con más facilidad ese país. Y el caso de Venezuela, que es un país económicamente importante, no como Cuba, es un ejemplo indiscutible. Y además, para terminar lo de arreglar, y esto ya es que ha sido la guinda del pastel, al menos desde los años 90, es decir, desde el momento en el que la Unión Soviética se colapsa, pues ya sabemos que Fidel Castro entra en relaciones con la agenda globalista para que le dejen vivir. No dirá, eso lo ha contado David Rockefeller, no es una invención mía. No es algo que yo haya dicho, es más, Fidel Castro, por eso de mantener que era la izquierda divina, por supuesto, se cubrió muchísimo de contar. Y nunca contó ni las visitas de la hija de Rockefeller a la isla, ni, por supuesto, cuando se entrevistó con gran abrazo y grandes sonrisas con Rockefeller en los Estados Unidos. Y, por supuesto, pues Cuba en estos momentos es un protectorado más de la agenda globalista lo que demuestra que la agenda globalista puede avanzar sobre la base de la derecha como sobre la base de la izquierda que no hay nada más que ver los eurodiputados que tiene Soros en el Parlamento Europeo y que denomina reliable, esta es la auténtica realidad y no hay otra y por favor que nadie cuente que es que la dictadura aguanta con el respaldo de Venezuela, de Rusia, de China pero que va a aguantar por eso hay países que tenían un respaldo muchísimo mayor y cuando Estados Unidos decidió quitarlos de en medio, los quitó de en medio y se han sacado. Y eso es una Libia, y eso es un Irak, y eso es un Afganistán, y eso es infinidad de cosas. Y en este sentido, las cosas no pueden ser más claras y no pueden ser más evidentes. Si Estados Unidos quisiera acabar con esa situación, hubiera acabado, y además con una enorme facilidad, como pasó con Panamá. Pero es que de verdad que a determinados intereses en Estados Unidos el que desaparezca la dictadura en Cuba no le interesa. La dictadura en Cuba les viene absolutamente de maravilla. Además es un espantajo, y nunca mejor dicho el término, que se anuncia de vez en cuando, que se mueve de vez en cuando, que moviliza una serie de votantes y de donantes y todos están contentos. Y por supuesto representamos un drama o una comedia, depende del papel que le haya tocado a cada uno, y ahí sigue el régimen, porque no es Libia, y no es Irak, y no es Afganistán, no es ni siquiera Somalia, tampoco Yugoslavia, Ucrania si nos apuran. No, es Cuba, y ese es todo el beneficio que vamos a sacar de Cuba. Con lo cual, bueno, que caiga la dictadura, uff, hombre, no es que sea imposible, alguna vez se supone que cambiará, porque desde luego es un régimen que está durando lo que no está en los escritos. Pero ha durado, mientras que no han durado otras dictaduras hispanoamericanas o asiáticas europeas, lo que no está en los escritos. Y no es nada más que fundamentalmente porque es conveniente para la política americana y para ciertos sectores en el poder. Y los demás, pues eso, pueden estar esperando a que un día desembarquen allí los marines y de paso desembarquen en Venezuela y si me apuran ustedes en Nicaragua hasta Bolivia, hombre, ya si quieren, si quieren, que lleguen a Perú y a Chile. Sí, vale. De acuerdo. El día que se enteren de que los reyes magos son los padres pueden sufrir un paro cardíaco. Esta es la realidad en medio de toda esta situación, que es una situación tremenda donde casi nada es lo que parece. Hay cosas que son y efectivamente lo parecen y se corresponden con la realidad, pero la política internacional contiene infinidad de historias en las que nada es lo que parece y el relato ha continuado durante tanto tiempo que la gente se ha creído el relato y no se da cuenta que el relato es que no se sostiene, es que simplemente con que te sientes una tarde a pensar con serenidad te das cuenta de que las piezas no encajan. Luego puede haber verborrea por toneladas, consignas, vamos, por arrobas. Se puede contar lo que se quiera, pero cuando te enfrentas con los hechos desnudos la cosa está más clara que el agua. Y aquí, evidentemente, la dictadura cubana por la represión, no, por la represión no aguantó Batista, pero no han aguantado dictaduras todavía más duras que la cubana, en todas partes del mundo. Es el hecho, fundamentalmente, de que dentro de la isla, pues evidentemente no hay oposición, pero sobre todo lo que no hay es una posición internacional que determine esa caída. Y no la hay, porque efectivamente... Nadie quiere que desaparezca esa dictadura. Esto no es una cuestión de Rusia, de China, no. nadie. Y cuando en un momento determinado se vota en Naciones Unidas cuestiones serias como el embargo, se queda Estados Unidos solo con Israel, que imaginó que Israel sería un quid pro quo, de tú me ayudas aquí, yo te ayudo en otra ocasión a ti, etcétera. Pero es que todo el mundo, capitalista, comunista, islámico, tercermundista, votó en contra del embargo. esa posición algunos pensarán que sirve de algo. En 60 años no se ha visto. Algunos pensarán que se tiene que endurecer. Si la quiere usted endurecer, acabe con las remesas de los cubanos del sur de la Florida a Cuba y verá cómo no aguanta el régimen. De hecho, el gasto del Estado cubano se costea desde el sur de la Florida, pero esa medida no la quiere tomar nadie. Y por supuesto hay mucha gente que desearía ver el final de la dictadura, es mi caso. Pero al mismo tiempo algunos somos conscientes de que aquí lo que hay es intereses muy poderosos a los que les viene de maravilla que siga existiendo esa dictadura es algo estupendo y en el momento en el que además la dictadura ha agachado la cabeza ante la agenda globalista y aparece Díaz-Canel diciendo que apoya la agenda 2030 y se modifica la constitución cubana para que se casen las parejas homosexuales y la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay y a los niños incluso se les está adiestrando en estos momentos a la ideología de género es que las cosas no pueden estar más claras y los que no se quieran enterar pues peor para ellos. Bien, entramos en nuestro boletín y seguimos con todas estas historias. Hoy ha aparecido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es el nombre del gabinete en España, del departamento ministerial, José Manuel Álvarez, que es un personaje bastante flojito en términos de política internacional, a lo mejor por eso se pues está limitando a seguir lo que le dicen desde fuera de España, y ha decidido que expulsaban a 25 diplomáticos y personal de la embajada de Rusia en Madrid porque supuestamente son una amenaza para los intereses de seguridad de España inmediatamente ha salido diciendo que los crímenes en Bucha pues evidentemente la culpa la tienen los rusos aunque hay indicios bastante considerables de que esto es una operación de falsa bandera y, a continuación, sacando pecho, Álvarez ha comentado que el gobierno de España ya ha juzgado y sentenciado a los diplomáticos rusos. Esto a España le va a costar muy caro. Esto a España le va a costar muy caro. Y le va a costar muy caro por muchas razones. Primero, porque las sanciones contra Rusia, el primer pagano de esas sanciones es precisamente la Unión Europea y España está en la Unión Europea. Segundo, porque se da la circunstancia de que en esa Unión Europea pues España está en muy mala situación económica por su mala cabeza, no por culpa de la Unión Europea, sino por una sucesión de desastrosos eh, primeros ministros como han sido Zapatero, como ha sido Rajoy y como es ahora Pedro Sánchez, con lo cual la situación es de más debilidad. Y resulta que España, en vez de defender sus intereses como hace Víctor Orbán, pues decide que practica el seguidismo más absoluto y entonces, pues nada, nos vamos a dedicar a tirar piedras a los rusos, que esto nos va a salir gratis, y a lo mejor desde arriba, un día de estos, Biden le concede cinco minutos a Pedro Sánchez y hasta se acuerda de su nombre, no le llama Antonio, por ejemplo, como ha sucedido en otros lugares del globo. Bueno, esto es una política que no beneficia a los intereses de España. Es triste que esté prácticamente en todo el arco parlamentario porque gente que dice cosas sensatas sobre la política interior española en este tema se ha despistado terriblemente y mira que tenían el ejemplo de Orban para hacer las cosas bien. Si no se trataba de ponerse al lado de Rusia, ni mucho menos, pero podían haber hecho las cosas bien, defender los intereses nacionales, eh, liberarse de la política de bloques que algunos quieren crear, pues no, señor, no. A bajar la cabeza y a seguir adelante. Bueno, pues esto, esto va a tener sus consecuencias. De entrada, hay gente que a lo mejor estaba pasándolo divinamente en la embajada en Moscú, y ya se puede ir haciendo la idea de que le van a devolver a Cuenca, o a Granada, o a Soria, o donde sea su lugar natal, porque este tipo de acciones los rusos las responden inmediatamente, no es como España. Esto hay que reconocérselo, te pueden gustar más o menos. Pero cuando les dan una bofetada, te devuelven la bofetada. Esperarán el momento más adecuado, pero te devuelven la bofetada. Y en el caso de España, de la manera más estúpida y más contraria a sus intereses, los políticos han decidido jugar al machito, al valiente, al siete machos contra Rusia y les puede costar la torta un pan. Aquí parece que la gente no se da cuenta de que en dos guerras mundiales que hubo antes, España intentó mantener la neutralidad, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, menos, porque las deudas de Franco con Hitler no eran pequeñas, pero bueno, en buena medida sí, y marcar distancia, y a España eso le vino muy bien. Lo que no le hubiera venido bien es haber entrado en la guerra con ninguno de los dos bandos en un momento determinado, pero en fin, hay gente que no aprende porque de entrada no sabe ni historia. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado hoy la expulsión de al menos 25 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid. Dice que representan una amenaza para los intereses de seguridad de España. Dice que lo hacen también por las terribles acciones de los últimos días en Ucrania. Es decir, represalia. En este sentido ha denunciado que en la localidad de Bucha se han cometido crímenes de guerra que deben ser investigados de forma inmediata y los responsables deben de ser castigados por ello. Pero como ven, el gobierno de España ya ha investigado, ha juzgado y ha sentenciado... Y esta vez son los diplomáticos rusos los que pagan las consecuencias. España se une así a la decisión de otros países de la Unión Europea que también han expulsado a los diplomáticos rusos, como ha sido el caso de Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, República Checa, Lituania o Eslovaquia. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sarajova, ha anunciado que Rusia dará la respuesta correspondiente.
3: Bueno, y continuamos sin irnos de España porque, para que se hagan ustedes idea, la llegada de inmigrantes ilegales a España no para. Claro, como el ejército no puede intervenir, la policía tampoco, el presidente del gobierno se va a Letonia, Álvarez dice que ya han juzgado ellos a los rusos y los han condenado y la flota está en el Mar Negro, pues claro, ¿cómo nos vamos a, a mantener en la situación de poder contener la invasión que viene de África. La cosa es tremenda porque el número de ilegales que ha llegado a España en lo que va de año, lo que va de año, porque el año lo estamos empezando, si es que no hemos llegado ni al Ecuador, el número de ilegales ha aumentado en un 34,7%. Se dice pronto, en el caso de Canarias, en un 70,9%. O sea, esto es una locura. No solamente es que no se les contiene, porque claro, eh, ya se sabe que Letonia para nosotros es mucho más importante que Ceuta, Melilla y las Canarias. Es que, como además este gobierno ha decidido llevarse bien con Marruecos entregándole el Sáhara y traicionando la legalidad internacional, bueno, pues Argelia va a ver cómo le pisa los callos al gobierno de vez en cuando. Y entonces mantiene la suspensión de la repatriación de los ilegales argelinos que llegan a España. Entonces, que no nos los devuelvan, que no se los vamos a coger. O sea, usted se queda con las decenas de miles de argelinos que llegan a España y a ver qué hacen mientras tanto. Bueno, y entonces España no tiene una política de, de inmigración que sea medianamente sensata. Hombre, claro que sí. El darles visados y regularizar a los ucranianos que por cierto deben de ser el único trámite de toda la administración española que se resuelve en 24 horas es decir tú llegas en un momento determinado resulta que dices que soy ucraniano y vengo huyendo de... no se preocupen, en 24 horas ya tiene usted reconocido el asilo esto, esto añádanlo a los 100.000 ilegales ucranianos que ya veían en España y que Pedro Sánchez dijo que no se preocuparan porque efectivamente esos ya se quedaban en España. Esto es un disparate y esto es una locura. Y esto es no tener ni idea de por dónde van las cosas. Y por supuesto el que los intereses nacionales te importen un pimiento. Luego, además, de pronto te sale el Banco de España y te dice que este año 22, pues que como mucho vamos a crecer un y 4,5%, o sea que seguimos debajo del agua en relación a lo que sucedía antes de la crisis del coronavirus y luego te dice vamos a tener una inflación media del y 7,5%, estamos ya en el 8%, de manera que no sabemos de dónde saca el Banco de España, que la inflación la van a controlar e incluso van a conseguir que baje medio punto de aquí a fin de año. No, no, hay ninguna razón para pensar. Pero ahí tenemos al gobierno en plan machote, expulsando a dos docenitas de diplomáticos rusos que había en España, porque supuestamente lo que hacen está muy mal y ellos ya los han juzgado y los han condenado. Y, por supuesto, pues acogiendo todo tipo de inmigrantes mientras la economía se despeña. Como hay gente que es lo suficientemente necia como para no percatarse de lo que hay aquí, y que de pronto dice la prensa que han enganchado el, el yate de un oligarca ruso, porque si son rusos son oligarcas, si son ucranianos son millonarios, que lo sepan ustedes, pues lo que sucede es que encima la gente dice, ah, pues muy bien, muy bien, estamos contribuyendo a la defensa de Ucrania. Ah, pues hay propiedades de, de rusos que nos estamos incautando de ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, ya verás tú cuando este mismo gobierno, o el de concentración que venga después, se incaute de lo que tú tienes. Y entonces, cuando se incaute de lo que tú tienes, bueno, va a ser verdaderamente fastuoso, porque incautándose lo que tú tienes, tú no tienes nada más que callarte. Porque te pareció muy bien que si interviniera un juez, sin que hubiera una acción legal, sin que se escuchara a las partes, se dedicaran a incautarse de lo que había. Cuando se incauten de tus ahorros mediante la ley, de seguridad nacional verás qué risa te va a dar es que te vas a partir de risa vas a decir me siento un oligarca ruso ya ya en fin hay gente que no se percata de lo que tiene delante de los ojos porque los ha enceguecido y los ha estupidizado la propaganda y cuando empiecen a producirse ciertas situaciones pues a lo mejor llorarán pero ya va a ser inútil
0: en lo que va de año se ha incrementado la llegada de inmigrantes ilegales a España un 34,7%. El 70,9% de estos llega directamente a las Islas Canarias. Según datos del Ministerio de Interior se ha incrementado en relación al año pasado este porcentaje, 34,7%. Y son cifras de entre el 1 de enero y el 31 de marzo respecto al año pasado. Datos que cifran en 8.707, de ellos dicen 7.589, llegaron por vía marítima y de estos 5.871 directamente a Canarias, es decir, un 70,9% más que en el año 2021. Una situación que ni se frena ni se revierte por parte del Gobierno de España, que no defiende las fronteras ni hace cumplir la ley de extranjería. Hay que decir también que la llegada a España de inmigrantes ilegales procedentes de Argelia se ha incrementado en los últimos años. La ruta argelina, tradicionalmente minoritaria, comenzó a experimentar un auge en el año 2019 que ha acabado por consolidarla como la segunda vía para la entrada irregular en España después de la vía marroquí. En estos años se han alcanzado cifras nunca vistas de argelinos llegando a Almería, a Murcia o a las costas de Alicante y de Baleares en lanchas con potentes motores. En el año 2020 desembarcaron en las costas españolas casi 11.500 argelinos, la segunda nacionalidad más numerosa después de los 15.342 marroquíes que constan en los datos de la Policía Nacional. Datos que no se suele facilitar. El canal es el Ministerio del Interior que presenta cuando quiere unos datos muy sesgados. Hay que decir también que el año pasado, hasta principios del mes de diciembre, se habían alcanzado ya las 8.500 llegadas de ciudadanos argelinos frente a las 8.900 de marroquíes, según un informe reservado que elabora la Comisión Europea sobre flujos migratorios. Argelia, a diferencia de Marruecos, nunca ha utilizado la inmigración ilegal como medida de presión ni ha pedido dinero a cambio de contener las llegadas. Argumentan que no pueden monetizar la vida humana, Pueden colaborar conteniendo los flujos, pero no por dinero. Además, Argelia, a diferencia de Marruecos, siempre aceptó la repatriación de sus nacionales. Pues hace unos días, tras la decisión unilateral de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, Argelia suspendía sin EDIE todas las repatriaciones de inmigrantes irregulares llegados a España desde sus costas. Y es que la decisión unilateral de Pedro Sánchez de posicionarse del lado de Marruecos, incumpliendo así sus obligaciones con el Sáhara Occidental, supusieron también una afrenta con Argelia. Y en cuanto a las solicitudes de los refugiados ucranianos, en la primera semana tras la activación de los permisos de refugiados a ciudadanos ucranianos y a fecha de 17 de marzo, el Ministerio del Interior ya había registrado, tramitado y concedido un total de 5.830 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania. Hasta el momento no ha publicado más datos al respecto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como les contamos, firmaron el pasado 9 de marzo la orden por la que se desarrolla el procedimiento de urgencia para el reconocimiento de protección temporal. Esta orden se decretó en cumplimiento del acuerdo alcanzado el 4 de marzo por el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea, que acordaba por primera vez en la historia la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. En virtud de esta norma, los solicitantes pueden acudir a puntos habilitados donde funcionarios de la Policía Nacional les toman sus datos identificativos y otros datos, un trámite para el que se cuenta con intérpretes de idiomas y en el que se les expide un resguardo acreditativo de su solicitud de protección en el que consta además un NIE asignado, un número de identificación de extranjero. La solicitud es tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y es resuelta en el plazo máximo de 24 horas, según explican. Esta resolución incluye la autorización de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo. La resolución se notifica al solicitante de forma electrónica, siempre que sea posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros. Esto se une además, como les contamos, en este programa que Pedro Sánchez anunció que daría la residencia temporal a los 100.000 inmigrantes ucranianos que ya estaban en nuestro país. Por cierto, más noticias. El Banco de España recorta al 4,5% el crecimiento del año 2022 para España, dice que por la guerra de Ucrania, y estima una inflación media del 7,5%.
3: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el Perú en estos momentos está en una situación de toque de queda y estado de emergencia en Lima y en el Callao fundamentalmente por la huelga de transportistas. Y dirán ustedes, ¿por qué hay una huelga de transportistas? Pues es muy sencillo. Porque en el Perú pasa lo mismo que en España, y además es un fenómeno muy acentuado. En Perú buena parte de la economía es una economía sumergida, como se dice en España, una economía informal. Esa economía, como consecuencia de lo mal que se gestionó la crisis del coronavirus y de que confinaron a todo bicho viviente, todo eso mientras el gobierno del Perú firmaba algún contrato con alguna multinacional farmacéutica que es de lo más infame que se ha colocado sobre un papel donde se estampan firmas. Bueno, pues ustedes imagínense ese porcentaje bastante grande de gente que se gana la vida en el Perú, por ejemplo, vendiendo en la calle y la economía informal, lo que han sido los dos años de la crisis del coronavirus. Se producen subidas de impuestos. Y entonces, en un momento determinado, como eso afecta también a los transportistas, porque claro, esto al final afecta a los transportistas y luego a los consumidores, pues los transportistas deciden que se lanzan a la calle con toda la razón del mundo, en España y en el Perú. Entre otras cosas porque están en la situación en la que están gracias a un gobierno que mantiene unos impuestos absolutamente salvajes e injustificados sobre los carburantes. Luego le echan la culpa a Putin. ¿Eh? También lo que pasa en el Machu Picchu y en Cuzco va a tener también la culpa a Putin. La gente decide parar y como da la casualidad de que no tienen la menor intención de volverse a su casa porque esta es la historia que hay y además en Perú la cosa se pone más caliente por ejemplo en Ica ayer quemaron cinco puestos de peajes porque la gente está harta y ya hay lugares como Trujillo donde han empezado a saquear supermercados esto en España no ha pasado pero no lo descarten ustedes a la vuelta de unos meses si las cosas siguen yendo mal como van y si siguen llegando ilegales que llegan, y entonces van a ver ustedes lo que son esos saqueos. Bueno, pues en ese momento, el presidente Castillo, que no es precisamente un talento político, en fin, la gente hablaba cosas de él a favor y en contra a terribles, ¿no? Es una persona bastante cortita y bastante rebasada por los acontecimientos y bastante acosada. Pues decide bueno pues esto lo paramos es decir aquí están los transportistas como están pues vamos al toque de queda y el estado de emergencia que no se puedan mover y esta es la situación en la que vamos a estar esto va a funcionar no no va a funcionar no va a funcionar y no va a funcionar por más que ese estado de emergencia suspenda derechos como el derecho a la libertad y la seguridad personal, la libertad de reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede decir, hombre, pero Castillo tiene razón cuando habla de que hay que controlar la violencia, tiene toda la razón del mundo. Pero la manera no es suspender los derechos constitucionales. Pero como pasa con otras cosas, como esos derechos constitucionales se han conculcado durante el coronavirus, pues evidentemente nos encontramos en una situación en la que al fin y a la postre pues ya hemos abierto el camino, ya hemos abierto el melón para seguir acabando con las libertades. Y esto pasa con izquierdas y con derechas, que nadie sea tan ingenuo como para pensar que esto es el fascismo o el comunismo. No Pasa con unos y con otros y obedece a una agenda internacional. Y evidentemente quien acaba pagando el precio de esto, pues ya saben ustedes quiénes son, pero no son las nomenclaturas de los partidos que cuando les dan instrucciones desde fuera agachan la cabeza y dicen sí, amén.
0: En respuesta al paro de transportistas que cumple una semana, el Gobierno de Perú ha decretado un toque de queda y el estado de emergencia en las provincias de Lima y del Callao. El toque de queda que impide salir a los ciudadanos de sus casas comenzaba a las 2 de la madrugada, hora local de este martes, y se prolongará hasta las 12 de la noche. La paralización de los transportistas responde al incremento de precios de los combustibles, ante lo cual el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y el diésel del impuesto selectivo al consumo hasta el próximo mes de junio. Durante las protestas de los transportistas y a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos. Una veintena de personas ha sido detenidas por los disturbios provocados en 11 regiones del país que han presentado cortes del transporte terrestre. En la sureña Ica, los manifestantes quemaron ayer cinco puestos de peaje, mientras que en la ciudad norteña de Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios. Los mismos hechos sucedieron el fin de semana pasado en la ciudad andina de Huancayo. Con el establecimiento del toque de queda y el estado de emergencia, el presidente Pedro Castillo dice que trata de resguardar los derechos fundamentales de las personas y añade que no se verá afectado el abastecimiento de los servicios esenciales. Con el estado de emergencia, les leemos, dice el Gobierno peruano, suspende los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito algo que Castillo ha justificado por la inseguridad originada por los actos de violencia perpetrados por algunos grupos.
3: Y nos vamos a Venezuela. Venezuela. Estábamos hablando antes en el editorial de las razones por las que lleva más de 60 años sobreviviendo la dictadura cubana. Bueno, pues en el caso de Venezuela con más razones, porque a diferencia de Cuba, que hombre, tiene cosas, eh, ha podido tener cosas, las ha podido desarrollar, pero es lo que es. Venezuela es un auténtico emporio de riqueza y evidentemente interesa saquear esa riqueza. Luego, por supuesto, contamos otra historia. Eh. Decimos que Venezuela está aguantando porque la apoya Rusia, la apoya China, la apoya Irán, la guerrilla colombiana. Eso es un cuento chino, nunca mejor dicho. El primer socio comercial de Venezuela es Estados Unidos desde hace décadas. Con Chávez el primer socio comercial de Venezuela era Estados Unidos. Con Maduro el primer socio comercial de Venezuela ha seguido siendo Estados Unidos. Y sí, Donald Trump firmaba resoluciones para que no se pudiera comerciar con Venezuela, pero... Por ejemplo, para que Roshnev, la la gran empresa de petróleo ruso, no pudiera comerciar con Venezuela, pero luego firmaba para que Chevron lo siguiera haciendo y no ha dejado de hacerlo. De manera que el dinero con el que Maduro mantiene a sus fuerzas armadas y a sus fuerzas policiales represivas no son rublos ni yuanes, ni la moneda que tenga Irán. Son, en primer lugar, dólares. Y luego una serie de monedas de distintas democracias que no han dejado de comerciar con Venezuela en un ejercicio de hipocresía verdaderamente impresionante. Entonces aplaudían a Guaidó a sabiendas seguramente desde el principio de que ese chico no iba a ir muy lejos. Nosotros lo dijimos desde el primer día y no nos equivocamos, no nos equivocamos y en última instancia pues mientras tanto comerciamos con maduro y somos los que permitimos que maduro siga ahí y por qué tendríamos que dejar que se fuera maduro si es que no vamos a encontrar un dictador mejor que nos permita saquear venezuela pero por qué lo íbamos a hacer a todo lo contrario encantados esto es lo que hace y esto es otra cosa que al parecer a la gente se le pasa de la cabeza porque se cree que determinadas pavadas que llevan contándose mucho tiempo en Cuba o sobre Cuba, pues también suceden en Venezuela, ni en Cuba ni en Venezuela. Vamos a ver. En estos momentos, en Venezuela, más del 50% de las transacciones económicas se realizan en dólares, luego hay alguna en otra divisa extranjera, pero fundamentalmente en dólares. Pero hay quien se pueda creer que si efectivamente Estados Unidos estuviera llevando una política contra Venezuela que fuera medianamente efectiva y que fuera más allá de las palabras, Venezuela iba a poder realizar más de la mitad de las transacciones económicas en dólares. Pero es que eso hay, hay cabeza en la que entre eso. Hombre, por favor, que es que los hechos son los que son. Si alguien quiere derribar la dictadura venezolana, primero va a chocar con intereses en Estados Unidos poderosísimos. Pero en cualquier caso, a donde tendrían que ir es a las multinacionales que mantienen a Maduro en el poder, empezando por Chevron, que se vayan a manifestar ante Chevron. Habrá alguno que pensará, no, la culpa la tiene Rusia. Pues hijo, la culpa la tiene tu ignorancia, que no tienes la menor idea. La cosa es tan clara. Es decir, la cosa es tan clara en el caso de Venezuela que su economía está dolarizada, lo cual es tremendo porque esa dolarización de Venezuela, imposible de todo punto, si Venezuela no tuviera como primer socio comercial a los Estados Unidos. Esa dolarización es la que ha hecho que el sistema de Maduro no se caiga a pesar de la inflación galopante y a pesar de que el Bolívar... No vale ya, vamos, ni, ni para sonarte los mocos. Y esa es la situación que hay. El que no lo quiera ver, peor para él. Pero esa es la realidad. La dictadura venezolana se mantiene, porque hay intereses muy poderosos, y no son los de Rusia, China, Irán, etc., en mantener esa dictadura y continuar saqueando el país. Y claro, como en última instancia pues Maduro no es... No es muy listo, pero vamos, tampoco crean ustedes que es tan tonto, pues ha decidido que ahora le va a colocar un impuesto a las grandes transacciones financieras que se hagan en una moneda que no sea el Bolívar. ¿Y esto por qué lo hace? Hombre, porque sabe el peso del dólar en la moneda. Esto va a ser una faena, sobre todo para muchísimos de los venezolanos pues que todavía hacen negocios, que realizan transacciones, porque se realizan transacciones, etcétera, pues de pronto se van a encontrar con un impuesto añadido al hecho de que tienen dólares. Desde luego, para esa gente es una desgracia. Pero aquí hay una realidad tremenda. Y es que la economía de Venezuela es una economía que en cierto tipo de transacciones está dolarizada que esa dolarización imposible sin Estados Unidos es lo que ha permitido que el Bolívar no haya dejado de caer pero que no haya caído la dictadura chavista y es lo que explica que incluso con inflación pues no se haya producido el caos generalizado ahora si alguien se cree que estos dólares se los regala China a Venezuela o se los da Rusia o los agentes cubanos o Irán que se lo haga ver, ¿eh? que se lo haga ver. Porque de nuevo, como en el caso de Cuba, es bastante, bastante claro quién está detrás de todo esto.
0: Se estima que en Venezuela más del 50% de las transacciones económicas se realizan en dólares u otras divisas extranjeras. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a aplicar un nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras, así se llama, que grava hasta con un 20% los pagos en moneda distinta a la de curso legal del país, es decir, el bolívar, o el pago en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. La dolarización de facto en Venezuela ha sido un alivio para muchos, dada la hiperinflación y la devaluación de la moneda nacional en los últimos años. Por su nombre, este impuesto parece que solo afecta a las grandes transacciones financieras, pero la realidad es que afecta a todas las operaciones independientemente de su cantidad. Según la nueva normativa, quienes hagan una transacción en moneda extranjera con la mediación de la banca pagarán entre un 2% y un 8%, dependiendo de lo que a futuro establezca el Ejecutivo. Pero la orden aclara que hasta que el Ejecutivo establezca una alícuota distinta se cobrará el 3% a todos los pagos hechos en moneda distinta al bolívar. Este nuevo tributo entró en vigor el pasado 28 de marzo, cuando en Venezuela aún reinaba mucha confusión en torno a su aplicación. Las empresas tenían además que adaptarse al cambio, algo que llevó a algunas de ellas a suspender temporalmente el cobro en divisas extranjeras. La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, Tiziana Polesel, indicó que el 75% de los comercios no había adaptado sus equipos al cambio algo que les podía costar desde los 600 hasta los 1.000 dólares, un gasto difícil de cubrir ante la falta de créditos, por lo que pidió que se suspenda o se prorrogue esta orden. Además, en las redes sociales, numerosas voces se han quejado de este impuesto, equiparándolo a un aumento del impuesto al valor agregado, el IVA, un impuesto grabado con el 16% que los venezolanos deben pagar cada vez que adquieren un producto o servicio no exento.
3: Bueno, y ya saben ustedes, entramos en Internacional, que la gran noticia de las últimas horas son los cadáveres de la supuesta matanza que se ha producido en Bucha. ¿Cuál es la tesis del gobierno ucraniano? La tesis del gobierno ucraniano es que los rusos salieron de Bucha, mataron a un montón de gente y dejaron ahí a la gente tirada. Y esto, en principio, pues es la versión oficial, lo están comparando con el holocausto, con el genocidio. Hoy Zelensky, que ha estado en el Parlamento Español, pues ha dicho que la lucha de Ucrania contra Rusia es como cuando bombardearon Guernica. Y dice, pero hombre, si los que bombardearon Guernica eran los nazis alemanes, que es la misma gente que, a la que apoyaba vuestro héroe nacional, que es este Pan Bandera. Pero bueno, Zelensky a alguien le habrán dicho, usted compare esto con Guernica, que así no, no tiene mayor problema y todo lo demás, y como los españoles no conocen historia ni nada y no saben lo que ha dicho en Holanda el otro día, que los malos entonces eran los españoles, pues esto va y cuela. Y entonces, efectivamente, aquí hay unas matanzas. Lógicamente han sido los rusos, los ucranianos, están en una situación de genocidio, etc. Bien, no hace falta decir aunque claro, hay que decirlo, porque en estos momentos dices una verdad y ya inmediatamente estás perdido en medio del discurso de mentiras oficiales que quien haya cometido estos crímenes de guerra, sean rusos o sean ucranianos, tienen que ser llevados ante un tribunal y condenados por crímenes de guerra y, por supuesto, cumplir la pena que se les imponga. Esto es así. Ahora bien, esto apesta a operación de falsa bandera provocada por los ucranianos y muy posiblemente con la cobertura del servicio de inteligencia británico. ¿Por qué decimos esto? Por varias razones. Primero, cuando los rusos se marchan a finales del mes pasado de Bucha, ahí no hay muertos. Entran los ucranianos, están varios días y solo en el momento en que los rusos empiezan a hablar en esos días de cómo han atrapado a criminales de guerra, empiezan a publicar vídeos de cómo los ucranianos disparaban a soldados rusos en las piernas y luego los ejecutaban, empiezan a aparecer los testimonios de los ucranianos diciendo que cuando intentaban salir por un corredor humanitario eran los ucranianos los que los bombardeaban, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces los ucranianos deciden aquí tenemos que tener nuestra matanza porque si no estamos absolutamente perdidos porque es muy difícil de creer lo de Bucha, por varias razones. Primero, porque esos muertos aparecen varios días después. Segundo, porque hay ya varias fotos que se han publicado de cómo Zelensky y el alcalde de la ciudad van que se parten de risa después de haber contado lo de las muertes. Hombre, a lo mejor esta gente es tan canalla que habla de las muertes y luego se parte pero a la sensación de que efectivamente están diciendo ya hemos vuelto a engañar otra vez a los imbéciles de los occidentales, que en fin, para eso nos ayudan otros occidentales a reírnos de ellos, a burlarnos de ellos y a utilizarlos. Tercero, cuando uno ve los cadáveres, los cadáveres son raros. Por ejemplo, la forma en que está caída el cadáver, en que está situado el cadáver, no se corresponde con la posición de un cadáver que ha caído ahí y que efectivamente se ha quedado ahí. Más bien da la sensación de que son cadáveres que han traído de otros lados lo que andaba cerca y los han colocado ahí. Hay tomas de vídeo que indican que en algún momento se estaban colocando cadáveres y entonces de esa toma, en esa toma, falta algún cadáver que en la toma siguiente ya lo han colocado. No sabemos si es que el cadáver ha venido caminando como un zombie y se ha colocado ahí. Son cadáveres que no tienen al lado un charco de sangre. Cualquiera que haya visto, por ejemplo, las imágenes de gente, de prisioneros de guerra, los que asesinaban los ucranianos, claro, se percibe que hay charcos de sangre, porque efectivamente las muertes violentas, traumáticas, provocan sangre y más con armamentos actuales, pero estos son cadáveres que no sangran, que no tienen manchas de sangre alrededor, que no tienen un charco siquiera de sangre seca a su lado. Para terminarlo de arreglar, estos cadáveres da la sensación de que también que los han proporcionado son los ucranianos no nacionalistas. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo, porque aparte de ese vídeo que ya ha aparecido de unos ucranianos en los que dicen que pueden disparar sobre cualquiera que no lleve el lazo azul, el lazo azul se lo ponía a la gente que estaba pidiendo ayuda o que quería contactar con los ucranianos, el blanco lo llevaban aquellos ucranianos que estaban buscando contactar con los rusos. De los cadáveres que aparecen llevan lazo blanco. Es decir, aquella gente que en ese encuentro entre los dos ucranianos ya se aclara que todo el que no lleve el lazo azul lo matan. Bueno, pues estos llevaban el blanco y lo han matado. ¿A quién le entra en la cabeza que los rusos iban a matar a la gente que les apoya dentro de Ucrania? A nadie. Claro, inmediatamente, como los rusos se dan cuenta de la operación que se está creando y efectivamente lo que quieren en estos momentos pues es salir adelante de la situación, porque se ven venir la operación de falsa bandera, la utilización propagandística, etcétera, Rusia se planta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dice aquí hay que discutir lo que ha pasado en Bucha. ¿Y qué sucede en ese momento? Hombre, pues si Rusia es culpable, lo suyo es que Estados Unidos, Gran Bretaña incluso Francia hubieran dicho sí, 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 esto que se examine y que se vea. Pues no. Va a Gran Bretaña y dice que no y veta la posibilidad de examinar esto en el Consejo de Seguridad. En esas horas, después de vetarlo, pues se da la circunstancia de que aparece uno de los políticos ucranianos que supongo que se estará escondiendo de los asesinatos selectivos que ahora realiza Ucrania y sus aliados para decir que bueno, que es evidente que lo que ha pasado en Bucha esto ha sido una operación de los ucranianos con el respaldo en logística de los británicos. Grandes manejadores de las operaciones de falsa bandera. O sea, aquí no, no nos vamos a engañar a estas alturas. De manera que la situación es una situación que, en fin, apesta a operación de falsa bandera. Por supuesto, ya pueden ustedes imaginarse que seguramente vamos a tener más en los próximos días y para terminarlo de arreglar, pues bueno, en vez de que esto lo vea el Consejo de Seguridad, ya Estados Unidos ha dicho que no, que hay que crear una comisión internacional. Estamos listos. Como la Comisión Internacional sea como la Comisión Warren, que tuvo que determinar quién había matado a Kennedy, nos vamos a enterar de quién ha matado a los cadáveres que han aparecido en Bucha, pero mañana mismo. Mañana mismo. Y, por supuesto, Biden, que cada vez está más gaga, no para de decir que, como Putin es un criminal de guerra, va a haber que llevarlo a un tribunal internacional de crímenes de guerra. Esto puede sonar medianamente bien pero es que los últimos precedentes de ese tipo de tribunales que organizó, como no, la OTAN, son vergonzosos. Por ejemplo, había un personaje, con el que yo no he simpatizado jamás, pero evidentemente era un personaje evidente, que era Milosevic, el dictador yugoslavo. Bien, con Yugoslavia había que acabar, porque como dijo Clinton, el descuartizamiento de Yugoslavia iba a ser la fase previa al descuartizamiento de Rusia y, por supuesto, con ayuda de soros, de revolución de colores y, sobre todo, de bombardeos salvajes de la OTAN, como el de Belgrado, acaba cayendo Milosevic. Se crea un tribunal especial para los crímenes de Yugoslavia, es decir, no se atrevieron a que esto lo examinara un tribunal internacional de justicia, entre otras razones porque la, el Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos, no le reconoce jurisdicción, por lo que pudiera pasar el día de mañana. Y claro, si tú no le reconoces jurisdicción, ¿cómo vas a llevar a Milosevic? Bueno, pues creamos un tribunal especial por los crímenes de guerra en Yugoslavia. Juzgan a Milosevic. Milosevic se muere en la cárcel. Como si fuera un pornógrafo cualquiera. Se muere en la cárcel. Y al cabo de los años el Tribunal Internacional Especial para Crímenes de Guerra en Yugoslavia declara a Milosevic inocente de las acusaciones que habían formulado contra él. Por cierto, noticia que no verán ustedes en la prensa, porque efectivamente esa es una de esas noticias que no se van a ver jamás. Para terminarlo de arreglar, pues el Tribunal Internacional de Justicia recibió una demanda de Yugoslavia para sentar en el banquillo a los países que bombardearon Belgrado, etcétera, y por tecnicismos legales a esos países no se enjuició a nadie de esos países. Incluso en un momento determinado eh, el tribunal reconoció en relación con alguno de los países que había crímenes de guerra, pero como había una acción humanitaria, pues no se les iba a juzgar. Bueno, pues vamos avanzando en esta dirección y el mundo al final que no está sometido al imperio de la ley, donde efectivamente se hace lo que se quiere, hay una normativa en contra de laboratorios bioquímicos, pues ahora construimos docenas de esos laboratorios en Ucrania y cosas de este tipo, bueno, pues al final el mundo acaba convirtiéndose en algo extremadamente peligroso.
0: Rusia niega las acusaciones de Ucrania sobre la matanza de Bucha y solicita también una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, como ha hecho Ucrania, para investigar estos hechos, algo que ha vetado el Reino Unido. Muy curioso. Rusia dice que sus soldados no han ejecutado a civiles antes de su retirada de Bucha. Ayer el embajador ruso ante la ONU, Vasily, Nevencia aseguró que sus soldados abandonaron esa ciudad y solo dos días después aparecieron los cadáveres en las calles, por lo que dice que parece un montaje. Gran Bretaña, haciendo uso de su derecho a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, ya ha frustrado en dos ocasiones los intentos de Rusia de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre estos hechos de bucha. Moscú está dispuesto a confirmar que las acusaciones de masacre de civiles por parte de Rusia no son más que una falsedad. Pero Occidente da largas y rechaza las peticiones de Moscú de esta reunión urgente. Y lo hace con diversos pretextos. Este esfuerzo, además de frenar esta investigación, está encabezado por dos magnates de la comunicación y las relaciones públicas, Niki Regazzoni y Francis Ingham, que gestionan 150 empresas y medios de comunicación. Bastante sospechoso, ¿verdad? A este respecto también hay que decir que el pasado 31 de marzo el alcalde de la ciudad ucraniana de Bucha, Anatoly Fedoruk, en un mensaje de vídeo afirmó que no había militares rusos en la ciudad y tampoco dijo que hubiera habitantes fusilados en las calles. Curiosamente, las imágenes de los civiles maniatados y tendidos en el suelo aparecieron días después cuando llegaron a la ciudad los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y colaboradores de la televisión ucraniana. También en este sentido el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmaba que los soldados rusos se retiraron de la ciudad de Bucha el 30 de marzo. El día 31 fue cuando el alcalde de la ciudad, en su videomensaje habitual en las redes sociales, afirmaba que todo estaba bien y dos días después aparecían los cadáveres, por lo que Lavrov concluía que allí se ha escenificado un simulacro de atentado que ha sido promovido por Ucrania y por sus patrocinadores occidentales en medios de comunicación y redes sociales. Fue en ese momento cuando la Brog exigía una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU porque entiende que en tales provocaciones ven una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacional.
3: Bueno, y esta es otra, esta es otra verdaderamente maravillosa. Anónimos, que algunos pensaban bien, resulta, resulta que han decidido publicar los datos personales de 120.000 soldados rusos a los que llama a juzgar por crímenes de guerra. Los 120.000 soldados rusos pues deben de ser fundamentalmente la totalidad de las fuerzas rusas en Ucrania o incluso de las fuerzas de reserva que no han entrado en Ucrania. Bueno, eh, habrá que, desde luego, el criterio se las trae. ¿eh? El criterio verdaderamente se las trae en este sentido. Entonces, bueno, pues viene la fecha de nacimiento, el nombre, el domicilio, el número de pasaporte, las unidades, etc. Es algo verdaderamente tremendo y además esto se está queriendo justificar también por la matanza de Bucha y supuestamente todos los soldados que participan en las fuerzas rusas en Ucrania hay que someterlos a un tribunal por crímenes de guerra esto que yo sepa anónimos no lo ha hecho con ninguna guerra desde luego no lo está haciendo con los saudíes que están machacando el Yemen no lo ha hecho con la gente que en su momento invadió Libia y ha dejado Libia convertida en un auténtico páramo, desde luego las guerras africanas ni tocarlas. O sea, las guerras africanas a uno casi le da miedo decir los países porque a la gente la puede sumir en el desconcierto más absoluto que no saben ni dónde están esas naciones africanas y no les vamos a decir otro tipo de guerras más cercanas, como ese desastre en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones de por dónde van los de anónimos, de hasta qué punto estos son disidencia y hasta qué punto, pues bueno, son un ejército de hackers al servicio de la OTAN, que no es ninguna vergüenza. O sea, todas las, las potencias se supone que tienen que contar con sus especialistas, pero claro, habría que ser muy tontos como para pensar que anónimos son gente neutra que busca la defensa de los derechos humanos, etcétera. Yo no tengo ninguna noticia de que anónimos hiciera absolutamente nada durante los ocho años que los nacionalistas ucranianos machacaron el Donbass. Ni la menor noticia. Si alguien me la proporciona, porque se me pasó por alto, lo agradecería. Pero durante ocho años estuvieron matando a miles de civiles inocentes los nacionalistas ucranianos y parece ser que eso era absolutamente normal y aceptable.
0: Poco después de que las tropas rusas entrasen en Ucrania, el grupo de hackers informáticos conocidos como Anonymous declaraban en las redes sociales la guerra cibernética contra el gobierno ruso y decían pronto sentirán toda la ira de los piratas informáticos del mundo. Ahora Anonymous afirma haber publicado datos personales de 120.000 soldados rusos que luchan en en Ucrania. Unos datos que incluyen fechas de nacimiento, nombres, domicilios, números de pasaporte y unidades militares de referencia. Anonymous dice que hace esto por el ataque de Rusia a Bucha, que ha sido calificado por el presidente Zelensky como un genocidio. En la misma línea, Anonymous afirmaba en su cuenta de Twitter que todos los soldados que participan en la invasión de Ucrania deben ser sometidos a un tribunal de crímenes de guerra. Además, el colectivo de hackers ha pirateado también 200.000 correos electrónicos del bufete de abogados ruso Capital Legal Services, información que también ha puesto a disposición del público. Hace unos días, otro grupo de hackers vinculado a Anonymous reivindicaba un ataque a la televisión estatal rusa All Russia y también a la emisora Radio Broadcasting Company. El grupo de hackers NB65 aseguró que había recuperado más de 870 gigabytes de información de la empresa y que haría públicos los datos. Los principales activos de la empresa son los canales Rusia 1, Rusia 24 y RTR Planeta TV. Además, el pasado 23 de marzo, Anonymous también afirmaba haber accedido de forma remota a impresoras no seguras en toda Rusia para imprimir antipropaganda. Dice que lo hicieron durante dos horas imprimiendo más de 100.000 copias y también enviaron instrucciones de instalación de Tor en estas impresoras para que los rusos pudieran acceder a otro tipo de información que no fuera la oficial.
3: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
3: Pero no se nos vayan, no se nos vayan porque todavía nos queda, pero muchísimo programa. Vamos a tener primero a don Lorenzo Ramírez, con el que vamos a sobrevolar la realidad geoeconómica del planeta. Después tenemos una entrevista muy especial que nos comenta uno de tantos abusos nacidos de la rusofobia. Y luego, pues lo que pasa todos los martes, que tendremos a don Roberto Centeno, que nos va a llegar con la economía que se fue. Ojalá se hubiera ido, porque sigue ahí, y lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese queso holandés que está bueno, pero con el tamaño que tiene de rueda de carro no nos va a dar tiempo a comérnoslo
4: en, en esta hora? Bueno. Este gusto por el queso holandés, ¿a qué viene? Muy buenas noches, don César. Es que ahora son amigos. Ahora los, los holandeses son amigos de los españoles. Sí, ¿Ah, sí? Se han, se han debido olvidar de algún partido de fútbol que hubo antaño y de aquello que nos decían, ¿no? Que éramos derrochadores y tal. Y parece que ha encontrado ahí un aliado, don Pedro Sánchez... ¿Mm? En Holanda, pues, en países pues, bajos, fíjese, fíjese. fíjese. como oiga, en la vida. ¿eh?
3: Pues el otro día estuvo, por supuesto, en carne virtual, Zelensky en el en el Parlamento holandés diciendo que los holandeses podían comprender a los ucranianos porque ellos se sublevaron contra la terrible tiranía de Felipe II. Supongo que cuando hable en España. No creo que hable de los
4: árabes, pero a lo mejor habla de
3: Napoleón
4: o algo los así. El tercios de Flandes tampoco, ¿no? Tampoco lo mencionó, ¿no?
3: No, los Tercios de Flandes, o lo mismo <risa> dice, bueno, y ustedes saben lo que es resistir y poner una pica en Flandes.
4: Porque claro, este claro. Es un
3: sujeto eh, que puede ser
4: cualquier cosa, ¿no? Al final está demostrando que es un, que es un actor. Al final, sí si es que está trabajando es que en lo que es, actor,
3: es que es un actor. Es un que actor. Es un actor. No es un era un gran
4: actor, pero bueno, para no. salir.
3: Contar esto, pues, hay políticos que lo hacen mucho peor.
4: Ahora vamos a hablar de esa alianza entre España entre España y Holanda. Pero estoy aquí, he ido al supermercado, entonces he comprado queso holandés. He comprado también vodka. Yo no veo vodka, pero para revenderlo, básicamente, porque no se sabe dónde estar. que sí. sí, la Unión Europea va a prohibir la importación de vodka ruso para atacar, ¿no? de alguna manera, a Putin, para que no financie su guerra. Como nos están diciendo todos, en ese nuevo paquete de sanciones, ¿boomerán Don César? Pues, pues, en fin. Estoy recordando... Una yo soy más de Ginebra, que... es, es, lo, es lo malo que tengo ahí, soy muy británico, ¿no? Es, es...
3: Bueno, O yo... sea, a lo
4: mejor alguno dice que trabajo para el MI6, además eh, de para el Kremlin, Ahora
3: eh, Cualquiera sabe. Yo, si en todo el año me bebo un chupito de vodka, ese año ha sido un desmadre, ¿eh? O sea, vamos, de hecho, no, no suelo beber, pero en cualquiera de los casos, claro, esto de que, de que no se pueda beber vodka eh, ruso en Europa... Me ha recordado un amigo mío que cuando llegó Trump al poder <risa> la verdad es que el comentario de mi amigo era muy duro, pero cuando llegó Trump y habló del muro con suavícelo, México suavícelo. y no 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 voy a decir lo que me dijo y entonces <risa> Trump dijo que iba a levantar el muro con méxico para contener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas etcétera no y entonces este amigo mío que ha viajado mucho por el mundo me dice Sí, para contener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde México, uh -huh. sí, van a ser entonces los americanos los que van a derribar el muro. <risa> y a mí me parece un comentario cruel, pero hay que reconocer, porque es una triste realidad, que bueno, que la droga pasa de México hacia los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho consumo de droga. Es decir... claro. Eh, o sea, yo no tengo idea sí, de sí, que sí. haya un flujo enorme de droga hacia Andorra, pongo el caso, hacia <risa> Liechtenstein. No, hacia ahí van los billetes. Así en, en todo caso, pero, pero no es de flujo. Y claro, lo que él decía, aunque fuera con esa ironía, pues tenía mucho de verdad. Es decir, bueno, pues si es que Estados Unidos es un grandísimo, es el primer consumidor de droga que hay en el mundo. Sí, entonces, sí, claro. entonces, bueno, pues el, el muro lo van a tirar los, los propios toxicómanos. ¿no? Y con
4: esto Bueno, al vodka, final, yo no al sé final cómo se creó la DEA. Algunos. Y ya está, eh, para el caso. Eh, ha hecho un servicio muy similar, ¿no? Algunos dirá bueno, pero no pasa nada porque le, hay vodka de otros sitios, ¿no? El vodka sueco, el, el vodka absolute, que también eh, yo creo que quizás ¿no? sea el, el más popular al menos aquí en España Bueno, y hay,
3: hay vodka finlandés que me dicen mm -hmm. que es bastante aceptable, hombre, entre otras cosas porque Finlandia formó parte del imperio ruso durante una <risa> época <risa> Lo que iba seguramente a decir. Bueno,
4: aprendieron, ¿no? Con los noruegos se llevan regular, ¿no? Eh, sí, hay,
3: hay vodka polaco también, que me dicen que es muy inferior, o sea, que, que es de estas cosas que hay, pero claro, es como decir, bueno, pues eh, eh, no se importa vino de España, ¿no? Y entonces claro, a ver qué Jerez y qué Rioja claro. nos
4: inventamos, ¿no? Claro, alguno, alguno al final se lo acaba llevando. Vamos a ver, estamos hablando de prohibiciones de importación de madera, cemento, caucho, Varios productos químicos de Rusia, además de alimentos de alta gama, decía Reuters esta mañana, alimentos de lujo, podríamos decir nosotros aquí en España, como el caviar y las bebidas espirituosas, como el vodka, en este quinto paquete de sanciones, en las cuales pues, se sigue sin hablar del gas, porque el gas hay que seguir comprándoselo a los rusos, porque Alemania así lo ha dicho. Los países europeos parecen no ser conscientes del daño que están haciendo las sanciones económicas. Eh, que se están imponiendo sanciones económicas con la excusa rusa El daño que están haciendo a las estructuras productivas del viejo continente Es decir, yo creo que es evidente Es que en otros casos los políticos adoptan una serie de medidas Y luego pues al año, a los cinco años Vemos evidentemente cuál es el resultado, un resultado nefasto ¿no? En este caso es que llevamos un mes Llevamos un mes de sanciones y estamos viendo cómo son sanciones boomerán ¿no? Como la llamamos aquí el primer día ¿no? Que además están disparando unas tensiones inflacionistas que ya estaban a su vez lastrando la capacidad industrial y el poder adquisitivo de las familias antes de la intervención rusa en Ucrania.
3: Eso sí, esto, esto ya es después de que te han pegado la primera piedra en el ojo, cuando estás de rodillas en el suelo llevándote la mano a la cara, viene uno por detrás y, y te atiza en la nuca un garrotazo. O sea, esto, esto es algo tremendo. Entonces, hombre, es verdad que los problemas económicos que había previamente a la crisis de Ucrania son de cada nación. O sea, eso no cabe la menor duda. Pero, desde luego, los golpes que está recibiendo Europa son de tres pares de bigotes. ¿eh?
4: Sí, evidentemente, algunos de ellos tienen tienen orígenes o una causa global, es verdad. ¿no? Pero, efectivamente, la capacidad que tiene la estructura de cada país, la estructura económica, para asumir determinados eventos internacionales, bueno, pues esa eh, es limitada, ¿no? Es limitada porque, por ejemplo, en Europa no tenemos política monetaria, pero sí teníamos política fiscal, sí teníamos una política energética, pero evidentemente, a lo largo de los últimos años, lo que se ha ido produciendo poco a poco es un proceso de homogenización de esas políticas, aunque sobre el papel exista soberanía nacional, todos hemos ido por el mismo camino y hemos llegado también eh, a, a, a la misma disyuntiva, ¿no? Que es, oigan, eh, no podemos seguir con este modelo económico. Algunos piensan que eso está inducido, lo hablaremos en, en el gran en reseteo en .tv. Estoy trabajando ya en el programa esta semana y hablaremos de todo esto, ¿no? Pero, claro, que se reúnan nuestros políticos, los políticos europeos, y que salga el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está ahí a las puertas de las elecciones, que es que también tendría, tenía que haber pasado esto justo en las puertas de las elecciones de Francia, que yo creo que esto también está introduciendo determinados elementos importantes y este es el más beligerante ahora y dice no, no, hay que embargar el petróleo y el carbón ruso, es decir, prohibir a los países europeos su importación a Alemania le ha dicho pero macho. O sea, nos quedamos hace tres semanas en que yo te iba a presentar un plan para ir reduciendo poco a poco la dependencia y así hacer un poco el paripé y que no se diera todo el mundo cuenta que nosotros seguimos necesitando los hidrocarburos. Nos has obligado a presentar un plan a largo plazo, incluso diciendo que en 2024 ya no voy a comprar casi gas y que este año, a finales de 2022, ya voy a comprar poco carbón y poco petróleo. ¿Para que me sacas ahora lo del embargo? Y no hay ningún tipo de acuerdo. Y entonces dicen, ah, pues entonces, venga, pues entonces lo que vamos a hacer es, del petróleo ya hablaremos, ¿eh? del petróleo ya hablaremos, el gas descartado, es decir, seguirá fluyendo gas a Europa, del petróleo ya veremos, ¿eh? de, ya hablaremos del gobierno, no como se dice aquí en España, ¿no? Pero eso sí, aprobamos un nuevo paquete de medidas, que insisto, todos estos materiales, todos estos productos, todos estos bienes, lo que hacemos es quitarnos una parte de la oferta. Y si nos quitamos una parte de la oferta, lo que sucede es un incremento de precios. Es que es de sentido común. O sea, no, no, es que eso es de sentido común. Eso no nos quiere... dicen, no, es que estamos luchando contra la inflación cargándonos oferta. Oigan, pues vuelvan ustedes a clase otra vez. Sí, efectivamente. Porque ustedes lo que están haciendo es alimentar aún más la inflación. ¿Para qué? ¿Para luego pegar un frenazo vía subida tremenda de los tipos de interés? Pues si están pensando en eso, entonces la situación es aún peor de lo que estábamos pensando, ¿no? El consejero delegado de Deutsche Bank, presidente del lobby bancario de Alemania, ¿m? ha salido en defensa del gobierno de su país diciendo que si se detiene la importación de petróleo y de carbón ruso, ya no estoy hablando del gas, ojo, estoy hablando del petróleo y del carbón ruso, entonces Alemania se quedaría en recesión permanente, por lo menos, durante unos cuantos trimestres. ¿m? Una recesión que ya da por hecha al Banco Central de Alemania, cuyas últimas estimaciones indican que la actividad económica del país se ha reducido notablemente entre enero y marzo, después de que ya en el cuarto trimestre de 2021 se hubiera reducido el PIB un 0,7%. Importante que tengamos todos estos datos en cuenta porque con el nuevo relato, con la gran narrativa que diría el presidente del Foro Económico Mundial, esto dentro de unos meses va a desaparecer completamente de los artículos, de los análisis, Alemania empieza el año a punto de entrar en recesión.
3: Gran noticia, gran noticia. ¿Claro?
4: Y nos dicen, no, es que claro, la crisis de Rusia y tal, la crisis de Ucrania, pues, va a provocar la recesión. No, señores. No, señores. En enero no había intervención rusa. En febrero, bueno, al finales, ¿no? Y luego las sanciones vinieron después. Los políticos europeos, en general todos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los europeos, cuando plantean este tipo de medidas, ocultan el impacto que tienen en las empresas y en los hogares, así como en las propias cuentas públicas de los países a los que dicen representar. Esto siempre se ha hecho, pero no al nivel que se está haciendo en estos momentos. Ah, es tremendo. Si uno es le explica tremendo. a la gente, oigan, si dejamos de comprar petróleo ruso... Hay incremento del precio en los nuevos contratos con otros proveedores. Para ustedes eh, a pagar la gasolina un 40 o un 50% más caro. Entonces a lo mejor la gente diría, eh, oiga, pues yo quiero que sigan ustedes comprando petróleo ruso. Bueno, es
3: que esta es la otra historia que, que realmente está siendo el final de la democracia, porque, porque es que no se puede negar la realidad, pero esto es el final de la democracia. Vamos a ver en qué se diferencian al final nuestros políticos, y estoy hablando de españoles, italianos, franceses etcétera, de un señor como Orban, por ejemplo pues muy sencillo, que en el caso de Orban, a la gente le dice la verdad y luego le votan y por supuesto respaldan su política sí, con, su opinión, con su
4: opinión y su ideología y todo, pero dice miren, Creo esto es se lo se que piensa. hay pero esto, esto lo es lo que es. hay,
3: esto es lo que hay que hacer. Y la gente dice, pues sí, es lo que hay que hacer. Y le das a la gente la posibilidad de que decida lo que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia con los otros políticos? Que te mienten, te empapuzan de propaganda y, por supuesto, estás pero listo, listo con tus intereses. Porque efectivamente tus intereses les importan un pimiento. Están en cosas totalmente distintas.
4: Y al Entonces, que plantea claro, esto le llaman propagandista. Entonces claro.
3: Efectivamente el que diga lo más mínimo salir, pues ya se sabe difícil. que es un que es un propagandista un propagandista y está al servicio del Kremlin etcétera. No mire usted es que al final los intereses de un país son los intereses de un país y los intereses de España no son los intereses de Varsovia. Y no son los intereses de Washington, y no son los intereses de otra gente. Puede que coincidan en muchas cosas, y en la medida en la que coinciden, pues estamos todos encantados de que coincidan. Pero si en un momento determinado los intereses de la nación que sea no coinciden con otros intereses supranacionales, la obligación del político es defender los intereses de su nación, sea la que sea. Entonces, claro, esta gente engaña a la población. Se dedica a empapuzarla de propaganda que es tan burda y tan ridícula que, que da miedo ver cómo hay gente que se la cree. A mí eso es lo que más miedo me da. Eso eh, es pavoroso. Con, con diferencia. Y luego, sí. efectivamente, te encuentras, para terminarlo de arreglar, con que están tomando decisiones que son muy dañinas para el país y que se las ocultas a la gente
4: se las oculta, sí. porque entonces no la respaldarían de ninguna no manera. La no las respaldarían. Evidentemente, ¿no? Que ni siquiera estamos hablando de un país, eh, una agresión a un país eh, OTAN. Es que aunque compráramos el discurso de la agresión pura y dura, ¿eh? de un loco, un señor que se vuelve loco, como comentábamos el otro día, ¿no? Como le están enseñando a los niños en, en España, ¿no? Un rey loco, un rey que se ha vuelto loco y está matando gente, ¿no? Aunque compráramos esa, ese argumento, no es un país OTAN. Es decir, si hay una intervención de Estados Unidos, de Rusia, de Reino Unido, de Francia, en cualquier país de África y hay una intervención militar similar a la que ha sucedido en Ucrania, ¿en algún momento se hubiera planteado el embargo pero, de productos de esos países? Evidentemente, pero vamos a no. ver,
3: Arabia Saudí lleva machacando al Yemen sí, sí, años. Sí. ¿A alguien se le
4: ocurre decir no vamos a comprarle petróleo bueno, a Arabia Saudí? De hecho, es que Arabia Saudí se ha quejado y le ha dicho a Biden, oye, o me echas una mano ahí con tus amigos de la OTAN en Yemen, o entonces soy yo el que el, que el petróleo te lo voy a vender en yuanes. ¿Eh? O sea, es justo es justo al revés. ¿eh? Es justo al revés de lo que debería ser, ¿no? Realmente, a mí lo que más miedo me da es la poca capacidad de juicio que tiene el personal, ¿no? Porque, insisto, se puede, cada uno puede opinar lo que considera oportuno, pero hay hechos, y estos hechos no se pueden tapar. Es decir, no. cuando uno reduce la oferta disponible de forma artificial de lo que sea, en este caso, por pues, rechazando el crudo de uno de los principales productores, ¿no? pues eh, sucede lo que sucede, que se incrementa el precio, ¿no? Además, aumenta la dependencia con respecto a otros, a otros productores, que son Qatar, que son Arabia Saudí, que no son democracias tampoco, insisto, porque no, hay algunos no que dicen, democracia. no, es que bueno, más allá de la intervención militar, esto ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, porque resulta que en Rusia hay una dictadura, y por lo tanto no le podemos comprar materias primas. Pero si no se le compra materias primas a las dictaduras, insisto, comprando el argumento occidental, entonces ¿a quién le vas a comprar las materias primas? Si nosotros no las tenemos. Si es que no las tenemos, si las tuviéramos, pero es que no las tenemos. Y esto supone un golpe en forma de mayores precios, no solo energéticos, sino de bienes y servicios, que al final pues ven cómo se incrementan sus precios, evidentemente, por el coste de la energía. Hay aún, mucha gente, sobre todo economistas y tal, que dicen, no, el, el, en el caso del incremento de costes, no esto no, no tiene un efecto inflacionario. Porque evidentemente llega un momento en el que la gente deja de comprar esos bienes y servicios. Efectivamente, es que vamos primero a un episodio inflacionario brutal y luego cuando los bienes y servicios sean tan caros, tan caros, tan caros que no se puedan vender, entonces va a haber determinados bienes y servicios que no se van a vender. ¿Cuáles? Pues los que tengan una demanda más elástica. Los que tengan una demanda más inelástica, pues eh, los suministros básicos, pero básicos, básicos, pues esos... Eh, eh, serán los que los que primen a la hora de hacer la compra y el resto pues no se venderán. Y eso, que provocará? Recesión, depresión, etcétera, etcétera. ¿no? Pero mientras tanto, ¿a quién se favorece con esto? Y volvemos otra vez a lo mismo del primer día cuando planteó Estados Unidos prohibir las importaciones de petróleo, que otra cosa es que realmente no lo esté comprando de petróleo ruso. Vamos a hablar de esto en el futuro, estamos investigándolo, como bien sabe don César. Pero volvemos al punto de partida. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que la Unión Europea deje de comprar materias primas a Rusia? Pues Porque a los otros... A
3: los Estados Unidos.
4: A Estados Unidos, que va a cubrir una parte de esa brecha, de ese gap, ¿no? Suministrándonos ellos esos materiales. En el caso del gas natural licuado es evidente, pero hay otros que no. ¿Y a quién va a beneficiar? Pues va a beneficiar a aquellos que van a seguir comprando esas materias primas a Rusia y lo van a comprar además con un notable descuento. ¿Por qué? Pues porque cuando China e India hablen ahora con Rusia, el precio a negociar, en lugar de aumentar, como nos pasa a nosotros, se reduce. Porque el embargo europeo lo que hace es reducir la demanda, en este caso de crudo ruso, de forma artificial, de gas de forma artificial. Entonces, si se le quita una parte de la demanda, que es la demanda que teníamos o que tenemos todavía los países europeos, pues entonces China e India pueden negociar en mejores condiciones con Rusia. Además, el Kremlin encantado porque así refuerza esa alianza, que precisamente se ha visto forzado a adelantar de alguna manera esa unión por la intervención occidental. Claro. ¿Para quién están trabajando los líderes europeos? Ya no solo el canciller alemán, sino para quién están trabajando los líderes europeos. Y a pesar Vamos, de todo esto... Es estoy tremendo, diciendo, o sea, es tremendo. Es, es, tremendo. Es, que es tremendo. Es que en cuanto uno se sienta y empieza a analizar, a ver, ¿esto a quién beneficia y a quién perjudica? Porque eso es lo primero que hay que hacer, ¿No? Este, en esta época, en la que además solo tenemos información de un lado, ¿no? Solo tenemos información de un lado. Nosotros no, porque sabemos cómo acceder a la otra información. Pero la mayor parte de la gente solo tiene información de un lado. Entonces, si solo tienes información de un lado, te tienes que sentar y decir, a ver, voy a intentar, yo intentar anticipar de alguna manera lo que puede estar ocurriendo, porque lo que me están contando es solo una parte de la historia y además manipulada, ¿no? Y bueno, ¿quién gana con esto? ¿Gano yo? No. ¿Gana Europa? No. ¿Gana Rusia? Pues un poco. ¿Gana China-India? Pues un poco. ¿O es que a largo plazo, a medio plazo, lo que se pretende es justificar la creación de un nuevo mundo utilizando para ello a Rusia? Eso es lo que pienso yo y lo explicaremos en futuros programas. ¿eh? Sí, es así. es así. A pesar de todo esto que estoy contando, los ingresos, como dijimos ayer, por hidrocarburos, serán superiores a los obtenidos en 2021 por parte de de Rusia, es decir, todavía le sigue saliendo bien la jugada no sé si habrá quinto paquete de medidas, sexto, séptimo, octavo noveno, pero ya no sé de alguna manera, el, todo lo que sea dejarle de comprar productos a los rusos hay que comprárselos a otros, ¿no? Importante también que tengamos una cosa en cuenta cuidado con los vetos cuidado con las barreras comerciales cuidado con las expulsiones de los mercados porque el afectado le puede dar la vuelta a la tortilla. Lo estamos viendo aquí. Sí. Mire, un ejemplo claro de esto también lo lo sucedido con la gran tecnológica china Huawei. Estuvo muy de moda, estuvo en las noticias, fue vetada por Estados Unidos para hacer negocios con empresas norteamericanas, lo que a algunos analistas pues, le llevó a afirmar que esto supondría el fin de la compañía, al menos en Occidente. ¿no? Decían, bueno, esto ya Huawei tiene que cerrar, tiene que volverse a China, no puede hacer nada en Occidente. ¿no? Huawei hizo de la necesidad de virtud. Y al no tener acceso a las aplicaciones de Google, a las apps presentes en, en todos los móviles Android, ni, ni tampoco pudiendo acceder a determinada tecnología 5G europea, la compañía aprovechó lo que tenía para seguir no solo en el mercado chino, sino también precisamente en el europeo. Desarrollando un ecosistema propio con un motor de búsqueda propio que lo diferencia del resto de dispositivos. Hoy, precisamente, el diario español El Economista publicaba un reportaje, una entrevista a William Tian, presidente de, de CBG Huawei para Europa, en la que explicaba todo esto y consideraba, de alguna manera, que esas sanciones le habían venido bien a la empresa. Porque le habían obligado a hacer algo que, de sí, otra sí, manera, no habría sí, hecho. Sí, es que es así. Es que es así. Cuando se imponen sanciones violando leyes económicas fundamentales, suele salir el tiro por la culata. Casi siempre. Casi siempre, por no decir siempre, ¿no? Por cierto que Alemania eh, ha cumplido también lo que avanzábamos aquí hace semanas, expropiando la filial que la energética rusa Gazprom tiene en el país, directamente expropiada, ¿m? con la excusa de salvaguardar la seguridad de suministro del gas. Qué malos son que no hay seguridad jurídica en Rusia, ni en China, ni en ningún país eh, oriental. Qué malos son, en, en bueno, pues en Hispanoamérica, ¿no? Muchos países que ahí se expropia. Bueno, pues nosotros también expropiamos en Europa. Eso sí, para salvaguardar la seguridad de suministro del gas, que sí, es la misma sí, excusa sí, sí, que ponen todos los expropiadores a lo largo y ancho del planeta.
3: ¿no? Efectivamente. Efectivamente.
4: Y lo hace el ministro de Economía alemán, que era el liberal. Insisto, lo digo todos los días, pero es que este era el liberal. Sí. ¿Eh? Y está dicho que Gazprom Alemania, Gazprom Germania, propietaria del proveedor de energía Wingas. Y de una empresa de almacenamiento de gas Va a estar bajo la tutela del regulador de energía alemán Hasta el 30 de septiembre Expropiación temporal, esto como las subidas de impuestos de Montoro
3: Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Luego, Esto iba a desaparecer en algún momento
4: O como el cupo vasco, ¿no?
3: O como el cupo vasco, sí Que llevan desde el siglo XIX con la provisionalidad <risa> y, y cada vez le sacan más al resto de los españoles, sí
4: Efectivamente, ¿no? Dice, no, bueno, hasta el 30 de septiembre ya Y luego el 30 de septiembre, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a devolver a Gazprom? Porque, claro, yo empiezo a tener serias dudas, don César, de que eh, haya reversión de todo este proceso de sanciones. Porque se está adoptando con un objetivo que nada tiene que ver con parar a Rusia o con parar al ejército ruso. Forma parte de algo mayor. Si se levantan las sanciones dentro de dos meses, no ha servido para nada. ¿Mm? Toda la que ha liado. ¿Mm? Claro, mucha gente pensará, ¿pero cómo va a garantizar el suministro a Alemania expropiando una empresa que se dedica a recibir el gas que llega a Rusia. Porque, claro, estamos hablando de la parte, de la parte alemana de Gazprom. El tubo pues, sale de, lo, de los yacimientos de gas rusos, pasa por Ucrania o pasa por el Báltico en el Nord Stream 1, etcétera, etcétera, Y Luego llega a Alemania y ahí es ya cuando lo gestiona Gazprom Alemania. Porque, en realidad, lo que se persigue no es asegurar que el gas siga fluyendo por los gasoductos, lo cual solo depende del Kremlin y sigue produciéndose eh, en estos momentos, sino que lo que se pretende es controlar la instalación del almacenamiento de gas más grande de Alemania, es propiedad de Gazprom Germania, en la ciudad norteña de Reden, en el estado de Baja Sajonia. Y esta planta es clave para la seguridad energética de Alemania. Entonces dice el gobierno alemán, no, vamos a quedarnos nosotros con esto, no sea que el gobierno ruso pueda pedir en algún momento a Gazprom que rebaje ese nivel de almacenamiento o no lo aumente a la velocidad deseada y entonces nos veamos con un problema de suministro. Esto no lo explican. Esto no lo explican. ¿Por qué? Porque si no lo explicas y no tienes ni idea de qué va esto, puedes pensar, ah, pues fíjense qué buenos son los, los alemanes, qué bueno es el gobierno alemán que ha conseguido garantizar el suministro de gas. ¿no? Pagando en euros, transformándose en rublos y llegando al final en rublos al tesoro de Rusia. Madre mía, ¿en qué ha quedado Europa? Madre... Bueno, bueno, lo que ha
3: quedado es malo. Pero lo que puede llegar a quedar mejor no lo pensamos, ¿eh? Por lo menos no lo pensamos hoy.
4: Es que se están abriendo qué? unas puertas. De pan. Es propia ese, es propia... Eh, eh, insisto, eh, ¿la Unión Europea la ha declarado la, la guerra a Rusia o Rusia a la Unión Europea? Es que a lo mejor me he perdido. O sea. No, 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 no. Es que es obvio. O sea, la Unión Europea no, no es la OTAN tampoco. En, en no, sí, no, no. Hay no. países de la Unión Europea que están en la OTAN, sí, pero... Y, y hay gente que entró antes en
3: la OTAN para poder entrar en la Unión Europea y no hay que mirar sí. muy lejos.
4: Y a otros que se lo prometen todos los años y al final no se lo dan nunca. Sí, se lo han vuelto a prometer tío. ahora al actor. Bueno, eh, <risa> tampoco le han dado seguridades. ¿eh? Le han dicho que queda el camino abierto. <risa> Como se descuide, no le invitan ni siquiera a firmar el, 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 el acuerdo de paz. ¿no? Si en algún momento dado se produce, a lo mejor ni le llaman a, al hombre este. ¿no? Le dicen, mira tú, desde donde estés, con tu croma puedes firmar con el certificado digital. ¿no? Una Europa en la que España quiere aprovechar el río revuelto y de ahí que tenga mi queso holandés preparado. Eh, España dice, vamos a pescar. Y vamos a retrasar el ajuste presupuestario. Porque, claro, al gobierno de Sánchez ahora mismo lo único que le interesa es voy a intentar aplazar como sea el ajuste en las cuentas públicas que tengo que hacer. Y entonces, claro, están ahí negociando. Y le ha salido un aliado, la verdad, inesperado. Países Bajos cuya ministra se ha aliado con Nadia Calviño, habrán hecho una, una noche de chicas, seguramente, y han decidido reclamar que las reglas fiscales, las reglas presupuestarias de la Unión Europea, que están en suspenso como por motivo de la pandemia, y que iban a entrar en vigor otra vez en 2023, pues se aplacen, no sin edie, dicen a 2024, pero lo dicen con la boca, chica. ¿Qué son esto de las reglas fiscales? Las reglas fiscales es que, en teoría, nos comprometimos todos, me da la risa porque es que me tengo que reír, ¿no? Porque nos comprometimos eh, sí, todos los por países. no ponernos a llorar, evidentemente. <ríe> sí, sí, claro. Nos comprometimos todos los países, a decir, no vamos a tener un déficit mayor que el 3% del Producto Interior Bruto. Y dice, bueno, ¿y esto España lo ha cumplido alguna vez? Bueno, pues en la última década no. Fíjese cómo será la cosa, que el último que lo cumplió fue Zapatero. <ríe> es que, vamos a ver, ahí es para reírse y,
3: y por no llorar, ¿eh? Pero, pero es que de verdad que es algo muy, muy serio. ¿eh? O sea, y, es que de verdad es algo muy serio porque dices, ah, vas Zapatero. Es que si hubieras dicho Aznar, dices, bueno, claro, con lo que vino. No, es que todavía Zapatero lo cumplió y, y no es precisamente un emblema de cómo hacer bien las
4: cosas. Zapatero ingresaba, bueno, Zapatero no, bajo el gobierno de Zapatero se ingresaba mucho dinero, fundamentalmente impuestos derivados de la, de la burbuja inmobiliaria, por la expansión crediticia fomentada desde el Banco Central Europeo y cogiendo pues toda esa esa bueno, esos vientos de cola que dicen los economistas, ¿no? de la entrada de España en el euro, las reformas de Aznar y luego, pues, eh, la primera legislatura de Zapatero, que prácticamente, pues, eh, eh, no hizo mucho, ¿no? Sobre todo en el primer año. Y entonces ese año hubo superávit en las cuentas públicas españolas. Es decir, no hubo un agujero en las cuentas públicas españolas desde entonces, el agujero es mayúsculo, ¿no? Eh, hay que decir que cuando se pone en marcha el euro, los primeros en incumplir las reglas fiscales son Alemania y Francia. <risa> es decir, fueron los primeros que no cumplieron con el déficit. Entonces empezó a hablar de aquella historia que le gustaba tanto a Solves y nos decían, no, pues miren, como... No lo vamos a cumplir siempre, esta regla fiscal, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que el objetivo sea plurianual, es decir, el que se pase, bueno, pues le ponemos eh, entre todos un mecanismo, o que nos lo presente él y nosotros se lo revisamos, un mecanismo para que a lo largo de los años vaya reduciendo ese déficit, ¿no? que es lo que un mecanismo en el cual pues, ha estado España inmersa en los últimos años, ¿no?, que hace que muchos piensen que hay una especie de intervención económica, bueno, pues sin la especie hay una intervención económica, ¿no?, y luego tenemos el tema de la deuda, que esto ya sí queda más risa aún, porque claro, el límite es que la deuda no puede ser el, más del 60% del PIB. En España está en el 120%. Pero es que claro, uno empieza a mirar países. Bueno, bueno ciert, 120 oficial. Sí, la oficial, la, 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 la total, como o sea, no nos vamos a creer, la oficial. Roberto, sí. Sí, como sí. nos recuerda siempre Don Roberto Centeno. Eh, esa es la, la deuda, el 120% del producto interior bruto es la deuda, según el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea, que no incluye lo que se deben las administraciones entre sí. Si uno suma lo que se deben las propias administraciones entre sí, entonces ya nos vamos al 150-160% del producto interior bruto La última vez que lo miré, a lo mejor es más incluso. ¿no? Entonces, claro, estas reglas fiscales se iban ya a poner en marcha en 2023, al mismo tiempo que el Banco Central Europeo iba a dejar de comprar activos. Y este era un poco pues, el escenario... Eh, terrible, ¿no? La gran pesadilla, la tormenta perfecta eh, para el gobierno español, para el gobierno italiano, para el gobierno portugués, y de alguna manera también para el francés. Entonces estaba debatiendo, y decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Como la pandemia ha sido muy mala y tal, y, y como somos conscientes que lo de la recuperación es una mentira, que le estamos contando a la población, y claro, hay que salir del paso como sea, vamos a cambiar las reglas fiscales. Entonces las cambiamos, aumentamos esos topes, y entonces el que esté cerca, pues, más o menos lo cumple, y al que no, pues le dejamos un par de añitos o tres para que vaya ajustando su historia, ¿no? Ese era el plan inicial. Pero entonces llega la intervención militar en Ucrania, llega la guerra de Ucrania, y ahora ya, ya no es la idea no es modificar esas reglas fiscales, es directamente mantenerlas en el cajón otro año más, ¿no? Y el hecho de que se sume Holanda a mí me ha sorprendido mucho. Países Bajos, ¿no? Porque, claro, al final, esto es uno de los, de los países que estaban eran más beligerantes con España, no, diciendo oigan, tienen ustedes que cumplir el déficit. Uno de los llamados eh, países frugales, no, se puso tan de moda esto también en su momento, no. Bueno, pues se han puesto de acuerdo, Calviño, la ministra de los Países Bajos, la ministra de Economía, y solicitan a la Comisión Europea que se opte a una extensión de la cláusula de escape. Es maravilloso, porque claro, cualquiera que lea esto no, dice y esto qué tiene que ver con lo que me está contando Lorenzo Ramírez. Hoy? Es que es esto, justo. Lo podían decir de otra manera, no. La cláusula de escape es que no cumplo la la regla fiscal es el pacto de estabilidad y crecimiento. ¿no? Es maravilloso. Con la excusa de la guerra de Ucrania, efectivamente. ¿no? Todo ello acompañado de una nueva emisión de deuda europea que está sobre la mesa pero que todavía no se ha aprobado y están viendo a ver cómo la articulan. ¿Eh? Por supuesto, también los eurobonos se emitirán argumentando que es necesario por la crisis de Ucrania. ¿Eh? Esto tiene que durar mucho porque si se acaba pronto la crisis de Ucrania no sé a quién le van a echar la culpa. Bueno, eso decíamos del COVID a, a ver qué nos traen luego, ¿no? Igual hay algún tsunami o, o algo así, ¿no? Bueno, un tsunami precisamente fue El causante o la excusa Para que Alemania acabara con la energía nuclear Que le ha traído hasta esta situación eh. También hay que decirlo Si hubiera sucedido hoy, seguro que era culpa del cambio climático El tsunami Y entonces ya habríamos tenido la excusa perfecta ¿no? Claro eh, alguno dirá, bueno, esto es lo que pide España y Holanda, y otra cosa es que se lo den. Pues claro, es que el comisario de Economía es italiano, que es Paolo Gentiloni, y está dicho, tomo nota, <ríe> textual, ¿eh? Tomo nota... Sí, sí, está muy bien. <ríe> y dice, porque, claro, evidentemente no estamos en la misma situación de hace cuatro meses. ¿Mm? Entonces, él ha contextualizado que la decisión de desactivar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se puso en pausa ya hace un mes, algo que yo no sabía eh, personalmente, pendiente de la evolución tras el ataque militar de Rusia a Ucrania. ¿no? Dice, bueno, eh, ya veremos esto cómo lo hacemos, pero seguramente lo hagamos. no Sea como fuere, eh, las nuevas sanciones y las maniobras políticas en Europa se articulan usando como eh, herramienta argumental ya más en concreto la masacre de Bucha. ¿no? De la cual, eh, bueno, no sé cómo se dice en ruso esto, cómo se dice, Bucha, no, es Bucha, Bucha, es Bucha, Bucha sí. ¿no? de la cual pues hemos visto eh, imágenes escalofriantes. Eh, es curioso cómo eh, se abrió un debate hace ya tiempo ¿no? con respecto a, a, a la necesidad o a, de emitir demás, determinadas imágenes verdad en medio de comunicación. Solo se emiten cuando hay muertos de un lado. ¿verdad? Cuando hay muertos de otro, no. ¿Mm? En este caso, eh, la verdad es que las imágenes son espeluznantes y, evidentemente, esto requiere una investigación a fondo para descubrir a los responsables. Algo no, que parece que... hay ningún género Unido. de dudas, vamos.
3: No. No. El que lo haya bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gran Bretaña, es otro cantar. Claro, pero... Yo
4: de verdad me quedé a cuadros cuando dicen dice los rusos oigan, esto hay que investigarlo, dice Reino Unido. No, no, de momento no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque Reino Unido es quien tiene la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces es la que decide de alguna manera si se hace una reunión concreta para tratar un determinado tema. Finalmente se ha producido la reunión del Consejo de Seguridad y hoy mismo están debatiendo sobre todo esto. Pero el hecho de negarte, de negarte en redondo, ¿qué pasa Reino Unido? ¿Qué sabes quién ha sido? A lo mejor es que los de Reino Unido lo saben.
3: Eh, bueno, ya ha habido algún diputado ucraniano que ha dicho que lo saben porque lo han hecho ellos.
4: Bueno, eh, hay incluso agentes de inteligencia estadounidenses diciendo que es un atentado de bandera falsa o una totalmente, operación de bandera falsa. Totalmente. ¿Eh? Algunos bastante famosos como Scott Ritter, un tipo que, eh, ex oficial de inteligencia de, de los Marines de Estados Unidos, que sirvió en Naciones Unidas eh, con todo el tema de los tratados de control de armas, que estuvo en la operación Tormenta del Desierto. Es decir, que este ruso no es. ¿eh? No. William no, Scott no. Ritter. Y este lleva unos cuantos días denunciando que es una operación de bandera falsa, es decir, que se está atribuyendo en realidad la matanza a los rusos cuando en realidad no han sido ellos. Nosotros no lo sabemos. A mí lo que me sorprende es ver cómo hay personas que afirman con tanta seguridad que han sido los rusos cuando eh, realmente no tienen nada más que un vídeo que es el, y unas fotografías que se han visto, que están siendo analizadas de verdad al dedillo por, por mucha gente, por Mucha gente que no tiene ni siquiera experiencia ¿no? en análisis de imágenes, pero bueno, me parece tremendo que el personal se trague la propaganda, aunque sea de tu país. O sea, espérate un poco, ¿no? Sí. Vamos
3: bueno, aquí hay reporteros americanos que no se lo creen. ¿eh? Sí, sí, sí. Es... Que lo están diciendo igual que reporteros británicos y no son ni de broma. ¿eh? O sea, no son ni de broma gente que sea prorrusa,
4: vamos. Newsweek, eh, hay un periodista en Newsweek que incluso está denunciando toda la desinformación que está viendo sobre la guerra de, de Ucrania, eh, toda la desinformación occidental, ¿no? Porque, claro, que hay desinformación en Rusia, bueno, pues sí, es evidente, ¿no? Que la hay en Occidente también es evidente, pero hay gente que esta no la quiere ver. Es necesario recordar, una vez más, que cuando hay una guerra y propaganda de ambos lados de la contienda y que aceptar versiones oficiales negando la investigación profunda de los hechos es trabajar para las élites que nos han traído hasta aquí. Que esto no tiene nada que ver con la democracia, señores. Bueno, con la defensa de la democracia, seguramente.
3: En todo caso, sí.
4: sí. Claro. Esas élites que están moviendo los hilos mientras nosotros vemos moverse las marionetas. Es como lo de no poder acceder a medios rusos. César. Se ha normalizado la censura.
3: No, no, pero tremendo de una manera Y además considerando que la censura está bien Hombre, vamos a ver Se ha normalizado el expropiese de Chávez Pero en Occidente Sí, sí O sea, sí, bueno, sí. pues resulta que aquí hay un yate Y como supuestamente es de un oligarca ruso Me lo incauto pero,
4: bueno, y, lo y incauto el, el FBI y en suelo español una... El FBI y en suelo sin... español expropiando Bueno, es algo tremendo, ¿no? Yo de verdad eh, Es que no doy crédito no doy crédito. Parece como si con todo el tema del COVID se hubiera creado un caldo de cultivo para que ahora ya el personal trague sin rechistar. Si no tenemos acceso a todas las versiones, también las de los rusos, no podremos conocer la verdad de las cosas. Y entonces todos nos convertiremos en papagayos, en altavoces de lo que nos impongan los de nuestro lado, que es lo que se está implantando. En realidad, un sistema que elimina la disidencia esa policía del pensamiento, ¿no? De la que hablaba Orwell, pues ya la tenemos aquí, ¿no? Yo, de verdad, que todo el mundo haga un, un análisis personal, de verdad, que yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que nos dice, es que nosotros no estamos de acuerdo con la posición que planteáis con respecto al, al conflicto de Rusia. Nosotros lo que hacemos es dar información. Lo que pasa es que, como no se está dando en el resto de medios, la gente piensa que nosotros estamos dando información de parte. No, señores. Lo que pasa es que están tan adducidos ya que cualquier cosa que no sea la versión oficial les parece una visión de parte.
3: Bueno, eso es lo terrible. Es decir, al final, el hecho de que tú cuentes lo que no cuentan, hay quien piensa que efectivamente es que hay una visión
4: de parte. Es, o sea, hemos llegado hasta ese punto. Es gravísimo. Es gravísimo. Porque mañana será otra crisis. Mañana será otro problema. Cuando haya un terremoto, Dios no lo quiera, en cualquier parte del mundo y empiecen a decir que es culpa del cambio climático y algunos salgamos a informar y a dar datos que contradigan la tesis oficial, pues seremos terroristas. El personal no se está dando cuenta de lo que está pasando y cuando se den cuenta a lo mejor es muy tarde. Seguimos con la economía. Mañana se publican las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Que el mercado espera pues para comprobar hasta qué punto es cierta la tesis de que las próximas subidas de tipo de interés serán más agresivas. Medio punto. En Estados Unidos está el personal asustado porque está diciendo vamos a ver, me ha subido ya la gasolina, me va a subir también la hipoteca, me va a subir el coste de otros créditos si los necesito, eh, voy a tener problemas eh, para consumir determinados productos. Oiga, algo a lo mejor están haciendo mal los políticos de mi país, ¿no? En estos momentos, según las proyecciones que hacen los analistas, hay un 80% de probabilidad de que en mayo se realice esta subida de tipo de interés, a pesar de que ya hay datos que revelan que la economía de Estados Unidos se está enfriando. Y yo se está enfriando porque no podemos ir más allá. Es decir, la economía de Estados Unidos todavía goza de buena salud. ¿eh? Si uno mira el empleo, hay mucha gente que me lo pregunta. Voy a aprovechar ahora para explicarlo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puede entrar en recesión un país con pleno empleo? Bueno, es que eh, cuando se traslada el empleo es ya el momento en el que se produce esa recesión además en un en mercado eh, tan eh, flexible el laboral de Estados Unidos y sobre todo en una economía eh, pues tan flexible también o tan liberal desde el punto, o tan libertaria desde el punto de vista europeo, eh, los ajustes se producen eh, muy rápido y entonces cuando empiecen los problemas realmente pues habrá muchos despidos, ¿no? La producción industrial ya nos dice que hay, eh, hay problemas, ya empieza a dar síntomas de flaqueza hemos conocido hoy el, el dato, y bueno, la inflación evidentemente, ¿no? Y el hecho de que el mercado descuente que la Reserva Federal tendrá que pinchar la burbuja si no quiere que los incrementos de precios destruyan la estructura económica nacional. que el problema don César es que ya hay mucho debate, y ya se está hablando mucho, y se está comentando que a lo mejor han esperado demasiado y que ya, aunque se suban tipos, no se contienen precios. Y este es el verdadero terror ahora. Porque claro, ya no es que se haya que elegir entre inflación y crecimiento, que es una decisión difícil, ¿no? Dice, oiga... Pues para detener la inflación me cargo el crecimiento del país. Es que a lo mejor me cargo el crecimiento del país y sigo teniendo inflación. Y entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? BlackRock es lo que piensa. La mayor gestora de inversión del mundo, que está en la accionaría de todas las grandes multinacionales, junto con Vanguard, con State Street, junto con Fidelity, cuyo máximo responsable Larry Fink consideraba hace unas semanas que Europa estaba condenada económicamente, lo comentamos, tanto en el Despegamos como en su editorial, don César, y ahora BlackRock dice que estamos, cito textualmente, en un nuevo orden mundial. Otra vez, con, con la cantinela.
3: Sí, sí, no, la cantinela,
4: que la gente se le vaya quedando en las meninges, porque esto es lo que hay. Dicen que estamos en un nuevo orden mundial en los mercados financieros, dando carpetazo al escenario iniciado tras la crisis de 2008 con la caída de Lehman. Ha sido el director de inversiones, responsable de, de Estados Unidos, Tony Despíritu, que no hace gala a su apellido, la verdad, trabajando en BlackRock, y nos dice que este nuevo orden mundial financiero irá tomando forma y que consistirá en alta inflación y elevados tipos de interés. Ambas cosas a la vez. Y encima, el hombre dice que está contento porque esto va a beneficiar a Estados Unidos, porque como Europa va a perder, hombre me parece una visión, no sé, un poco infantil, ¿no? Dicen, no, es que las empresas estadounidenses van a ganar a las europeas, porque, claro, como están menos expuestas a los aumentos del precio de la energía, de la guerra de Ucrania y de todo esto, nos ha fastidiado, nos ha fastidiado, que están menos, que, que están menos expuestas las empresas americanas. De hecho, es que a lo mejor si hubieran estado más expuestas las empresas americanas no se hubiera producido toda esa oleada mundial de sanciones, ¿no? Es importante que separemos el aspecto bélico de las sanciones económicas son dos cosas distintas tienen orígenes distintos tienen implicaciones distintas aunque nos intenten hacer ver que son dos caras de la misma moneda, no señores las sanciones económicas forman parte de un plan diseñado hace ya años y puesto por escrito por la RAN Corporation usted también lo explicó perfectamente en una editorial no mientras tanto la Casa Blanca sigue intentando empujar a Rusia a la bancarrota algo que de momento no ha conseguido lo cual está provocando un creciente nerviosismo en la administración de Biden que ha decidido bloquear el acceso a 600 millones de dólares en reservas que tenía Rusia en bancos estadounidenses y que los tenía en cuentas para pagar a sus bonistas, para pagar a los titulares de deuda rusa denominada en dólares. Porque hasta ahora, a pesar del bloqueo al Banco Central de Rusia para acceder a las reservas, se había permitido... Que el Tesoro de Rusia pagará los cupones de estos bonos con estos dólares. Dólares que son suyos. Importante también que tengamos que recordar esto. Es tremendo. Esos son dólares que son, que son de Rusia. Y que emplea precisamente para pagar deuda denominada en dólares. Desde ayer lunes esto ya no se permite. Se ha bloqueado el acceso a 600 millones de dólares que tendrían que haber servido para pagar a los poseedores de deuda rusa. ¿Y por qué ya no se permite? Porque el gobierno de Estados Unidos quiere que esos cupones se paguen con parte del dinero que está logrando Rusia vendiendo hidrocarburos. Dice, mira, esto lo pagas con el dinero que estás sacando ahora, pero no con el dinero que tienes tú en mis cuentas corrientes. ¿Qué mensaje se le está mandando a todos los países que tienen cuentas abiertas en barcos norteamericanos denominadas en dólares para pagar deuda denominada en dólares de sus países? ¿Qué mensaje se le está enviando? Os puedo confiscar en cualquier momento. Vuestro dinero no está seguro aquí. Somos un país bananero. Vamos a actuar de forma discrecional. Eso, ese es el mensaje que se le está trasladando. Y esto va a tener unas implicaciones a medio y largo plazo que todavía no somos capaces ni siquiera de sospechar. Es imposible, no César, que todas estas medidas se estén tomando sin ser consciente del daño que se está haciendo a la economía de Estados Unidos.
3: No, 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 no son conscientes o, o algunos son conscientes. Por eso que digo que cuenta... es imposible que
4: se adopten sin ser conscientes. Es decir, tienen que ser conscientes. Porque si me doy cuenta yo, que soy un periodista normal, con mala leche y con ganas de trabajar, pero un periodista normal y corriente, pues estos tipos, ¿qué pasa? ¿Que los de JP Morgan eso no lo sabían? JP Morgan es el banco que estaba haciendo ese proceso. De hecho, ha salido en algunos medios, ¿no? Diciendo JP Morgan sigue haciendo negocio con la deuda rusa. No, no, JP Morgan lo que estaba haciendo es hacer de intermediario para que los titulares, los que tienen bonos de rusos, cobraran en dólares. En cuentas abiertas, por insisto, por el Tesoro de Rusia. ¿no? Dice, bueno, ahora el Tesoro de Estados Unidos ha dicho a JP Morgan, ya no sigáis haciendo este trabajo, os impedimos seguir facilitando el acceso a este dinero. Mucha gente se pregunta cómo puede ser que Rusia tuviera reservas en bancos de Estados Unidos y de Reino Unido. Mucha gente que lo plantea esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser que tuvieran tan locos de haber dejado allí su dinero. Es que esto es habitual porque es la forma de gestionar los pagos a los tenedores de bonos en el extranjero. Sobre todo cuando están denominados en una divisa que no es en la tuya. Esto es una involución en los intercambios comerciales mundiales que seguramente en el futuro analicemos como la, la mayor de la historia. ¿eh? Por lo menos la que se va a producir con mayor celeridad. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista ruso, Rusia tiene 15 bonos internacionales pendientes con un valor nominal de alrededor de 40.000 millones de dólares. Y ha logrado evitar el impago de su deuda a pesar de las sanciones occidentales sin precedentes, en buena medida, porque estaba utilizando este dinero. A Rusia se le permitió por última vez hacer un pago de cupón de casi 450 millones de dólares en un bono soberano en dólares que vencía en el año 2030, también es casualidad. El jueves pasado, el jueves pasado, es decir, el jueves pasado, el tesoro. Permitió a J.P. Morgan coger el dinero y dárselo a eh, los porque tienen bonos rusos. ¿no? Fue el quinto pago de este tipo desde que comenzó la guerra. Mientras que nos estaban diciendo que tenían bloqueadas las reservas, estaban permitiendo este pago en el Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuántas cosas estará haciendo Estados Unidos sin que lo sepamos? Mientras dice una cosa Europa, pues lo analizaremos en próximos programas. ¿no? Si Rusia no realiza ninguno de los próximos pagos de bonos dentro de sus plazos predefinidos, o paga en rublos donde se especifican dólares euros u otra moneda esto supondrá un incumplimiento evidentemente y por lo tanto veremos titulares de Rusia suspende pagos como se hizo con Evergrande recordamos con Evergrande que nos decían quiebra bueno, Evergrande... Ever, Evergrande yo no sé la cantidad de veces que ha suspendido pagos
3: ¿eh? <risa> Muy claro, o sea, los... Evergrande tiene mérito es, <risa> es algo es, es la suspensión indefinida y continuada vamos
4: ¿Cuál es el problema real de esto para Rusia, ¿no? Que si Rusia. Ahora mismo Rusia eh, eh, no puede acceder a los mercados internacionales de préstamos, es cierto, debido a las sanciones. Pero un impago le prohibiría acceder a estos mercados hasta que los acreedores sean re reembolsados en su totalidad y se resolviera cualquier caso legal derivado del incumplimiento, ¿no? Y en este follón le quiere meter Biden a Putin, ¿no? Porque Biden ahora mismo. Tienen la mirada puesta a las elecciones. Y fíjese que queda. ¿eh? Se le va a hacer largo ¿eh? a Joe. Hoy ha anunciado un aumento de los subsidios en materia de seguros sanitarios. Que hayan tenido que sacar a Barack Obama del armario, don César, para hacer campaña. ¿eh? Bueno, hay
3: veces que parece que Barack Obama eh, está deseando salir y no le llaman. Es que es sí, sí, porque quiero decirle, por ejemplo, en el caso de, de Clinton, ¿no? Que ya está muy mayor y todo, pero hubo una época en que a Clinton lo sacaban bastante a menudo y yo tengo que decir que lo hacía muy bien. O sea, sigue, yo vivo, vi eh, sigue, vivo, eh, sigue vivo, pero está muy, muy gastado ya. Pero uh -huh. yo recuerdo haberlo visto que, por ejemplo, en un momento determinado se subía a un escenario de un teatro, empezaba a hablar improvisando sin una sola nota, y el tipo era sensacional, sí, era sí. muy buen comunicador. Uh -huh. Y entonces entonces le llamaban con bastante frecuencia, o sea, les salvaba muchas situaciones a la izquierda y, y a la derecha. Pero claro, en el caso de, de Barack Obama es que es triste, ¿eh? Lo es están
4: sacando, lo están, están resucitando el Obamacare. Fíjese cómo estará Biden para ponerse ahora con esto, ¿no? El Obamacare, que es como se conoce popularmente a esa ley del cuidado de la salud, asequible, se podría decir, ¿no? La traducción, Affordable Care Act. Sí, asequible, act. sí, sí, sí. sí que tanta polémica ha generado en Estados Unidos, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, de la cual se habló también en, en los debates eh, pues de cara a las elecciones. ¿no? Una ley que ha tenido siempre la oposición del Partido Republicano, que la llevó a los tribunales. Una reforma que el propio Obama se encargó de descafeinar, a pesar de lo cual ha provocado un importante aumento del gasto federal y la extensión del sector público en la economía del país. Mucha gente piensa en España y en Europa que el quer Primero, que es algo parecido a nuestra seguridad social, ¿no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Y, y luego, tiene, tiene lo malo del
3: sistema actual es. americano y lo malo del sistema es. español.
4: Es así, es así. <risa> es así. Y luego, la, de hecho, la gente es consciente de eso, porque la, la, no la mayoría de la población, pero bueno, los sondeos, eh, si somos eh, eh, un poco benignos y tal, y miramos incluso eh, sondeos del New York Times y la CNN, nos dicen que un 40% de la población la rechazaba ya antes de que llegara Trump a la Casa Blanca, y eso que esas encuestas tenían muchas trampas, porque claro, no se le decía a los ciudadanos que tenían que pagar más impuestos para financiar los nuevos servicios, ¿no?
3: Bueno, y, <risa> y fíjese, no solo eso, posiblemente, vamos a ver, yo creo que hay un sector de la población que efectivamente el Obamacare sí les ha favorecido. ¿Eh? O sea, sí les ha favorecido porque ha bajado muchísimo los servicios y esa gente está encantada. Yo estoy pensando en una persona que, con la que yo tengo bastante relación, que, por ejemplo, esta persona paga el año, por todo el año de servicio médico, paga no llega a 15 dólares. Uh -huh. Tanto que cuando tiene que pagar a principio de año la cantidad que tiene que pagar pues eh, suele decir a la del seguro que contrata que bueno que, que si te parece te pago ya los 15 dólares de todo el año de golpe y no me pases un dólar y pico todos los meses ¿eh? y entonces lo soluciona así claro esta persona en cuestión eh, no le cubre nada más que en el estado de la florida es decir si alguna vez sale del estado de la florida pues que no le pase nada no pero hay que tener en cuenta que como esta persona no se mueve prácticamente de la ciudad en la que vive, pues está encantado de la vida y vivir en el estado de la Florida en términos eh, geográficos pues es un estado más grande que muchas naciones europeas en todo. Entonces no hay ningún problema. Esta gente sí que está bastante contenta con, con el Obamacare, que es un sector que, bueno, no le cubría el Medicaid, que es para los que no tienen nada de dinero, uh -huh. ni Perfecto. el Medicare, que es para los jubilados, y entonces uh -huh. están encantados. Ahora, para el resto de la gente están que muerden. Y luego hay infinidad, infinidad, de cuestiones que antes te podían solucionar los médicos y que ahora no te la pueden solucionar. Por ejemplo, tú antes, en un momento determinado, no te gustaba el médico que tenías en tu sociedad médica y lo que hacías era que querías contratar a otro médico pagándolo y la ley te lo permitía. Pero uh -huh. ahora con el Obamacare no lo puedes hacer. Yo ahora no puedo ir a un médico y decirle oiga, opéreme usted de apendicitis o de cataratas o lo que sea porque inmediatamente te dice no, mire, yo no estoy en la lista de su sociedad por el Obamacare y está prohibido que yo lo opere. Uh -huh. Y entonces, al final, el Obamacare... Por un lado, no ha mejorado el sistema que estaba en Estados Unidos, a mucha gente se lo ha encarecido, esa es la realidad, a otra gente mm -hmm. no, pero a mucha gente se lo ha encarecido y luego tiene todos los defectos de, de lo que puede ser el sistema en otras partes del mundo, ¿no? También tengo que decir, eh, para ser lo más, eh, lo más justo y lo más ecuánime con el Obamacare, que en principio Obama lo que, cre lo que quería era crear un sistema sanitario semejante al del Canadá, sí. que es una copia del británico. Y entonces pues yo voy a crear ese sistema y luego el que quiera tener un médico privado que lo tenga. Y efectivamente esa era la idea del Obamacare. Y el problema es que, por supuesto, con el peso que tiene la industria médica en este país, la Big Med... Pues, evidentemente, le dijeron bueno, es, que ni hablar y acabó creando este churro. Uh -huh.
4: Bueno, es que el, ese incremento de las primas se produjo porque hubo un creciente número de aseguradoras que se apuntaron en principio, el, el primer año de puesta en práctica, que además fue en 2014, al mismo tiempo que el Maidán. 2014 es otro año de esos más Sí, es un ¿no? año histórico, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y, bueno, pues según se ha ido reformando, han ido abandonando muchas de ellas los mercados regulados estatales, y entonces se ha ido reduciendo la competencia entre los ofertantes de pólizas, cada vez había menos opciones entre las coger y en algunos sitios directamente hay solo una compañía que ofertaba estas pólizas y cuando se quedó sola, ¿qué hizo? Pues subir las primas, ¿no? Claro, en Europa estamos acostumbrados a que haya un solo ofertante, que es el Estado Nacional, ¿no? Pero claro, los ciudadanos estadounidenses, el tema de la libertad de elección sobre los seguros y las fórmulas flexibles que le permitan adaptarse a sus necesidades y preferencias en cada momento de la vida, pues son muy importantes, ¿no? Aprovecho también para derribar otro mito. Hay mucha gente que dice, bueno, claro, es que en Estados Unidos se muere la gente a las puertas de los hospitales porque, claro, como no destinan dinero público a la sanidad. Según datos de la OCDE, Estados Unidos gasta el triple que España en sanidad por habitante. Es verdad, es verdad. ¿Mm? Así que, ¿eh? cuando hagamos comparaciones y estas cositas... Pues lo tenemos que tener claro. ¿Que su sistema es mejor que el nuestro? Pues habrá opiniones. Yo creo que no. ¿Eh? Habrá opiniones. ¿eh? Yo creo que depende
3: esto. mucho. Yo creo que depende mucho del Estado, sinceramente. Claro, o sea, claro. Yo creo que depende mucho del Estado, y entonces, pues es una de esas cosas que dices: Bueno, pues, pues verdaderamente hay que ver. Yo creo que hay estados donde el servicio, en términos generales, es mucho mejor que en España. O sea, esa, esa es la realidad, que el servicio es pero infinitamente mejor que en España y eh, yo creo que hay otros donde efectivamente no es que sea inferior a España, es inferior incluso a naciones de, de América, del continente americano.
4: Sí, es, eh, la verdad es que hay... Um... Es un tema heterogéneo ahí, ¿verdad? Siempre que hablamos de Estados Unidos, además, habría que diferenciar también entre atención primaria, ¿verdad? Y luego atención ya eh, eh, pues un poco más, más especializada, pero efectivamente es así. Bueno, don César, me despido, que tengo que preparar la declaración de la renta, que estoy aquí preparándola ya, que aquí en España ya estamos liados con, con esto. ¿No si sabe usted que el gobierno de España teme un gran ciberataque ruso? Contra la, la campaña bueno, de renta?
3: Bueno, eh, eso, eso comentan. A mí no me extrañaría <risa> nada que el ciberataque vaya a atacar, sobre todo, a, a, a lo la hora que hora de devolver. De devolver ¿no? Exactamente. Claro, claro. Yo es lo que pensé, porque de esta gente me temo lo peor, que quiere usted que yo le diga, si, si yo es lo que pienso de ellos. Ahora, usted imagínese, por ejemplo, pues ¿qué le voy a decir yo? Una compañía de la Pesnats, enfrentándose con, con un grupo de sicarios buscabonus de la agencia tributaria, o sea, eso, eso podía ser épico, ¿eh? o sea, yo creo que en esa ocasión seguramente yo sería prorruso, mire usted por dónde, o sea, ahí sí, ¿no? ahí, ahí ahí sí. sí que me podrían sí. acusar con razón de, de que efectivamente, pues eh, realmente ahí, ahí sí que voy yo, sí. Pero, pero vamos, es algo, es algo verdaderamente tremendo, sí.
4: Pues que tengan cuidado, que te han cuidado y, y nada, pues como siempre, pues eh, suerte, ánimo, eh, honor, valentía. Los autónomos ya, como tenemos que hacer nuestras declaraciones trimestrales, eh, eh, es distinto, ¿no? Pero bueno, empieza ya esa campaña de la renta. Como siempre digo, cuando les, sobre todo a las personas que tienen eh, eh, bueno, pues tienen sus pocos ingresos y tal, no tienen mucho conocimiento a la hora de hacer la declaración de la renta, dicen, ah, pues yo me bajo el borrador le doy que sí, porque como me sale a devolver un poquito o me sale a pagar muy poquito, pues me compensa, ¿no? No, señores. Busquen las deducciones a las que tienen derecho, que es relativamente sencillo entrar en cualquier web de asesoría fiscal y poner deducciones, campaña de la renta 2021. Esa es otra, que hay mucha gente que busca campaña de la renta 2022. Bueno, sí, es la campaña de la renta de este año, pero es del dinero que se ingresó el año pasado. Entonces, que busquen ahí qué deducciones tienen por comunidad autónoma, por hijos, etcétera, etcétera. Van poniendo casillitas porque los de Hacienda son muy cucos y te envían un borrador sin nada para que tú pues, le des directamente al OK y te quedes sin disfrutar de unas deducciones que seguramente tengan eh, eh, pues su tiempo contado ¿no? y que en el futuro pues, no podamos disfrutarlas porque el plan de María Jesús Montero, del comité de expertos nombrado por ella y en general al pacto que se ha llegado también con la Unión Europea, es eliminar todas las deducciones en el impuesto sobre la renta, lo cual pues, implicará una subida espectacular de decenas de miles de millones de, dólares que, de, de euros perdón, que se suman a los cerca de 14.000 millones eh, de euros de ingresos extra por, por la inflación que ha tenido el Gobierno eh, pues con el IRPF en los últimos tiempos. Así que nada, preparemos un riñón. El que tenga dos, pues a lo mejor se plantea no empeñarlo Ir a un centro especializado eh, a la hora de que a uno le saquen el riñón también es importante, don César.
3: Hombre, ya lo creo que es importante. El <risa> problema es que estos no se conforman con un riñón. O sea, bueno, es más, yo estoy convencido que mucha gente, conociendo a los buscabonus de la agencia tributaria, si llegaran y dijeran nos llevamos un riñón, se lo daban sin rechistar. O sea, pero vamos, porque es que a muchos esto les ha costado la vida. Literalmente sí, sí, les ha sí, costado sí, la sí. vida. Bueno, o como el que...
4: protagonista del documental, ¿no? Que, que publicamos sí. en esa Vida, al punto TV. Hechos probados, sí. Hechos probados. Sí, sí. Que, por cierto, pues eh, para el que no sea suscriptor, que sepa que además de los programas que anunciamos aquí, pues también eh, pues estamos consiguiendo no emitir de algunos documentales. Los de Oliver Stone, por ejemplo, ¿no? que siguen los ahí en la, Stone, en la plataforma y que pueden ver eh, eh, pues famoso director, afamado director. Y que cuando se puso a contar algunas de las verdades de lo que estaba sucediendo en Ucrania, pues ya pasó a ser denostado director y calificado de prorruso. Sí. Hay que escuchar a todos, señores, porque si no nos convertimos en papagayos. Sí. Ya, ya sé que nuestros oyentes... De los están... cuales hay unos cuantos. Sí. O sea que, sí. <ríe> ya sé sí. que nuestros oyentes esto no, no lo tienen controlado, pero bueno, siempre me gusta recordarlo.
3: Está muy bien, está muy bien, don Lorenzo. Pues nada, hoy no hay así es España, o sea que hasta mañana Dios mediante. De hecho, no hay así es España ya hasta que regresemos de la claro, Semana claro. Santa. O sea, claro. ni la semana que viene ni entraron, a la Claro, entraron
4: a... los huevos y, y, y lo dejaron todo como un solar y se ha quedado ustedes pistado, ¿verdad? Y, y dice, sí, bueno, sí, no yo... hay así. Pues... Así fue Hispania, no hay, no hay. Los gallegos todavía están buscándole, don César. ¿eh? Los gran... gallegos, lo que están
3: los pobres es, es desconcertados al saber que los suevos a sus antepasados les dieron por todas partes y nada de ser un reino gallego aquello en todo caso fue un reino de explotación de los pobres gallegos y los que estaban al norte del actual Portugal y, Eso y ocasionalmente las incursiones que hacían, ¿no? O sea, me voy a casar, pues a la todos todo los árboles que encuentro en tierra de vascones y a la vuelta todos que encuentro en otra tierra y qué bien nos lo pasamos talando árboles ala. O sea,
4: Bueno, este... el que no sepa de lo que está hablando don César Vidal está hablando del último episodio, así fue España por si alguien no, no escucha esa sección pues muy mal, porque todos los lunes don César Vidal pues nos da una clase y yo pues hago un poco el gamberro que es lo que mejor se me da básicamente
3: <risa> Hasta mañana, Dolores Hasta mañana, don César
4: fuerte.
1: revista.
3: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a una de esas entrevistas que ustedes saben que sin día fijo, casi sin hora fija, tenemos casi todas las semanas aquí en La Voz. Entrevistas que no están relacionadas con nuestras secciones habituales, pero que sí tienen que ver con temas absolutamente actuales y temas de interés a los que hay que acercarse de manera perentoria. En el caso de hoy tenemos que hablar precisamente de una situación que lamentablemente se está viviendo ahora mismo en todo el mundo. No solamente es que nada más y nada menos que el 15 de marzo de este año la Unión Europea decidiera imponer un cuarto paquete de sanciones económicas e individuales a Rusia, eh, no solamente es que se ha desarrollado una oleada de rusofobia, sino que lamentablemente eso está afectando al ámbito cultural y deportivo de manera oficial De manera oficial hay que decir que desde inicios del mes pasado el gobierno español decidió sumarse a medidas que atacaban la participación de rusos en eh, eventos de carácter deportivo en eventos de carácter cultural lo cual resulta absolutamente intolerable esto que ya resulta muy difícil de justificar en términos generales, está llegando además a manifestaciones que rayan lo cultural que si no fueran tan ridículas se percibiría con más claridad lo peligrosas que son. Que una universidad italiana decida, por ejemplo, prohibir un curso sobre Dostoyevsky. Que una cantante o un director de orquesta, por el simple hecho de ser rusos, de pronto vean cómo se cancelan sus actuaciones, que en en última instancia están vinculadas con la cultura y con el arte, resulta desde nuestro punto de vista verdaderamente bochornoso. Pero esto eh, no es algo que de pronto se produce en un país del centro de Europa, no vamos a hablar ya de Ucrania, sino de un país en el centro de Europa, en el este de Europa a lo mejor incluso en los Estados Unidos, sino que esto sucede también en España y sucede también en España en unas situaciones, insistimos, en las que parece que la cultura es objeto de ataque como si esa cultura fuera un carro de combate o fuera un avión o fuera un helicóptero militar. Nuestra invitada de hoy precisamente es una de las personas que se ha visto en los últimos tiempos en una situación de este tipo, que de pronto se ha encontrado con el hecho de que eh, una representación de teatro de un autor... Eh, ruso, pero nacido precisamente en Ucrania, Mikhail Bulgakov, pues deciden suprimirla porque se da la circunstancia de que al parecer todo lo que tenga que ver con la cultura rusa tiene que ser expulsado del común de los mortales, tiene que ser expulsado del mundo, aunque incluso se trate de obras que lo que pretenden es mostrar esa unión entrañable que siempre ha existido entre Ucrania y el resto de Rusia y mostrar esa manera en que realmente conflictos humanos graves se pueden superar sobre la base de grandes cualidades humanas. Para hablar precisamente de este tema tenemos hoy con nosotros a Mónica Fuster de la Fuente, que en fin nos va a contar una peripecia que en otros momentos nos hubiera resultado absolutamente increíble. Doña Mónica, muy buenas noches, muy bienvenida.
5: Muy buenas noches, don César. Muchas gracias en primer lugar por esta presentación, sin duda, <risa> magnífica.
3: Primera cuestión, porque yo tengo que decir que doña Mónica Fuster en realidad se dedica sobre todo a servicios de traducción, de interpretación, de edición. Es decir, se supone que está bueno, relativamente lejos de lo que podría ser el teatro. Vamos a ver cómo se le ha ocurrido a usted en un momento determinado convertirse en actriz de una obra cuyo autor es Bulgakov.
5: Pues todo comenzó por el amor a una lengua tan, tan bella como es el ruso. Y eh, realmente en el grupo llevo pues dos años o un año, si se quiere. Y ya el año pasado representamos eh, este mismo estos mismos textos, estos mismos fragmentos de la obra de Mikhail Bulgakov eh, eh, en ruso encima durante la semana de la, la, la semana rusa ¿no? que se organiza aquí en Madrid en el retiro en la casa en la casa de vacas si no me falla memoria sí y fue fantástico entonces pues bueno el ruso siempre había estado bastante presente en mi vida eh, tengo familia rusa mm, vamos <ríe> es un idioma que no llego a controlar pero que me fascina y cada vez que aprendo algo nuevo, pues me gusta más. Entonces, pues llegó a presentar la posibilidad de entrar en este grupo y bueno, pues me tiré de cabeza.
3: Bueno, aclaremos, aclaremos que este grupo está dentro del Instituto Pushkin, sí. que como cualquiera desprenderá por el título, como cualquiera deducirá por el título, es un grupo que lo que pretende es acercar a un público español la cultura rusa.
5: Exactamente, exactamente. Y además lo hacen muy bien, porque organizan una serie de actividades todos los años, incluso llegan a organizar viajes, el, el viaje transiberiano, ¿no? Y eh, se requiere un poco más de nivel para poder llegar a hacerlo, pero pero no deja de ser una experiencia única, sin duda.
3: No, no no me cabe duda. Bueno, vamos a sí. ver, doña Mónica, aclárenos usted qué tipo de texto subversivo de Bulgakov pretendían ustedes representar para que de pronto les hayan suprimido esa representación.
5: Pues. Simplemente el, el único pecado que hemos llegado a cometer ha sido el hablar ruso y tener algo de gusto por la cultura, ¿no?, y defender la cultura a ultranza. Y, bueno, pues en este caso ha sido la lengua equivocada. No hubiese sido el, el autor equivocado, pero bueno, es, es inevitable, ¿no?, el momento en que se, se decide que un grupo... Muy particular es el enemigo, hay que ir contra él a toda costa. Y pues nosotros nos hemos visto, pues como se veía ese grupo, ¿no? En ser o no ser. Eh, sí, sí. Pues ahí se encontraba ese grupo de teatro, ¿no? Que representaba una obra para, haciendo parodia, ¿no? De, de, del nazismo. Pues nosotros nos hemos encontrado con lo mismo. Lo que pasa es que. Eh, hemos actuado más por miedo que otra cosa. Eh, y luego han seguido las, las prohibiciones y han seguido las, eh, las recomendaciones muy entrecomilladas eh, de no llegar a representar por miedo a que, bueno, pues que hubiese una serie de altercados o que incomodásemos a alguna que otra persona.
3: Es decir, ustedes no podían representar una obra rusa en ruso por si había gente que se molestaba. O si había no. alguien que organizaba alguna historia, algún incidente.
5: Exactamente. Además, para Mayor Inri eh, no era en ruso en esta ocasión. Que ya si hubiese sido en ruso hubiese sido también verdaderamente grave, pero es que en esta ocasión era en español que es lo más sangrante de todo. Que
3: bueno, peor, peor, un... porque entonces la gente peor. lo entendía y Exacto. lo mismo llegaban a la conclusión de que los rusos no son monstruos de nacimiento. No, no, por sí.
5: supuesto. Uh... Vamos, ¿qué decir de Bulgakov? Que bueno, que <risa> se ve perfectamente en todas sus obras, absolutamente todas sus obras, se ve perfectamente que lo que defiende es, es esa libertad, es el, el aceptar que un ser, que el ser humano es imperfecto pero que es tan complejo y que puede dedicarle todo el sudor y toda la sangre que tenga en su cuerpo a su obra, como ocurría en el maestro y Margarita, ¿no? que llegaba sí. a, a, a bueno lo que se ha considerado que era el mismo, eh, llegaba a quemar su obra ¿no? y se acerca a Margarita y le quita el el manuscrito de sus manos que todavía están quemando no está quemando él está ardiendo el, el manuscrito y bueno eh, no voy a desvelar más de lado no de porque los manuscritos
3: los manuscritos no arden como usted sabe que dice
5: exactamente
3: en el maestro y margarita no es curioso porque además bulgakov Vamos a ver, yo confieso que yo tengo debilidad por Bulgakov desde <risa> desde el final de, de la infancia en que yo empecé a leerlo, ¿no? y lo he leído y lo he releído de manera constante, pero pero es un autor que precisamente no se le puede asociar con nada de lo malo que uno pudiera decir. Es decir, eh, Bulgakov escribe esa esa Biela Yedvardia, esa esa guardia blanca que... Es, es un canto, precisamente, a los blancos que combatieron a los rojos durante la guerra civil. Es decir, uh -huh. que, que realmente eh, nada más lejos del oficialismo eh, bolchevique que pudiera existir, incluso la versión teatral que son los días de los Turbin. Bueno, uh -huh. pues Stalin fue a ver la multitud de, de veces y no la quiso prohibir, a pesar de que todos los protagonistas son blancos. O sea, esa, uh -huh. esa es la realidad, ¿no? Y usted mencionaba el maestro y Margarita, que a mi juicio es una de las grandes novelas, no solo del siglo XX, sino de la historia universal, donde eh, la crítica que realiza de esa sociedad soviética es tremenda, en una clave de humor eh, muy corrosivo, pero es una novela bellísima que, que sí, sí. se publicó censurada en la época de Khrushchev y solo se pudo publicar entera en la época de la perestroika. Y Bulgakov es un personaje que se le puede acusar de cualquier cosa, pero vamos, ni de ser un imperialista, ni de ser una persona sedienta de sangre, ni de ser un partidario del comunismo, o sea, es todo lo contrario, es el canto continuo a la libertad en situaciones extremadamente difíciles.
5: Sin duda, sin duda.
3: <risa> es así, es así, incluso, vamos a ver, estoy recordando, claro, es que, los huevos fatales, corazón de perro, etcétera, son novelas donde se carcajea de la burocracia bolchevique. ¿no? Es, sí. a, a mí me parece un autor eh, esto a alguno le puede sonar eh, muy <ríe> le puede sonar incluso disparatado, pero a mí me resulta un autor muy cervantino. Él siempre rindió un enorme homenaje a Cervantes y, por ejemplo, su Don Quijote, que es un drama, pues es, es el Don Quijote a través de Bulgakov, o sea que es, es posiblemente un autor que ahora mismo tendría que leerse y que recuperarse. Doña Mónica, ah. ¿y, ¿y qué obra era la que pretendían ustedes representar? Que no me lo ha dicho y estoy con la incógnita de, de si eso es lo que ha podido provocar esta medida represiva.
5: Pues... Es, es eh, la verdad es que es, eh, es muy gracioso porque era una combinación, era una combinación de fragmentos de obras de, de Bulgaco, que eran La Guardia Blanca, o sea, en este caso era la guardia, sí. eh, Los días de los Turbin, sí. eh, El Maestro y Margarita, una de las escenas, una de los, uno de los capítulos bastante acortado encima teatralizado. Y, y el departamento de Zoya,
0: sí. que
5: si me lo permite, magnífico. Si, sí. si lo ha llegado a leer, y para cualquier persona que él quiera entender no cómo era esa política de la habitación única, no sí. del, del... <risa> eh, se ve perfectamente ahí. Es una tragedia, sin duda, pero tiene ese, lo que decía usted muy bien, es tiene ese elemento... Eh, cómico, ¿no? Tiene ese elemento melodramático más bien, me preferiría decir. O sea, es de que tiene un momento en que es inevitable reírse, porque yo creo que también Volgakov, a pesar de eh, de que no lo estás viendo actuar, pero lo estás leyendo, tiene una discómica y, no sé, a mí me parece fascinante. Entonces, pues,
3: sí, bueno. Sí, sí, es así. Bulgakov tiene un elemento... Por eso recuerda tanto a Cervantes, porque la historia puede ser terrible, pero hay ternura, hay humor y, y hay una sonrisa triste. No, Bulgakov no es un autor de gritos, de, de clamar, de, de gritar, etc. Es un autor que cuenta la historia, que es una historia triste, que describe bien y que al final existe pues, una sonrisa melancólica, una sonrisa tierna, ¿no? y yo creo que es la grandeza de Bulgakov no termino de ver cuál es el peligro de lo que iban ustedes a representar o sea, sinceramente se lo digo no por más vueltas que le doy no, no termino de ver el carácter subversivo de lo que iban ustedes a representar bueno, doña Mónica y esto les han dicho a ustedes cuánto tiempo va a durar, esto va a ser indefinido eh, les han comentado que a lo mejor el año que viene, como yo conozco a alguna persona que le ha pasado en España, o, o esta es la situación.
5: Pues de momento no podemos decir nada. De momento no nos han dicho nada, porque de hecho hay que decir, cabe decir que el, 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 el director de la biblioteca en que íbamos a representarla, íbamos a representar la obra. Y ahora mismo no me acuerdo de nombre, lo, lo puedo recordar enseguida. Eh, nos pidió que siguiésemos adelante, nos pidió que, que lo llevásemos a cabo, ¿no? a pesar de, toda, de todo el, el alboroto que podía llegar a formar eso. Pero bueno, la directora, en este caso Anastasia Nastia, como la llamamos, decidió que, que era preferible que no. Y luego, además, en, en, o sea, no, 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 no sé muy bien cuándo vamos a poder representar esta obra. Eh, íbamos a representarla en Toledo, pero no, no pudo ser por una serie de circunstancias. Y, y de momento parece que todo tipo de actividad relacionada con la Federación Rusa, como lo llaman, eh, no es que quede prohibida, pero se recomienda no llegar a no, llegar, no llevarla a cabo. Y eso es lo más trágico de todo, que realmente no sabemos cuándo vamos a poder representar. Porque es, es un texto magnífico que ha llevado su tiempo, su tiempo de traducción, su tiempo de adaptación, el trabajo por parte de los eh, de, 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 del resto de, de, o sea, de, de el, la dramatis persona, ¿no? Los dramatis personas <risa> que hemos quedado pues estancados en una especie de limbo cultural que, que no sabemos muy bien cómo vamos a salir de ahí porque hay algunos centros que directamente ya ni siquiera nos van a acoger. Eh, en la Semana de la Cultura Rusa, que se organizaba en abril, además, eh, no se va a poder realizar, ¿se entiende? Y me parece, me parece un, una pena, la verdad, es una lástima.
3: Bueno, yo ayer me enteraba por una amiga que realiza ballets rusos todos los años uh -huh. en España, que le han dicho que este año no va a haber ballet ruso y que a lo mejor con un poco de suerte esto se ha acabado el verano que viene y el verano que viene pues puede traer algún ballet. Pero después de uh -huh. muchísimos años, de, de todos los años traer ballets de Rusia, organizar conciertos, bueno, pues uh -huh. este año no hay nada. Lo cual es, es, verdaderamente, es verdaderamente tremendo, esa es la realidad. Bueno, bueno, Doña Mónica, yo tengo que agradecerle el tiempo que, que nos ha dedicado tan gentilmente y tan amablemente a, a referir este caso. Este caso no se está produciendo en el BOV o en Kiev, en, en Ucrania. Este es un caso que se está produciendo en el centro de España, que ya es bastante, bastante grave. Es un caso que no tiene nada que ver con política ni con posiciones de carácter ideológico de ningún tipo y es algo que afecta lamentablemente a expresiones culturales que son extraordinarias que hay que conocer pero que en un momento determinado se decidirá por ellas bueno pues de la misma manera que en un momento determinado los nazis decidieron quemar los libros de determinados autores porque los consideraban decadentes o porque eran judíos ¿no? y se acabó representar a determinados autores en Alemania porque ya no eran arios y por supuesto era impensable que la gente pudiera leer a Stefan Zweig o que pudiera en algún momento contemplar óperas cuyo libreto había escrito un autor judío... Y, en fin, inicialmente advertían a la gente, al final acabaron proscribiéndolo de una manera total y completa. Doña Mónica, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y no hace falta que le diga que estaremos encantados de que esto se acabe cuanto antes y que, y que puedan ustedes continuar con, con esta tarea que a mí me parece verdaderamente hermosa y maravillosa de comunicar lo que es la cultura rusa a gente que no pertenece a esa esfera cultural pero que realmente se quedará maravillada si un día puede conocer a un Pushkin que da nombre a este instituto, puede conocer al Bulgakov que ustedes iban a representar, puede conocer a Tolstoy y a Dostoyevsky por no hablar de los músicos o de los pintores rusos. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas pues gracias, don César. Es un auténtico placer para, para mí el poder compartir con, con todos ustedes esto y, y sobre todo que se, se me haya dado voz, ¿no? Que en estas, en estas circunstancias una, se siente, una persona se siente tan pequeña, ¿no? Y que pueda hacer tan poco y creo que... Ustedes, o sea, tanto tanto Don Isaac, usted Don Lorenzo eh, María Jesús Todos Al final soy soy Seguidora, vamos, escucho su programa Todos los días, con muchísimo gusto Y agradezco muchísimo La, la voz, de verdad Porque estos últimos días Han sido muy complicados para, para todos los que tuviésemos algo Que ver con, con la cultura rusa no Y que se nos ha vilipendiado se nos ha tachado de, de, de criminales o no, de colabor, colaboracionistas, me atrevería a decir. Entonces, pues muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a usted. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo muy fuerte.
3: Bueno, pues estamos de regreso y ya lo saben ustedes, supriman cualquier cosa que se fume, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar, como ustedes saben, sobre esa economía que ojalá se hubiera ido y fuera la economía que se fue, pero desgraciadamente es la economía que es y que será. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde nos vamos a mover hoy?
1: Pues ahora se lo explico a usted y a nuestros queridos oyentes porque hoy hay un montón de temas y quiero hacer eh, primero eh, de explicarlos uno por uno quiero Muy hacer bien. un resumen para dar una, una idea global de, de, del, del tema. ¿Mm? Eh, el primer tema que los he tratado de, de ordenar eh, ...por orden de importancia, no, no, tal vez no para las personas físicas... ...sino para el conjunto de la economía. ¿eh? Bueno, el más importante, eh, que parece que eh, a la gente esto no le afecta... ...pero le afecta muchísimo, es el déficit y la deuda que no paran de crecer. Y el hecho de que no soy capaz de imaginar, a lo mejor usted sí, don César... Si a partir de junio, como ha anunciado la presidenta del BCE, reducen las compras de deuda soberana a 20.000 millones eh, de euros al mes, de los que a España le corresponderían 2.200, eh, no sé qué va a pasar, porque esto realmente, luego lo veremos, no va ni para el chocolate del oro. Bueno, yo Bien.
3: ya somos dos, es decir, eso mismo que usted se pregunta, me lo pregunto yo, porque yo tampoco le veo la salida.
1: Muy bien. El siguiente punto que voy a abordar es la subida de impuestos del mes de enero y febrero, que la mayor parte de la gente probablemente no se ha percatado. Eh, eh, acaba de publicar, eh, hace, no sé, hace cuatro días, eh, publicó el, el, la agencia tributaria, publica todos los meses, excepto eh, a primero de año, en donde probablemente, como me decía usted, como se toman vacaciones, eh, eh, los datos de enero y febrero no los publican hasta final de marzo. Bien, bueno, pues acaban de publicarlos, don César. Eh, y lo que hemos conocido es absolutamente alucinante. Eh. En dos meses, los eh, digamos la, lo que han pagado los españoles... Eh, ha subido, don César, un 21,4%. Y estas sí. cifras de la agencia tributaria van a misa. ¿eh? Sí, no es sí, como sí, las, sí, sí. O las sí. del Banco de España. ¿Mm? Un 21,4%. Es decir, hemos pagado los españoles 8.000 millones de euros adicionales. ¿eh? Esto es lo que le ha tocado pagar al sufrido y ovejuno pueblo español, que probablemente se lo merece. ¿eh? Prácticamente, además, don César, la mitad del crecimiento, eso lo dicen también ellos, ¿eh? porque lo, la verdad es que está muy bien explicado. ¿eh? Estos boletines están realmente muy bien explicados. Dicen que prácticamente la mitad del crecimiento, de este crecimiento de ingresos, lo aportó el IVA debido a la inflación lo cual es de sentido común. Es decir, eh, si una cosa valía 100 y ahora vale eh, 110, ¿eh? pues <ríe> evidentemente ¿eh? el 21% de 100 es una cosa y el 21% de 100 es otra. ¿eh? Por lo tanto, prácticamente la mitad es debido a esto. Y la otra mitad, se debe al fuerte aumento de las retenciones del, del, del trabajo, es decir, lo que se retiene en la nómina por el IRPF. Eh, las bases imponibles, eh, don César, crecieron un 12,7%, que es una Eso salvajada. Es una salvajada y si le suma la inflación ni le cuento. Bueno, es que, fíjese, don César, eh, las, eh, bueno, luego lo, como luego lo vamos a hablar en detalle, lo dejo para luego. Luego continúo. Eh, luego quiero hablarles del de, eh, tema de las pensiones, las cifras de las pensiones en contra del Himalaya de mentiras de este miserable de Escriba, ¿eh? Eh, que, es, que, bueno, que, que, bueno, no es que prácticamente, es que están quebradas, es que no, no les van a poder pagar a ustedes las pensiones eh, revalorizadas este año. Eso, mmm, denlo por hecho. Pero luego les doy las cifras para demostrarles por qué. Luego, el paro registrado que ha salido hoy eh, y que es el peor dato desde el año 2014. Y además, si en vez de el paro en la cifra, digamos, cruda y dura, la hacemos desestacionalizada, entonces es mucho peor todavía. Pero, como digo, eso seguiremos. Eh, es lo siguiente que les voy a explicar. Y ya por último, no puedo dejar de mencionar el Congreso norcoreano de Sevilla, el peor de la historia del PP, y donde un candidato único fue elegido con más del 98% de votos, igual que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung. Y luego, lo mmm, más desastroso si cabe, que es el equipo de vicepresidentes. Ha elegido unos mediocres, eh, que luego se lo explicaré, eh, que no tienen, además, ningu que son gente de tercera regional, que no tienen proyecto alguno de España ni alternativa estratégica al sanchismo. Y el responsable de economía, luego se lo contaré, eh, eh, ha, bueno, ha tenido una situación sencillamente desastrosa en Andalucía. ¿Mm? Eh, luego está la declaración que comentaré del nuevo líder supremo del Partido Popular, el, 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 el gallego eh, Feijó, ¿eh? de apoyar la continuidad de Sánchez que gobierna con Podemos, no nos olvidemos con pactos de Estado y con pactos electorales de gobierno, porque ya ha dicho que los pactos electorales los va a hacer con él. ¿eh? Eh, eh, bueno, esto es lo que voy a, a comentarles y entonces, si les parece, voy a empezar por ir desgranando uno a uno estos temas.
3: Pues vamos allá,
1: vamos allá. Empezamos por el déficit y, y la deuda. Eh, eh, para bueno, la, la cifra que ha publicado el Banco de España es que el año pasado, quitando el dinero que nos dieron gratis de los fondos europeos, eh, nos hemos endeudado en algo así como 80.000 millones de euros, ¿eh? 80.000 millones de euros en el año eh, 2021. Para este año, mm, el, eh, la deuda prevista, la deuda prevista, mm, que, el dinero, eh, para ser más claro, el dinero que España tiene que conseguir en los mercados para... Eh, eh, financiar todos los chiringuitos, es decir, la deuda nueva, eh, más eh, las refinanciaciones de la deuda que va venciendo, va a superar los 250.000 millones de euros, ¿sí? que es una cifra eh, inaudita. Eh, mmm, los, los medios económicos, el Banco de España y todos los demás, dan por hecho, y no sé por qué lo dan por hecho, que el, el, las refinanciaciones de deuda que van a ser mmm, aproximadamente aproximadamente eh, unos 165 mil millones ¿eh? que los mismos eh, los mismos tíos a los cuales la deuda le vence o las mismas instituciones a los cuales le vence la deuda ¿eh? la van a refinanciar la van a refinanciar Bien, esto es verdad eh, absoluta en el caso mm, del BCE. No sé qué parte de la deuda de estos 165.000 millones son vencimientos del Banco Central Europeo, pero si ponemos una cifra como no la conozco, vamos a poner el 50%, ¿eh? por, de, por decir algo. Es decir, algo así como 82.000, 83.000 millones. Pero, claro, quedan otros 82.000, 83.000 millones, ...que los tienen que refinanciar otras instituciones... ...y ahí distingo dos distintas... ...una, los mercados internacionales... ...y otra, los bancos españoles... ...los bancos españoles... ...que como han visto ustedes por la presidenta... ...del, del Santander... ...que ha demostrado que es más roja que las amapolas... ...y que está con el socialcomunismo... ...con el feminismo radical y con todas las barbaridades que se pueden ustedes explicar eh, eh, supongo que eh, eh, refinanciarán lo que haga falta los bancos españoles eh, el Banco de Santander, digamos porque su presidenta es lo que es y el Banco de Bilbao porque tiene eh, unos juicios en los que les ha metido mi amigo Luis del Rivero que eh, no pueden permitirse el lujo de estar a mal con el gobierno, ¿eh? porque necesitan toda la ayuda posible para salir de las acusaciones que caen sobre ellos con todo el tema del espionaje de Villarejo. Eh, por lo tanto, vamos a suponer también, don César, que los bancos españoles sí o sí también, eh, digamos, refinancian la deuda. Pero luego queda la deuda de los mercados internacionales y yo ahí no veo que la vayan a refinanciar a no ser, a no ser que sea a unos tipos de interés considerablemente mayores. ¿Mm? Por lo tanto, primera, primer gran apartado, refinanciación de los vencimientos de deuda, lo pueden refinanciar casi todo menos la deuda que venga de las instituciones financieras internacionales que exigirán, como es de sentido común, un tipo de interés considerablemente más elevado que el, el del vencimiento. ¿eh? O sea, pero fíjense ustedes que esto, a pesar de todo, ¿eh? al gobierno le da un poco igual, porque esto es para más adelante. Es decir, ellos pueden decir, sí, sí, ¿qué tipo de interés? Pues... Cuatro veces más que el que teníamos, pues nada, lo que ustedes quieran. Pero como eso ya lo tienen que ir pagando a lo largo de una serie de años, ¿eh? le da lo mismo. Bien, entonces nos vamos a centrar ahora, eh, por lo tanto, don César, en la deuda nueva. La que se necesita para poder seguir manteniendo este sistema que bueno, que se está hundiendo mmm, por días. ¿Mm? El Tesoro a principios de año había evaluado esta cifra en 75.000 millones de euros, más los que vengan de, la, de, la, de los fondos europeos, que pueden venir como 23.000 millones más. Pero eso los dejo fuera. 75.000 millones a conseguir. ¿De dónde? En principio, todos ellos del Banco Central Europeo. Bueno, primero ya no van a ser 75.000 millones, eh, don César, queridos amigos. Van a ser como mínimo, como mínimo... Mmm, Teniendo en cuenta que la broma esta de las ayudas por el precio de la gasolina y todo lo demás le, le, nos van, a, le van a costar al gobierno, vamos, nos van a costar a nosotros 15.000 millones porque no nos bajan impuestos, al contrario que el resto de los países europeos, estos miserables que no gobiernan, eh, aquí lo han hecho eh, con créditos eh, que tenemos que devolver eh, y con. Eh, y, y con eh, y con eh, tirando de, eh, el dinero, sacándolo de eh, la caja del Tesoro, ¿sí? es decir, de los impuestos. Eh, Vasen a ser 15.000 millones que no estaban contabilizados cuando el Tesoro calculó los 75.000, por lo tanto hay que sumárselo. Y entonces estamos en 5 y 5, 10, 7 y 1, 8 y 9. 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros, don César, voy a hacer el cálculo exactamente. Lo debería tener hecho, pero no lo tengo. Así que me perdone. 90.000 dividido por 12 supone 7.500 millones de euros al mes. Y ahora les explico por qué hago este cálculo. Eh, la señora Lagarde ha dicho que a partir de junio, es decir, a partir del primero de julio, cuando finalice el segundo trimestre, este mes ya han rebajado bastante, eh, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. A 31 de marzo ha terminado la fiesta de la señora Merkel en que nos han dado todo el dinero que hemos querido a Interés Cero. En total… El, el tirano, guerra civilista y traidor a España de Moncloa, nos han endeudado en 230, 240 mil millones de euros.
3: No está mal, eh. no está mal. Es una cifra bonita, vamos.
1: Esto es menos, esto es menos de lo que nos endeudó Mariano, ¿eh? que salvó a España de la crisis, según dicen los del PP, y nos endeudó con el dinero del Banco Central Europeo, que fue quien nos salvó de la crisis. Mariano nos endeudó en 420.000 millones de euros, ¿eh? pero también es cierto que estuvo siete años y eh, el sátrapa lleva tres, ¿eh? o sea que si le dan tiempo seguro que supera a Mariano. ¿eh? Mariano lo que hizo no fue evitar que España eh, no quebrara, sino trasladarle gracias a los préstamos ...que le ofreció la señora Merkel a cambio de devolver hasta el último céntimo las cajas de ahorro alemanas... ...que tan irresponsablemente habían financiado nuestra burbuja inmobiliaria... Eh, eh, mm, ...a cambio de eso eh, le ofreció todo el dinero... ...que fuera necesario... ...y por lo tanto, lo que hizo Mariano... ...y lo que hicieron los señores del PP... ...no se dejen ustedes engañar... ...cuando digan que nos salvaron de la quiebra... ...no nos salvaron de la quiebra... ¿eh? ...pidieron... ...la señora Merkel... ...les dio... el ...obligó al Banco Central Europeo... ...a darles todo el dinero que necesitaran ...y lo que hicieron... ...no fue salvarnos de la quiebra... ...sino trasladársela a nuestros hijos y nietos... Porque los 420.000 millones de euros en que nos endeudó Mariano, el escribano, ¿m? traidor a España, porque financió con dinero público el golpe de Estado de Cataluña, no se olviden ustedes, lo digo siempre que puedo, eh, eh, estos 420.000 millones significa que, las próximas, que ha arruinado a las próximas generaciones futuras durante no menos de 50 años. Bien, bueno, sigo con la situación en la que estamos. Por lo tanto, eh, mm, les decía que hasta, mm, hasta el 31 de marzo mm, el gobierno ha financiado sin ningún problema eh, el, el, el déficit porque eh, el, el Banco Central Europeo se lo ha dado. Todo lo que necesitaba, a interés cero. Este trimestre... La cifra creo que va a ser de 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros este trimestre. Esto significa, perdón, de 40.000 millones al mes, 40.000 millones al mes. De esta cantidad, a España le corresponde el 11%, que son 4.400 millones. Bien, ya en este trimestre en que hemos entrado, que es abril, mayo y junio, vamos a recibir, por tanto, del Banco Central Europeo solo 4.400 .400 millones. Y les he dicho antes que necesitamos eh, deuda nueva y, descontando el, el, dinero de, el dinero de los fondos europeos, eh, que no está incluido aquí, ¿eh? necesitamos 7.500, es decir… 4.400, 7.500 menos 1.400, nos van a faltar 2.100 millones. Nos van a faltar en el próximo trimestre 2.100 millones. En el trimestre en el que estamos hoy, ¿eh? 2.100 millones. Quiero pensar que como la gente del Tesoro es gente bastante competente, otra cosa es que le toque hacer un papel verdaderamente lamentable, pero son gente competente, eh, quiero pensar que han pedido dinero de más eh, en, en este primer trimestre en que todavía ha habido barra libre ¿m? y que, por lo tanto, esos 2.100 millones ya, de alguna manera, eh, los, han, eh, los han guardado. Lo que ocurre es que los 15.000 millones de de la ayuda a los carburantes y otra serie de cosas, eso no lo habían tenido en cuenta. Pero bien, Pero ahora llegamos... A el tercer trimestre. ¿Eh? Es decir, mmm, cuando llega el primero de julio. Y a partir del primero de julio, ¿qué pasa? Que esta cifra de 20.000 millones queda reducida esta cifra de 40.000 millones queda reducida a 20.000, que a España le toca el 11%, por lo tanto son 2.200 millones. Y ahora, don César, hacemos la siguiente cuenta. 7.500 millones mes que necesitamos, ¿eh? le restamos los 2.200 millones que nos va a dar el Banco Central Europeo, gratis et amore, vamos, gratis et amore, quiero decir, a tipo de interés cero, básicamente, a lo mejor lo subo un poco, pero no creo, ¿eh?, eh, eh, y eh, eh, sin control alguno. Entonces, quitamos, restamos de 7.500 que necesitamos, 2.200 que nos dan, 5.300 millones. Es decir, don César, lo que les estoy diciendo ¿sí? es que a partir del mes de julio, ¿sí? España necesita conseguir... 5.300 millones de euros al mes en algún sitio que no sea eh, el Banco Central Europeo. A mí, la verdad es que ya no se me ocurre en ningún sitio, don César. ¿Por qué? Porque los bancos A mí tampoco. Españoles... A mí tampoco. Es que, fíjese, los bancos españoles están… Eh, eh... Esta reducción, de, este recorte de los préstamos del Banco Central Europeo afecta también a los bancos. ¿eh? Yo me estoy Las cifras que yo les estoy dando se refieren exclusivamente a la deuda soberana, ¿eh? es decir, la deuda del gobierno. Pero eh, la deuda que tienen los bancos y que también tenían barra libre, esto se ha acabado y ahora… Eh, ...sus cuentas van a estar pendientes de un hilo... ¿eh? ...pendientes de un hilo... Por, ...y luego por muchas otras razones... ...porque la situación económica, ahora lo veremos... ...se está deteriorando a una velocidad de vértigo... ...bien... Eh, ...entonces yo no veo de dónde... Eh, ...que los bancos españoles puedan aportar mucho... ...a lo mejor pueden aportar algo... ¿eh? ...el gobierno les, les eh, someterá al tercer grado... ...y les intentará exprimir lo que puedan... ...pero eh, han estado vendiendo deuda soberana... Y ahora lo más que pueden hacer es, como he dicho antes, recomprar los vencimientos de deuda que les toquen. No sé si van a poder llegar a más. Pero la situación es ya dramática. Estamos hablando, don César, de 5.300 millones de euros cada mes. Cada mes que eh, en los seis meses que quedan del año... ¿Eh? Estaríamos hablando, don César, nada más y nada menos que de 30.000 millones. Y luego ya eh, el año. No está que viene, mal,
3: ¿eh? es, una, es incluso más que lo que va a costar el Ministerio de Igualdad.
1: Más, un poquito más. más. Un poquito más, un 50% más. ¿eh? Lo que nos va a costar la Feminazis y, 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 y toda su banda. Y el año que viene, pues ya ahí es el apocalipsis, porque entonces ni 20.000 millones, ni mil ni nada. Pero vamos a, vamos a suponer vamos a suponer que ante, ante el desastre que se nos viene encima la señora Lagarde reciba presiones de Alemania que no estoy seguro y que, y que continúe todavía un tiempo con los 20.000 euros al mes pero de los 20 millones perdón de euros al mes pero es que estamos en lo mismo en vez de 7.500 el agujero que tendríamos sería de 5.300 es decir yo sinceramente señoras y señores veo total y absolutamente imposible total y absolutamente imposible que, mmm, que España pueda eh, sobrevivir eh, sin, bueno, sin un rescate en toda regla y ya no como el de Mariano ¿eh? no como el de Mariano porque el rescate de Mariano fue el rescate del Banco Central Europeo, que costó a las generaciones futuras 420.000 millones de euros. Ahora ya no hay Banco, europeo, eh, banco Central Europeo que valga. Por lo tanto, o sea,
3: usted, cree, ¿Usted cree que, vamos a ver, primero va a haber rescate y segundo, ¿en qué términos se articularía ese rescate?
1: Bueno, vamos a ver. Yo, eh, primero, que va a haber rescate no tengo ni la menor duda, porque de todas maneras, si a alguien entre nuestros oyentes eh, se le ocurre cuál es el milagro de los panes y los peces por el cual España, eh, o el maná, por el cual España va a poder sobrevivir en estas condiciones de cifras. Es decir, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar España 5.000 millones de euros cada mes a partir de julio? ¿Mm? Tiene que ser de los mercados internacionales. Es posible, es posible que durante un periodo, que no puede ser muy largo, ¿Eh? los mercados internacionales nos den este dinero suscribiendo deuda soberana a un tipo de interés muchísimo más alto. Es decir, ¿Y usted eh, cree
3: que tal y como está ahora mismo el patio, efectivamente, nos van a dar tanto dinero? O sea, le digo como con los bancos españoles, yo no digo que a lo mejor cierta
1: cantidad no se pueda cubrir, pero ¿toda esa cantidad? Yo creo sinceramente que no. ¿Eh? Porque, eh, bueno, porque la situación económica internacional está muy mal y va a ir a peor, ¿eh? va a ir a peor. Eh, hay un temor a, a una recesión por el tema de Rusia, que cada día está más, más complicado, ¿eh? y eh, vamos, complicado básicamente, no tanto en el terreno militar, que yo creo que acabará antes del día 9 de mayo, que como sabes, el día de la victoria eh, sí, contra
3: los nazis. Lo sé, y porque puede, además puede. es mi cumpleaños y me he pasado ah, toda ¿sí la vida. <ríe> sí, me he pasado además toda la vida. Cuando hablaba con algún amigo ruso y de pronto mencionaba el día de mi cumpleaños, siempre escuchaba Jen O sea, el día de la victoria, como sorprendidos, ¿no? Como diciendo cómo se pueden hacer el día de la victoria. Pues sí, sí, efectivamente.
1: Pues eh, muy bien. Bueno, pues yo sinceramente no veo cómo se puede conseguir. Pero si mm, recibimos un rescate, eh, va a tener que ser muy, muy, muy dramático. Es decir, Europa no nos va a rescatar, o no nos va, o va eh, a no ser que eh, pegamos un tajo a nuestros gastos. Pues del orden de los, prácticamente del orden de los 70 o 80 mil millones de euros. Y ahora el punto siguiente que voy a tratar es precisamente el de las pensiones. El de las pensiones. ¿eh? El de las pensiones. Eh, no, perdón, perdón. No, el, el siguiente tema que voy a tratar, por el orden que les he dicho, es la brutal subida de impuestos. ¿eh? Que va a seguir, que va a seguir, pero a pesar de todo. Bien, eh, no sé, mm, no sé, eh, entonces yo, yo no veo, eh, pero ¿qué es lo que puede, ya que me pregunta, ¿qué puede ocurrir? Yo a esto siempre respondo lo mismo. Pues mira, la única, solo tenemos una referencia, que ha sido el rescate de Grecia. ¿eh? En el rescate de Grecia mm, pasaron muchas cosas. Hubo un corralito ¿eh? donde la gente... ...a pesar de tener dinero en el banco... ...no podía sacar más de 40 euros a la semana... ...así sí. que de ahí... ...recomendación... Eh, ...una vez más... ...de que saquen ustedes dinero del banco... ...y guárdenlo en su casa... ...por lo menos para vivir un año... ...hay mucha gente que me dice... ...es que nosotros no tenemos dinero... ...en el banco... ...lo cual es bastante desgraciado... ...pero bueno... ...a esas personas lo único que les diría... ...es bueno... Eh, si no tiene usted dinero en el banco, pero sí tiene un trabajo, bueno, eh, con su sueldo podrá sobrevivir. Está usted sobreviviendo ahora mismo con ese sueldo, así que usted podrá sobrevivir con ese sueldo. Pero imaginen ustedes... Suponiendo que no pierda el trabajo, claro. Bien, suponiendo naturalmente que no pierda claro, el trabajo. Claro. Que luego, luego, hablaremos de, luego hablaremos de las cifras del paro de hoy. Eh, es decir, el, el, el dibujo que, mmm, que se presenta don César, y ahora vamos a ver más cosas, es realmente apocalíptico. Y, mmm, y fíjese que le he dicho antes, pero luego lo explicaré con, con más detalle, es que eh, el, el equipo de vicepresidentes del que se ha rodeado el señor Fijó eh, son unos mediocres. ...de tercera regional... ...que no tienen proyecto alguno de España... ...no tienen proyecto de educación... ...no tienen proyecto económico... ...no tienen proyecto... ...con la justicia... ...no tienen proyecto... ...con la estructura territorial... ...no tienen proyecto de nada... ...es decir, tienen, no tienen ninguna alternativa estratégica... ...al sanchismo... ¿Mm? ...y luego cuando les hable de quién es el nuevo responsable de economía... ...se van a quedar ustedes petrificados... ...porque si... Los cinco son de tercera regional, el de, el de economía que viene de Andalucía. Ahora les conto, luego les contaré las fechorías que este señor ha hecho en Andalucía y que pretenderá, lógicamente, eh, repetir en el, eh, el resto del territorio nacional. Eh, no por nada, sino básicamente porque no sabe hacer otra cosa. ¿M? Bien, eh, entonces, eh, ¿qué es lo que ocurrió en, repito, y ya terminamos esta parte, si le parece? Eh, ¿Qué ocurrió en Grecia? Eh, primero, lo que les he dicho de, de, del, del corralito Saquen ustedes, los que lo tengan, el dinero del banco y ténganlo en su casa Y bajaron las pensiones un 40% y el sueldo de los funcionarios un 40% Eso fue lo que ocurrió en Grecia ¿Qué ocurrirá en España? No me lo sé Pero mm, los tiros tienen que ir por ahí van a rebajar, van a recortar el sueldo de los funcionarios, van a tener que despedir a decenas o cientos de miles de funcionarios que no le dan un palo al agua, ¿eh? y, eh, y eh, los eh, pensionistas eh, luego les daré las cifras de las pensiones. Pues,
3: ¿Usted que, cree que van a despedir a los funcionarios?
1: Tendrán que despedir, porque España no puede tener tres millones funcionarios, de los cuales hay por lo menos dos millones que han entrado a dedo o con oposición a esa medida y que no le dan un palo al agua. ¿eh?
3: No, no, vamos a ver, no, no, vamos a ver. Eh, si lo que usted dice yo le doy la razón, es decir, que habría que poner a muchísima de esa gente en la calle, yo no tengo la menor duda. Pero la cuestión a, voy, a, a la que voy es si van a tener efectivamente valor para hacer eso. Esa es la cuestión a
1: la que... Ya yo. no, ya no es cuestión, Aquí ya no es cuestión de valor, porque aquí es una cuestión de emergencia nacional. ¿eh? Es una cuestión de emergencia nacional. Eh, es decir, no, no estamos hablando de que esto no lo puedo hacer porque eh, electoralmente eh, es mortal de necesidad. No, no. Le estamos hablando, de lo que estoy, estoy hablando, es de otra cosa. Es que en un momento dado... Entre, en un momento dado, pongamos el año que viene, para no exagerar, durante el año 2023, España va a suspender pagos. ¿Mm? Y por lo tanto, a partir de ahí ¿eh? tendrá que ser rescatada y por lo tanto tendrá que aceptar toda una serie de cosas que Grecia tuvo que aceptar y que no se les hubiera pasado ni por la imaginación que lo iban a hacer. Pero es que no. ...tiene más remedio, porque la otra historia... ...ya no quiero ni imaginarla... ...sería que tendríamos que salir del euro... ...como dice BlackRock... ...que es la mayor... ...empresa tenedora de acciones del mundo... ...de inversora del mundo... Eh, ...aquí tiene inversiones... Eh, ...participaciones, yo creo, en todas... ...y cada una de las empresas del IBEX... Eh, ...y que el otro día en una carta... ...a... ...a, a los accionistas... Le recomendaba varias cosas. Una de ellas, no invertir en Europa. Otra cosa, decía que de la noche a la mañana, en muchos países europeos, y señalaba España, pero señalaba también a otros, a Grecia, eh, de la noche a la mañana el gobierno puede establecer un control de capitales, ¿eh? sí, y aquí ya sí. tiene la herramienta, que es la ley de sí. defensa nacional, ¿eh? No tienen que llevarlo al Parlamento ni nada porque ya está ahí la, la ley para aprobarlo y, por lo tanto, en 24 horas, vamos, ¿cómo que en 24 horas? ¿Eh? Lo deciden un día a las 9 de la noche o a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana sin plantar. ¿Eh? Eh, y que algunos países podrían tener que abandonar el euro. Recomendaba no invertir en Europa. ¿eh? Recomendaba invertir en Estados Unidos o invertir en, en, en Asia. Básicamente era lo que, lo que recomendaban. Bien, por lo tanto, esta es la situación que le señalo y estas son las cifras. Así que, mmm, don César, yo creo que con estas cifras en la mano no veo otra alternativa que el año que viene España tenga que ser rescatada, porque la otra la otra mmm, opción es una reducción drástica del gasto. ¿Mm? Una subida brutal de impuestos, que en eso sí que estamos, y ahora voy a explicarlo, pero no va a ser suficiente. ¿eh? Eh, eh, mmm, y una subida brutal de impuestos y, por lo tanto, mmm, eh, eh, llevarnos a, a una situación eh, de ruina mayor. ¿eh? Y ahora, si le parece, pasamos a los
3: impuestos. Me parece, me parece perfectamente, y más ahora que dicen que va a haber un ataque de hackers rusos contra la agencia tributaria. Supongo que será para que la agencia tributaria no devuelva un céntimo de los que tiene que devolver durante la declaración de la renta, pero pero es así. <risa> bueno,
1: si fuera solo eso... Hombre, si fuera yo,
3: solo yo, eso, sí,
1: yo sí. A los hackers rusos, si tiene usted alguna alguna amistad por ahí, dígale... No, que lamentablemente lo que que hacer es, no. ...de en las declaraciones del impuesto sobre la renta, no en las devoluciones. Sí. Que sí, empiezan, sí. empiezan ya. Sí. La declaración, yo creo que han empezado ya hoy mismo. ¿Han empezado ya? Antes, cuando sí, yo en de España
3: era en mayo, ahora es en abril ya.
1: Sí, ha empezado en abril. ¡Qué
3: barbaridad! ¿Qué cortos deben de andar de dinero?
1: ¿eh? Eh, bueno, unos sí, otros no. Porque la, la analfabeta. Eh, ministra Montero, eh, eh, la, 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 la comunista, eh, feminista, marxista, ecologista le sobran los cuartos porque ha metido un montón de golfos y golfas sobre todo golfas con 50.000 euros de sueldo a eso sí, sí que le sobra el dinero por las orejas
3: ¿eh? sí, le sobrará pero de todas formas es, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. O sea, yo creo yo creo que andan muy mal de dinero. Una cosa es que les asignen una partida o una serie de partidas en el presupuesto y otra cosa es que luego lo tengan. Que eso fíjese es usted,
1: Fíjese usted si andan mal de dinero que el, el tirano guerra civilista de Moncloa eh, le ha dicho a su amiga Úrsula von der Leyen que deben ser muy amigos. ¿eh? Esta es la más corrupta eh, de Europa. Úrsula von der Leyen, le ha dicho que a partir de mayo necesita una bajada drástica del gas. Claro, si usted ve lo que está pasando con el gas, que yo lo veo todos los días, ¿eh? porque tengo acciones, básicamente, ¿eh? Eh, bueno, es que el gas hoy, eh, bueno, vea lo que ha subido. Está subiendo mucho más que el petróleo, pero es que hoy yo creo que ha subido un 6%, el gas. Es decir, el gas no para de subir. Es igual que la inflación. La inflación, don César, ¿eh? bueno, la inflación va para arriba a toda velocidad. Es decir, este mes estamos escandalizados con el 9,8%, pero es que el mes que viene, pues no sé en cuánto puede estar, en el 12, en el 13, no lo sé. Es decir, Porque y luego... Están insistiendo
3: en que este año no van a llegar al 8%, lo cual quiere decir que ya saben que van a rebasar el 8%, pero, pero vamos, de manera colosal.
1: No, no, totalmente, pero es que eh, está to fuera, totalmente fuera de control y la propia gente lo tiene que ver cuando va eh, cuando va a los supermercados y, y llena o no llena o lo deja mediado el carrito de la compra. ¿Mm? Bueno, en el tema de la subida de impuestos ya se lo ha enunciado antes, ha sido... ...lo de los dos primeros meses... ...espero que no se mantenga... ...porque es que esto es absolutamente salvaje... Eh, ...hemos tenido que pagar... ...8.000 millones más... ...de impuestos... ...lo malo del asunto... ...es que la razón por la que hemos tenido que pagar... ...lo dice la agencia tributaria... ...estos 8.000 millones más de impuestos... ...un 21,4% don César... ...es debido a la mitad... ...a los IVAs... ...que los IVAs han subido... ...porque ha subido la inflación... Luego, como la inflación va a seguir subiendo, los IVAs van a seguir subiendo, don César, y por las retenciones del impuesto del trabajo, que ya lo hemos explicado aquí en otras ocasiones, pero ya saben ustedes que el, 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 impuesto, el impuesto sobre las rentas del trabajo, pero también el impuesto sobre la renta, pero sobre, empieza por las rentas de trabajo, naturalmente, el impuesto, el, el impuesto de las rentas de trabajo va por escalones. Y si usted gana 20.000 euros al año ¿eh? o 2.000 euros al mes, por ponérselo en cifras mensuales, usted paga usted tiene una retención de un X por ciento. Sé, vamos a poner que tenga usted una retención de un 10 Pero si usted pasa de ganar 2.000 ...a ganar 2.100, usted pasa al escalón siguiente... ...que puede ser perfectamente el 15%. ¿Por qué puede usted pasar de ganar 2.000 a 2.100? Por la inflación, que le hayan corregido a usted algo... ...en el sueldo por la inflación... ...y entonces la retención que le hacen del impuesto del trabajo... ...usted ha subido de escalón y le van a retener una cantidad muchísimo mayor. Bien, esta es la razón que aduce la Agencia Tributaria para las Subidas. Por lo tanto, yo les acabo de decir, hombre, espero que no siga así todo el tiempo, pero es que las razones por las cuales nos han subido un 23, eh, 20, perdón, un 21,4% los impuestos han sido razones ligadas todas ellas a la inflación, don César, es decir, el IVA y las retenciones del trabajo. Entonces, eh, bueno, mmm, por un lado digo, ojalá esto no continúe así, pero por otro lado le estoy diciendo que va a continuar así. Así que no sé eh, dónde vamos a parar, porque es que además, fíjese usted, don César, que mmm, esto no en el trabajo, pero sí en, la, en, en el IVA, ¿m? que es la mitad de la subida, eh, el IVA, eh, el IVA, te sube eh, al, al 9,8%. Vamos a ver, por ser bondadosos, porque ya sabe usted, don César, que la inflación no es el 9,8%, sino que es el 15, el 16 sí, o el 17. Sí, efectivamente. Pero, pero que ahí no, no hay tu tío pase en el río. ¿eh? Ahí es que eso va a subir, sube automáticamente y, por lo tanto, sube automáticamente la recaudación del IVA, que se va a ir a las estrellas. ¿eh? Y, y bueno, y a pesar de todo, como dice usted muy bien, eh, es que no tienen dinero, esta, esta gentuza. No tienen dinero. Continuamos. Hombre, no si tiene le... usted nada
3: más que ver que hace apenas un par de semanas la ministra Montero ha decidido dar 100 millones de euros más en bonus a la gente de la agencia tributaria con la idea de que van a sacar como mínimo 13.000 millones más. ...de lo que habían pensado... ...ahora, usted me dirá... ...para conseguir semejante milagro... ...que es como los panes y los peces... ...pero en plan diabólico... ...lo que van a tener que hacer... ...los esbirros de la agencia tributaria... ...porque claro, con un país cuya economía... ...no para de desplomarse... ...que produce menos... ...que los ingresos son menores... Que de pronto se diga, les doy a ustedes 100 millones, y esto ustedes lo que me van a conseguir es más de 13 mil millones más. Pues bueno, pues ya se puede uno imaginar que la prevaricación no, va a ser la moneda de cambio corriente.
1: No, 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 don César, si no, no tienen que prevaricar, no tienen ni que ni que levantar el dedo, ¿eh? levantar la pluma. Si es que la inflación les hace el trabajo. Es que eh, es que el IVA. Eh, eh, el IVA va a subir en 13.000 millones eh, simplemente por la inflación es decir, que esos 13.000 millones salen del IVA, mire usted don César dos primeros meses vamos a hacer un número pues, pues ¿eh? entonces
3: no sé para qué les dan 100 millones de, de bonus extras pues y esto con la inflación procuren, va a salir para
1: que procuren expoliar al resto ¿eh? Eh, <risa> bueno. mire, mire usted, vamos a, hacer, vamos a hacer un número muy sencillito ¿eh? Eh, los dos primeros meses han sido 8.000 millones. Según la agencia tributaria, la mitad provienen del IVA. ¿eh? Es decir, de la inflación. Pura y dura. La otra mitad también. Pero del impuesto sobre el trabajo. Y el, el trabajo no va a subir tanto como el IVA. ¿eh? ¿El IVA qué es el IVA? Y sube automáticamente. 4.000 millones en dos meses. De más. ¿eh? Esto va a seguir exactamente igual, don César. Entonces... Eh, eh, si usted multiplica eh, esto en dos meses ¿eh? Eh, en un mes serían 2.000 ¿eh? en 12 meses don César solo por el IVA por perdón, solo por la inflación sobre el IVA van a sacar 24.000 millones don César así que, ¿qué me está hablando usted de 13.000? solo por la inflación ¿eh? a no ser que usted vaya a pensar que la inflación va a bajar al 1% el mes que viene.
3: No, no, eh,
1: vamos, no tengo en absoluto tiros, esa sensación. No, no, no lo creo, yo no lo creo, sinceramente se lo digo. Que, <risa> señoras y señores, les van a robar a ustedes con la infracción eh, 24 mil millones de euros como mínimo más. Eh, en claro. el, contando, perdón, contando lo de los dos primeros meses, que no es así, porque en los dos primeros meses... El mes de febrero estábamos en el 7 y en el otro estábamos como en el 6 ¿eh? y ahora estamos ya en el 10. O sea que estoy haciendo unas cifras eh, muy, 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 muy conservadoras que exigirían una bajada importante de la inflación en la segunda mitad del año, cosa que no se ve por ningún lado. ¿Mm? Bueno, vamos a, vamos a ver a esto ahora cómo afecta, si le parece, don César, y voy a ir... Un poquito más rápido, porque además las cifras son muy claras. Bueno, hemos visto que la inflación, y se lo hemos dicho, está sin control. Y van a seguir las cosas igual. Bien, pues señores pensionistas que me escuchen, las pensiones este año no se las pueden pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no les pueden a ustedes, eh, no les pueden a ustedes como les han prometido, para que les votaran, y ustedes ingenuamente les han votado, y de alguna manera son corresponsables de lo que está ocurriendo, señores pensionistas, porque una muy buena parte de ustedes vota socialista o vota a la izquierda, ¿eh? Eh, eh, miren ustedes las cifras. ¿eh? La recaudación para este año, prevista para este año, ¿eh? el gasto de la Seguridad Social, que eh, eh, perdón, no, la recaudación prevista de la seguridad social son 134.000 millones. 134.000 millones. Apúntenlos si quieren. El gasto de la seguridad social son 181.000, de los cuales las pensiones son 171.000. ¿Mm? Cada punto de IPC de inflación supone, por lo tanto, señoras y señores, 1.810 millones. Por lo, tanto, ¿Mm? por lo tanto, si esto esto, eh, eh, 1.810 millones, ¿eh? por lo tanto, esto quiere decir que si lo multiplican por 12 meses, esto, 1.810 millones al mes, ¿eh? estamos hablando de 200.000 millones. Por lo tanto, fíjense ustedes en lo siguiente, en lo siguiente. El, el gasto no va a ser 181.000, van a ser 200.000 millones por la inflación, y siendo, además, eh, muy benévolo, ¿sí? pensando que eh, no va a pasar del 10% la inflación, cosa que no es así. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? 200.000 millones de gasto ¿sí? y 134.000 millones de ingresos. Por lo tanto, un déficit, don César, de la diferencia que son 66.000 millones, ¿sí? De estos 66.000 millones, hay 36.000 que van directamente a los presupuestos generales del Estado. ¿Mm? Por lo tanto, queda un déficit un déficit de 30.000 millones. ¿Pero qué pasa? Que a fin de año, este año, a principios de año, teníamos una deuda, la, de, la, eh, la seguridad social, el sistema de pensiones. En realidad, tenía una deuda de 100.000 millones con el gobierno. Bueno, si ustedes piensan que el gobierno va a poder endeudarse en otros 30 mil millones, don César, eh, para poder pagar las pensiones, pues es que están ustedes soñando. No sé lo que les van a decir, no sé lo que les van a contar. Lo que les ha contado el miserable de, de Escribá, que es un mentiroso compulsivo, es falso de toda falsedad. Lo único que yo les estoy diciendo es no hay dinero para pagarles las pensiones. ¿Qué quiero decir con esto? No hay dinero para revalorizar las pensiones tanto como se va a encarecer el coste de la vida. Por lo tanto, van a, poder, van a perder ustedes poder de compra. No les quepa ni la menor sombra de duda.
3: Pues menudo panorama, ¿eh? O sea, el
1: panorama es de campeonato. Don César, es que esto son matemáticas. Sí, sí, no, no, no hay más vuelta de hoja, sí. Si alguien se toma la molestia en, cuando oiga el programa de tomar nota en esto, es muy claro, las cifras muy claras. Se las repito, 134 mil millones de ingresos, el gasto previsto eran 181. Cada punto de IPC son 1.810 millones más, es decir, nos vamos a un gasto de 200 mil millones. Por lo tanto, el déficit entre los ingresos 134 y 200.000 son 66.000. De estos hay 36.000 que van directamente a los presupuestos generales del Estado. Porque es que Bruselas le obligó a España a bajar el déficit de las pensiones. ¿Y sabe lo que hizo? Pasarle este déficit a los presupuestos generales del Estado. Claro, o sea, la claro. coña marita, ¿eh? Bueno, de, de broma. Y esto... Y esto, la, la corrupta der Leyen se lo traga. ¿Qué le parece a usted? Bien, por lo tanto, lo que digo es que no se pueden sacar otros 30.000 millones para pagarles a ustedes. Y, y en algún momento ¿eh? les tendrán que decir eh, lo que les tengan que decir. No sé cómo se lo dirán ni de qué manera. Ahora, ahora y ese es el punto que voy a tratar al final, como el, el cacique gallego va a pactar, va a hacer pactos de Estado con el, el, el tramposo y el tirano de Moncloa eh, que gobierna con Podemos que manda narices que el PP vaya a apoyar un gobierno de Podemos eh, pues tratará de hacerle corresponsable a a, a Feijóo de una bajada de pensiones importante, eh. eso es el pacto de estado y el otro dirá que por responsabilidad pues que lo asume eh. así que señores eh, pensionistas Piénsense ustedes a quién van a votar cuando toque, pero en fin, eso ya hablaremos otro día. Bien, eh, pero que lo sepan ya desde ahora, no les van a revalorizar las pensiones, ni de lejos, ¿eh? con la inflación de este año. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Punto, eh, pelota. Y ahora se van a, tra a, tra a tratar de poner de acuerdo eh, Sánchez, que es malo pero no es tonto, ¿eh? Eh, eh, se va a tener que poner de acuerdo con el gallego para asumir eh, el recorte y de tal manera que no eh, de que esto no le cueste votos a, ni al PSOE ni al PP pero espero que no sean ustedes tontos y tienen otras opciones a las que votar en fin, eh, rápidamente el paro registrado bueno, el paro registrado hoy lo que le tengo que decir eh, ha sido el peor porque el mes de marzo es siempre un mes muy bueno porque está o la semana santa o a punto llega la semana santa y hay muchas más contrataciones el paro registrado mm, ha sido el peor año desde el año 2014 ¿Mm? el peor sí, ya está qué quiere eh. pero si esto además eh, se ha creado empleo, pero como unos dos mil y pico puestos de trabajo. Pero si en vez de hacer esto, hacemos lo que hay que hacer, que es dar la cifra desestacionalizada, ¿eh? es decir, eh, corregida de la estacionalidad, ¿eh? el paro el, eh, no se ha creado empleo, sino que hay 24.000 parados más. Eh, teniendo en cuenta que eh, acaban de sacar la ley, la vicepresidenta comunista, la famosa eh, ley, la nueva ley de, de, del trabajo, ¿eh? Eh, de la reforma laboral, pues eh, ya ven que empieza con una caída del empleo. Es decir, que el empleo, como no podía ser de otra manera, y a pesar de que estamos en el mes donde ya la Semana Santa eh, permite un, unos incrementos de empleo en los servicios, eh, pues eh, tenemos esta situación. Por lo tanto, el paro mm, es tremendo. Y es que, don César, es que, eh, no sé si se dan ustedes cuenta, pero es que estamos en la tormenta perfecta. Les he dicho, estamos... Eh, incrementando la deuda de una manera brutal y el déficit el Banco Central Europeo nos la va a dejar de financiar la agencia tributaria está expoliándonos como nunca jamás en el pasado eh, las pensiones no las van a poder la infracción va a seguir y las pensiones no se van a poder pagar eh, y el paro, eh, el, el paro el empleo se está frenando total y absolutamente o sea que empieza a bajar bueno, pues eh, don César, yo no sé qué más cosas malas pueden pasar. Seguro que ¿Hay alguna que me estoy dejando en el título.
3: No, no, seguro, seguro que puede haber alguna. O sea, no nos vamos a engañar. Por cierto, quería yo comentarle, aunque no deja de ser anecdótico, pero quería comentarle eh, si se ha dado usted cuenta, eh, si se percató el, en el Congreso este totalmente a la búlgara, que tuvo lugar en Sevilla, el vigésimo Congreso de, del Partido Popular, cuando Feijóo va saludando a toda la gente de cierta relevancia en el partido y se salta clarísimamente a Isabel Díaz Ayuso que se ve que la pobrecita se queda desangelada e incluso en un momento determinado estira la mano y le acaricia el brazo a Feijó ¿no? que no sé si era como que estoy aquí o yo te apoyo o lo que sea pero, pero se la salta con un, con un descaro y una falta de, de delicadeza
1: que, que daba lástima, ¿eh? Totalmente, pero bueno, la culpa ahí la tiene ella ¿eh? Porque, No, no eh, le digo que no ella Tenía que hacer otra cosa, ahora me referiré al tema No solo es eso, es que luego ha sido peor eh, Lo que usted dice es un vídeo ¿eh? que tienen ustedes, se ha hecho viral Y yo supongo que muchos de nuestros oyentes lo tienen Y efectivamente eh, es un vídeo que coge por detrás a, al, al cacique gallego eh, primero le da un abrazo impresionante a esta indocumentada eh, de Cucagamarra, eh, cuya eh, capacidad eh, intelectual y dialéctica la ha demostrado ampliamente en el Parlamento, donde ha hecho el ridículo más absoluto y ha sido la portavoz nada más y nada menos que de dos traidores eh, y presuntos delincuentes, el señor Casado y el señor Egea. Eh, ...y la ha nombrado número dos... ...manda narices... ...esta es la primera a la que abraza... ...y le da unos abrazos... ...dos abrazos fuertísimos... ...luego el siguiente... Eh, ...el que viene el siguiente de la fila... ...es el señor Rajoy... ¿m? ...un tiparraco... Eh, ...que eh, es un, un... ...que nos ha endeudado como nadie... ...en la historia de España... ...y ha arruinado a las generaciones futuras... Donde durante los próximos... ...50 años... ...dura subió... ...hizo la mayor subida de impuestos... en la historia de España... Cometió un delito de alta traición financiando el golpe de Estado de Cataluña. Bueno, pues a este, que es ahora la, la estrella, ¿eh? Mm, eh, resulta eh, que le da también un par de abrazos tremendos. La siguiente era Isabel Díaz Ayuso, como dices. A Isabel Díaz Ayuso mm, la coge un poquito la mano y parece que le toca los dedos. No sé de qué manera. Luego viene eh, el, de, el de Castilla y León, ¿eh? ...que le da también un par de abrazos... ...lo que no estoy seguro... ...si en una de las manos llevaba un puñal... ...porque ahora lo quiere apuñalar... ...pero ahí le dio un par de abrazos... ...pero es que a Isabel ni eso... ¿eh? ...a Isabel ni eso... ...y luego vino un tío un Talmira... ...que no sé quién narices es... ...que también le dio un par de abrazos... ¿Eh? ...efectivamente es lo que usted dice... ...es una auténtica eh, vergüenza... Eh, ...vamos... fue un feo, sí... ...verdaderamente, eh, verdaderamente eh, increíble... ¿eh? Porque él está decidido a poner el futuro en manos del pasado. Y como eh, lo nuevo es Ayuso, lo que quiere es destruirla. Pero es que el tema es peor, don César. Porque ahora, después de este congreso, que usted le llama a la búlgara, yo, yo creo que en Yo creo no... que
3: ni en Bulgaria. Es que se no. lo digo sinceramente Hay dice a la, que la coreana...
1: ¿Eh? Donde yo tengo conciencia es en Corea del Norte. ¿Mm? El líder supremo, que así se llama, Kim Il-sung, gana siempre por un 98 o 99%. No, yo es, le puedo no decir casi. que Stalin
3: no tenía estas mayorías.
1: Stalin no tenía esa mayoría. No, no tenía estas mayorías. El Castro tampoco. Y desde luego, desde luego, Maduro tampoco. ¿eh? Maduro. O no lo sé, a lo mejor el 60 o el 70%, pero vamos, el 98%. Es que no sé cómo nos les cae la cara de vergüenza a estos miserables. Pero luego, ¿qué es lo que han hecho? Y esto es lo importante. ¿sí? Ha nombrado el equipo que va a salvar a España. ¿sí? Bueno, son cinco personas de tercera regional. De tercera regional. La primera es, eh, porque es la número uno, ¿sí? suya es Cuca Gamarra. La tía más inepta, más, bueno, eh, que, que el tema, es que es un tema ya probado, porque la han visto ustedes hacer, no ha dado una a derechas en el Parlamento. Se reían de ella, porque no sabe debatir, no sabe discutir, no sabe organizar su pensamiento, no sabe nada. ¿eh? Bueno, y todos estos tíos, estos cinco eh, miserables, otros Los otros no los conocen, ni su padre, ¿eh? les he dicho antes que no tienen proyecto alguno de España, ni alternativa estratégica al sanchismo. No tienen proyecto de educación, no tienen un proyecto de economía, no tienen un proyecto de la justicia, no tienen un proyecto de la unidad nacional. El único proyecto que tienen es lo que llama este miserable de Feijóo, el bilingüismo amable. El bilingüismo sí, amable, sí, sí. señoras y señores, consiste... En la prohibición de estudiar en español en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en, y en, en Baleares. ¿Y van a votar ustedes a este canalla? ¿Eh? Pero ahora les voy a explicar quién es el que lleva la economía. El que lleva la economía es un individuo que viene, me parece que se apellida bueno, pero no estoy 100% seguro, da lo mismo, ¿sí? es el que llevaba el tema económico en Andalucía. En Andalucía. ¿sí? El, el, el actual presidente ¿m? Moreno Bonilla ¿m? prometió a los andaluces hace cuatro años, o va a hacer cuatro años, ¿m? prometió que iba a acabar con el despilfarro en Andalucía. ¿Eh? El despilfarro de Andalucía era, eh, bueno, absolutamente eh, inenarrable. No había nada parecido, nada parecido a. Eh, al, a, a lo de Andalucía. Concretamente, había una estructura paralela ¿sí? que se creó eh, una estructura socialista paralela ¿sí? que tiene 25.000 personas que no le dan un palo al agua y que cobran 50.000 euros de media. Esta cifra es de, un, eh, de una auditoría que se publicó este verano eh, perdón, el verano pasado, quiero decir, eh, de los principales eh, casas de auditoría de España, que se juntaron, o se lo encargaron a ellas. Bien, este miserable de Bonilla, que quiere volver a gobernar en, 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 en Andalucía, y está apañado, eh, está apañado, a poca memoria que tengan los andaluces, les prometió que iba a acabar con esto bueno, no solamente no lo ha, eh, no, no ha quitado a nadie es que lo ha engordado ha entrado gente y después ¿eh? en, los, eh, en la época del Susanato había 260 altos cargos en la Junta bueno, ahora hay ya 290 esto es obra del de señor bueno bueno, del señor que va a llevar la economía el señor que ha elegido Feijo para llevar la economía de España. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si España tiene un problema, tiene el mismo problema de Andalucía multiplicado por 10, eh, o por 20 o por 25. Lo primero que tienen que hacer estos es reducir drásticamente el despilfarro político. Este tío que va a venir aquí a ocuparse de la economía ...no solamente no ha reducido... ...el despilfarro político en Andalucía... ...sino que lo ha incrementado... ¿eh? ...lo ha incrementado... ...y luego... ...otra cosa respecto a estos vicepresidentes... ...bueno... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ya que hablamos de Isabel Díaz Ayuso... ¿eh? ...Isabel Díaz Ayuso... ...propuso... ...porque le tocaba... ...una persona... Eh, ...una persona de Madrid... ...de lo que es de su entorno... ...que era un tal Serrano... ...bueno... El, el cacique gallego le dijo que ni de broma y ha puesto a otro tío, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es un tío que sí es de Madrid, pero que es un amigo, un amigo suyo, un amigo del cacique, ¿eh? un amigo de Soraya, íntimo de Soraya Saiz de Santa María, ¿eh? esta individua, fíjense, Soraya Saiz de Santa María, íntimo de ella, ¿eh? enemigo de Isabel Díaz Ayuso y le ha nombrado uno de los vicepresidentes que van a salvar España verdaderamente es que no hay por dónde cogerlo si alguien eh, lo que va a hacer y bueno y, y luego lo, lo siguiente lo siguiente en lo que ha dicho que va a hacer el jueves ya lo saben ustedes va a reunirse a realizar pactos de estado con el gobierno un gobierno donde está Podemos un gobierno donde está Podemos Y ya ha dicho también Que él no va a pactar con vos De ninguna de las maneras De hecho, ha castigado a El presidente de Castilla y León A pesar de que le dijo Que podía pasar con quien quisiera Le ha castigado Y le ha relegado totalmente De toda serie de funciones Que no sean Castilla y León Aunque a él le correspondería Por ser uno de los varones Le correspondería mucho más ¿Mm? Lo ha castigado porque ha pactado con vos. Ha dicho que no va a pactar con vos. ¿eh? Así que no, eso, por favor, eso
3: lo ha dejado muy claro, sí, yo creo que...
1: Pero es que la gente dice... No, bueno, pero luego ya veremos qué pasa y tal. No, pues no veremos qué pasa. Lo que va a hacer, señoras y señores, que es un tema de una traición sin límites a su partido, a la, a la derecha y a España, ¿eh? es pactar, mantener en el poder con los votos del Partido Popular al sátrapa Sánchez. Porque, claro, es que, que estos tontos de lava eh, te estén diciendo que ellos son un partido de mayorías. ¿Pero cómo coño vais a ser un partido de mayorías si la última encuesta de la semana pasada de la Electomanía, que es la única eh, eso, empresa sociométrica independiente, os daba 65 escaños eh, por debajo de vos? que le da 96, y por debajo del PP que le da 99, pero ¿cómo que sois un partido de mayoría? pero ¿En qué mundo paralelo viven estos tíos, don César? ¿Eh? De todos diciendo que es que van a sacar mayoría, que van a arrollar, pero bueno esto es como, eh, como el, el, el partido aquel famoso ¿eh? del, del Alcoyano el de donde sí, viene, sí, viene sí. Alcoyano, que iban sí. por, por 12 a 0 ¿Mm? quedaban cinco minutos de partido y les apoyaba a la gente diciendo, venga, que vais a ganar, que vais a ganar. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo narices, pero ¿cómo narices pueden decir estos, esta panda del PP? ¿Mm? Claro, eh, el, el, el Congreso luego tuvo cosas verdaderamente grotescas. Los, los aplaudidores profesionales que no tenían más remedio, porque es que ahí se estaban jugando el sueldo y el puesto, don César, ¿sí? y muchos lo han perdido, a pesar de que aplaudieron con todas las fuerzas de su alma. ¿sí? Eh, eh, bueno, aplaudieron igual, a Fe, bueno, a la que más aplaudieron realmente es, fue a Isabel Díaz Ayuso, pero aplaudieron también a Casado, aplaudieron a Rajoy, aplaudieron a feijóo naturalmente, aplaudieron a todos, los que iban ahí, una cosa
3: verdaderamente bueno, obscena a, a eso se va a esos sitios aplaudir yo en su día me tocó ver el de el de Rajoy que tendrían que haber quitado a Rajoy y en vez de quitar a Rajoy, ahí se quedó Rajoy para los restos, por desgracia, para su partido y para España. Y bueno, pues eso, eso fue lo que sucedió, no hay más vuelta de hoja Bueno, don Roberto, hasta aquí hemos llegado
1: nosotros. y sí le... eh, Perdón, don César, quiero sí. decir un, un aviso último. ¿Eh? Esto a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que Isabel de Ayuso mmm, tiene que estar desesperada, y ella misma lo decía el otro día, eh, de que se encontraba muy sola y que no sabía qué hacer. Bien, Isabel, ahora mismo el tema de Madrid o el tema de Feijóo, el que te quiera o que te odie, que realmente te odia, eh, eh, te importa un pimiento. Tú tienes un problema gordísimo en, en Luxemburgo con el eh, tribunal eh, donde te han metido ¿Mm? el Tribunal de eh, Justicia Europeo, que manda narices don César, eh, que el Tribunal de Justicia Europeo, que de los decenas de miles de contratos que se han hecho y los cientos de miles de millones que se han gastado de dinero europeo solamente se ha fijado en un contrato, eh, en un subcontrato de 50.000 euros. ¿Eh? ¿Usted lo entiende eso? No,
3: yo sí lo entiendo lo que pasa es que me parece intolerable, pero como entenderlo, sí. lo entiendo.
1: Bien, bueno, pues entonces, querida Isabel, lo único que te debe importar ahora mismo es prepararte el, prepararte para ese para ese tema, para ese juicio al que vas a tener que asistir, porque te van a llamar y vas a tener que declarar. Y además, lo que me dicen los mejores, eh, algunos de los mejores penalistas de España, eh, probablemente. Podrías mandar a alguien, ¿eh? pero no lo hagas. Vete tú a defenderte sola y a dar la cara. Que te vean la cara. ¿eh? Que te vean la cara. Que te vean cómo hablas. ¿eh? Tienes que estar allí presencialmente. Y necesitas, desesperadamente, ya mismo, Isabel, un equipo de asesores tuyos, personales, no el de la comunidad que es un tío manifiestamente mejorable. ¿eh? Eso suponiendo que no sea un traidor, ¿eh? que no lo sé. Pero desde luego la defensa que hizo de ti era para hundirte. ¿eh? Bien, te tienes que rodear del mejor equipo de juristas de España. ¿eh? Y si no sabes quiénes son, nosotros te lo decimos y te lo explicamos. ¿eh? Porque no puedes ir, nadie puede ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo ¿eh? a pecho descubierto. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Y aunque gente muy cercana a ti, te dice que esto que te estoy diciendo es una gilipollez. ¿Eh? Eh, hazme caso Isabel, tienes que rodearte de los mejores y tienes que ir ahí con los mejores. Y una vez que te hayan exonerado, que si lo sabes hacer te exonerarán, te tienes que plantear el tema del Partido Popular ¿eh? y de si sigues ahí o haces un nuevo partido como hizo Macron
3: y nada más Muy bien, pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado bueno yo le he reservado hoy una canción de Tom Jones porque con el panorama en el que estamos esta es una canción que dice ayúdate a ti mismo, help yourself y en el plan en el que va cada vez viéndose más claro la situación española va a ser cosa de ayudarse a uno mismo incluso me atrevería a decir que esto se va a acercar al sálvese quien pueda porque realmente al final la, la situación es la situación que hay Pero bueno, yo en principio Le dejo a usted con Tom Jones Esta es la última semana Antes de Semana Santa ¿eh? Nos volveremos a ver después de la Semana Santa Porque necesitamos vacaciones Y nos las vamos a tomar Y que pase usted muy bien este tiempo Aunque usted y yo seguro que seguiremos en contacto Un sí, abrazo pues, muy fuerte
1: un
2: abrazo Otro muy
1: fuerte. para usted Y otro para todos nuestros oyentes
2: Love is like candy on a shelf You want to taste and help yourself The sweetest things are there for you Help yourself, take a few That's what I want you to do We're always told repeatedly The very best in life is free And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest. Way
3: y con estos compases magníficos del Help Yourself de Tom Jones, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y, por supuesto, los emplazamos para mañana. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga.
2: My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I have so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just have your Just help yourself to my lips to my mom's just say